0: 58, Donnerstag, mal was anderes, 4. Oktober, 19.10 Uhr, mein Name ist Mike und wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume mit Kuchen. Wir werden das gleich noch lobend erwähnen, von wem der ist und wie toll der schmeckt. Beginnen wir vielleicht mit den Leuten, die nicht da sind, und zwar ist das heute ausgerechnet heute der Fanladen. Justus hat nämlich Urlaub und Sven ist krank, gute Besserung an der Stelle, und die anderen konnten alle nicht. Äh, dementsprechend auch heute wieder eine reine Männerrunde, wie leider viel zu häufig. Und ich beginne zu meiner Linken mit einem Laptop vor sich. Johnny.
1: Hallo. Geht's dir gut? Hm, so lala. Aber ich hab mal gehört, wenn man nichts Nettes sagen kann, soll man einfach die Fresse halten. Das fällt mir auch bei deiner Kleiderwahl immer wieder auf. Nein, ähm, ja, schön, dass ich wieder da bin, weil ja beim letzten Mal habe ich durch Abwesenheit durch Abwesenheit <lacht> geglänzt. Ähm, aufgrund der Terminlage. Der Mache ich dir aber keinen Vorwurf. Beim letzten Mal, für alle, die das nicht mitbekommen haben, war zufällig auch noch eine Demonstration am Gänsemarkt, beziehungsweise linksrum. Ähm, freue mich aber jetzt wieder da zu sein und wenig beizutragen, aber viel Zwietracht zu sehen.
0: Diese Demo sollte ja gestern auch wieder sein, deswegen haben wir den Termin extra auf heute verschoben und dann ist sie abgesagt worden von den Feigenschweinen. Naja gut, anderes Thema. Sebastian, mir gegenüber.
2: Moin. Ja, ich war ja letztes Mal auch da. Und habe mich gefreut, dass Johnny als Vertretung von uns da zur Demo gegangen ist. Heute keine Demos, ganz entspannt. Und genau, Kuchen und Bier und alles easy.
3: So ist das. Zu seiner Linken, Tim. Ja, ich habe auch schon Bier offen und ich hatte auch schon Bier auf der Arbeit nach Feierabend, als ich hier einen Haufen Statistiken zusammensammelte. Und freue mich, der hier sein zu dürfen. Und tippe jetzt extra. Mit meinem Stift auf dem Tisch rum, damit sie was in den Kopf kriegen. Genau.
2: Aber mein doof doofen Frage, du sammelst doch nicht heute nach der Arbeit die Statistiken zusammen, das machst du doch die ganze Zeit. Nein, habe ich jetzt. Ich habe um 17 Uhr Feierabend gemacht und dann
3: habe ich richtig derbe Output generiert. Also ich
2: dachte, die du vorher schon irgendwie
3: immer so...
1: Nee. Also was man jetzt nicht sieht, ist, dass du siehst mit deinem Rotstift gerade aus wie ein Lehrer, der Arbeiten korrigiert. Geil, oder? Ist, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen.
4: Ja,
0: das wird lustig heute. Und dann haben
1: wir noch zwei Gäste.
0: Ich beginne mit dem bestangezogensten
5: Mann hier im Raum, Christian. Christian. Ja, einen schönen guten Abend. Ähm, mir geht's auch
0: gut. Das freut uns sehr. Auch äh,
5: du hast Kuchen. Also, auch ich habe Kuchen und auch schon englische Weingums gegessen. Und ja, wir sind gespannt. Ich bin äh, froh, dass wir hier sein können. Ähm, ich bin das erste Mal in diesem Podcast-Format. Und ähm, wir freuen uns, dass wir hier sein können, um ein bisschen über... USP und Fernsehen-Themen zu sprechen, das haben wir, glaube ich, eine lange Zeit nicht gemacht. Und es gibt auch innerhalb der Gruppe durchaus die Diskussion, ob man nicht mal ein bisschen mehr von sich erzählen sollte, könnte, dürfte. Ich glaube, da gibt es auch eine Frage zu, komme ich später noch drauf. Und von daher sind wir gespannt und ich freue mich, dass wir hier sehen können.
4: Genau. Und wenn er wir sagt, dann meint er sich selbst on Henning. Genau, das bin ich. Ähm, auch mir geht es bisher noch bestens. Ich bin mal äh, gespannt, wie wir hier gleich geröstet werden. Ich habe die Fragen nur so ein bisschen überflogen, ähm, habe mich insofern gar nicht so richtig vorbereitet, weil ich jetzt nicht so zu geplant an die Fragen rangehen wollte, sondern auch noch so ein bisschen meinen Bauch entscheiden lassen wollte und freue mich aber auch sehr.
0: Ja, und die Fragen wurden ja, nachdem wir auf Twitter gefragt haben, tatsächlich so zahlreich eingereicht wie noch nie. Also selbst bei Andreas Rettich und Evalin war die Reaktion geringer. Das heißt, das Thema USP und vielleicht auch Ultras im Allgemeinen, ja, wie Christian schon sagte, scheint ein in der Öffentlichkeitsarbeit Verbesserungswürdiges zu sein. Zumindest ist die Neugier scheinbar sehr groß. Aber das werden wir dann hoffentlich heute einigermaßen zumindest schon mal abarbeiten können. Der Kuchen fiel schon. Wir müssen uns bedanken, wollen uns bedanken bei Frau Elo, die den vorhin vorbeigebracht hat. Ein fantastischer Schokoladenkuchen äh, mit einem Guss
2: und da drauf goldenen, was auch immer. Sie hat irgendwas gesagt von, sie wollte eigentlich noch ein Herz drauf machen, fand das dann aber too much. Ja, schmeckt auf jeden Fall sehr gut.
5: Der Aber Wenn Rufel ich fragen darf, raus. ist das eine bekannte Userin? Kennt ihr die? Oder? Könnte das jetzt auch so ein versteckter Racheakt sein? Also <lacht> Nach 20 Minuten müssen wir abbrechen alle Kosten besetzen. Ich, ich, ich denke jetzt an das Derby zurück, wo ja viele Leute ihre Plätze nicht einnehmen konnten. Und <lacht> Nein. Es, es gibt ja gute und schlechte äh, Erfahrungen da. Ich habe persönlich eine gute gehabt. Ich stand sehr, sehr packt mit allen möglichen Leuten, ähm, als ich eine ältere Frau durchdrängelte. Und so. Oh, endlich bin ich an meinem Platz angekommen, <lacht> da oben in 14b. Ja. Ähm, aber ich habe mich toll um sie gekümmert. ich habe sie gefragt, wo sie sitzen möchte, ich habe sie gesagt, herzlich willkommen, aber vielleicht ist das mit dem Hüftleiden nicht der beste Platz im Stadion und ähm, äh, sie wird sich gleich auch andere Erlebnisse gegeben haben und ich äh, wollte mich nur erkundigen, ob der Kuchen nicht eventuell... <lacht> Dame, der Zusammenhang
0: Der Dame können wir vertrauen, glaube ich. Sehr gut. Ähm, aber die Geschichte, die du schon andeutest, hat ja sich im Forum anders äh, abgespielt. Da haben ja diverse Leute wutentbrannte Statements von sich gelassen, dass sie nicht da sitzen durften, wofür sie bezahlt haben. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal im Einzelnen drauf eingehen oder vielleicht auch besser nicht.
4: Heißt in so einem Fall, ich, da, ihr habt ja sehr, guckt da sehr sporadisch rein, heißt in so einem Fall, sehr viele Statements. 200 oder 3? Ich glaube, es waren eher so drei User, die sich
0: dann noch mal gegenseitig hochgeschaukelt haben. Okay. Und ne, ich habe 14b bezahlt, da setze ich mich nicht in 14c. Und ich kann nicht stehen, ich muss sitzen. Und da muss man sich vielleicht generell mal drüber Gedanken machen wie das Verhalten so in Auswärtsblöcken sonst ist und ob man dann wirklich für so ein Spiel 14b unbedingt wählen muss oder ob man da nicht vielleicht schon von vornherein davon ausgehen sollte, dass man sich vielleicht auch etwas weiter
4: an den Rand begibt. Meine Erfahrung ist ja ähnlich, wie Christian das eben sagte, dass ähm, die meisten Leute wahrscheinlich mit, eine, mit ein paar aufklärenden Worten dann zufriedenzustellen waren. Genau. Zumindest war das in meinem Fall auch so, als der sieben Minuten vor Anpfiff Voll bepackte Menschen, also voll bepackt mit Currywurst und äh, alkoholfreiem Bier und weiteren Getränken, ankamen und mich. Ich war einer der Vorsänger und hatte meine, meine Füße auf, also stand auf einem der Sitze und die sagten, ob ich da weggehen könnte, weil sie wieder sitzen <lacht> wollten. Und ähm, ich versuchte ihnen die Problematik zu erklären und die waren dann auch relativ <lacht> schnell so: Na, okay, dann. Ähm, auch es, natürlich auch. es
0: ist ja bei sowas auch ganz häufig, wie man in den Wald hineinruft und diese Personen, die sich da im Forum echauffiert haben, haben, glaube ich, auch wirklich in den Wald geschrieben, wahrscheinlich eher und dann müsste man sich auch nicht wundern, wenn die Reaktion entsprechend ausfällt.
5: Ja, so eine Situation gibt es ja immer wieder mal. Ne? Ja. Also, wenn man in die Situation reinschaut, im Nachhinein, weil wir natürlich ein Interessen haben, ähm, Dinge auch aufzulösen, wenn jetzt kompliziert wird, dass da wirklich viel Scheiße gelaufen ist und Leute total blöd behandelt worden sind, haben wir natürlich auch ein Interesse zu verstehen, was da wirklich passiert ist und dem auch ein bisschen nachzugehen. Und ganz, ganz oft ist es so, das soll gar kein Reinwaschen sein von bestimmten schlechten Verhalten, was es sicherlich gibt, aber ganz oft stellt sich im Nachhinein raus, dass jemand total voll, super aggressiv angefangen hat, Leute anzuzählen, Fahnen irgendwo wegzureißen und wenn er dann entsprechend behandelt wird, im Nachgang scheinbar zu vergessen scheint, wie er sich da verhalten hat und dann sagt er, ich ging da nur lang und habe gleich ganz auf die Schnauze gekriegt. Und naja, will wie gesagt, nicht relativieren, dass auch sicherlich viele blöde Sachen passieren, aber oft ist es eben dann doch, dass sich es ganz schön relativiert. Ist Fahne runter das häufigste, was ihr so
3: hört von anderen Fangruppen? Oder Fans? Ich weiß es auch, dagegen gerade ist das so, ist das fast schon ein Running Gag eigentlich? Nee, wenig eigentlich, also, ja. gar ja, nicht so wenig, wenig, weil in den
4: meisten Auswärtsblöcken kann man ja dann doch schon ausweichen, ich erinnere, dass es das bei Union kurioserweise immer wieder Thema ist, ja. im Auswärtsblock und am miller tor gibt es eigentlich nur einen einzigen, der das ab und zu mal sagt. Das ist Sven Brooks. Weil der seine Beschwerden oben aus den äh, Sitzplätzen weiterreicht an uns. Über so dauerhaften Fahneneinsatz. Ansonsten ist das eigentlich so am Spieltag selber kein Problem, was auftaucht.
0: Ihr hört schon, es ist nicht alles schwarz und weiß immer. Auch im Bereich Ultras nicht. Und das sehen wir hoffentlich dann im weiteren Verlauf noch weiter aufschlüsseln. Ähm, bevor wir inhaltlich werden, wir werden nachher natürlich sprechen über das Derby. Wir werden dann im zweiten großen Teil die diversen Fragen zum großen Thema USP und Ultras äh, besprechen. Wir müssen vorher ein bisschen Housekeeping machen. Ich hoffe, das haben inzwischen alle mitbekommen, dass der Melanton umgezogen ist. Wir sind nicht mehr im Übersteigerblock, sondern jetzt auf der schicken Seite melanton.de Vorteil für euch, ihr könnt da auch die Blog-Einträge direkt finden und die Vor- und Nach-, und Nach und Spielgespräche sind dann auch da. Was unter anderem ja auch einer der Gründe ist, warum wir jetzt nicht mehr über die letzten drei Spiele immer sprechen, sondern halt nur über das jeweils letzte Wochenende, wenn es denn da überhaupt was gibt. Zugegebenermaßen, das ist heute der Fall. Und offensichtlich hat das auch ganz gut geklappt. Also die letzte Folge zu den Fantastic Females ist auch dann schon größtenteils über Miller und downgeloadet worden und jeder, der über iTunes oder ähnliche Podcatcher die Folgen abonniert hat, sollte jetzt die Folge dann auch hoffentlich kriegen. Die wird jetzt erstmalig dann auch nur noch auf milland.de veröffentlicht. Außerdem hatten wir letztens, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Sendung schon mal erwähnt hatten, aber wir sind tatsächlich jetzt nominiert worden für den Fußball Podcast des Jahres. Das war glaube ich letztens noch in der Andeutung, es haben sich 45 Podcasts beworben dafür, also man wurde da nicht von vornherein nominiert, sondern musste sich selber bewerben und neun sind dann schlussendlich nominiert worden, von denen wird am 26. Oktober in der Nürnberger Tafelhalle der Fußball-Podcast des Jahres nominiert. Um, ist kleiner Spoiler, da gibt es demnächst beim Rasenfunk wahrscheinlich nochmal eine Vorabfolge, wo sich diese neuen Podcasts zusammenfinden. Das sollte dann hoffentlich vor dem 26. auch noch veröffentlicht werden. Dann könnt ihr da mal reinhören. Wer am 26. also in Nürnberg ist, darf da gerne gucken, ob wir den Preis dann abräumen werden. Und damit sind wir dann bei unserem allerliebsten und zwar einzigen, aber dafür umso besseren Sponsor, nämlich der K wieder Kreativbrauerei, die uns auch diesmal wieder mit Bier unterstützt hat. Und diesmal haben wir ja jemanden dabei, der sich mit Brauerei auskennt und uns deswegen erklärt, was uns hier Fantastisches heute begegnet. Johnny.
1: Ich habe das vorhin auch schon mal kurz erläutert. Ähm, ist halt Bier. Ne? Geil. <lacht> ähm, du hast das sehr schön in die Runde geschickt. Ich möchte das einfach einmal ganz kurz vorlesen, damit alle wissen, mit welchem Material wir hier versorgt werden. Es sind äh, Sheepa, das sind sogenannte Single Hop India Pale Ale, also jeder kennt inzwischen ja ein IPA aus der Kneipe. Und ähm, dort werden ja verschiedene Hopfensorten zusammengeschmissen, die dann besonders gut äh, zusammengeschmissen, die besonders gut schmecken. Hier wird jeweils nur eine Hopfensorte benutzt. Wir haben bei ähm, den beiden, die wir haben, Saarbrot Mosaik. Das würde jetzt glaube ich ein bisschen zu weit führen. Es schmeckt halt ein bisschen nach Mango oder es schmeckt halt ein bisschen nach. Äh, was war das andere?
0: Mango ist in beiden.
1: Ah ja, Entschuldigung, es schmeckt nach Mango, Kokos und Zitrone oder nur nach Mango und Limette. Also ich bin ein großer Fan von und ich möchte aber, dass das hier ein Fußball-Podcast bleibt. Ich single
3: Hop gleichzusetzen mit single Mole? Ja, bei Single-Mold
2: ist ja wahrscheinlich nur eine Malt-Sorte drin. Und bei single Hop. Oh, ja, Single-Mold
1: zeichnet sich ja dadurch aus, dass er halt wirklich
2: nach etwas Uniken schmeckt, etwas Einzelnen. Das und
1: bei Single Hop kannst du ja verschiedene Malzsorten nehmen aber nur eine, eine. Ja, es ist nur eine Hopfensorte drin.
4: Ich bin großer Bierfan, großer IPL-Fan und freue mich über euren Sponsor. Ja, ja. hat einen Radiohörer jetzt nicht viel von. <lacht> Aus, außer in drei Stunden, Wollt wenn ich sagen sechs getrunken habe. Im Verlauf der Sendung werden wir es nur
1: preisen und huldigen wie immer.
0: Ja, und äh, der Vollständigkeit halber auch, das alkoholfreie UNN ist wieder am Start. Und auch da habe ich jetzt schon von diversen Leuten äh, gehört, dass das ja seinesgleichens sucht unter den alkoholfreien Bieren. Und sogar HSV-Fans haben sich äh, auf der Facebook-Seite inzwischen bei unserem Podcast erfreut gezeigt, dass dies hier bei uns kredenzt wird.
1: Alkoholfreies Bier wird Wir übrigens tatsächlich wie richtiges Bier gemacht. Also vor allem das hier da wird eine Hefe zugesetzt, die halt keinen den Zucker nicht so vergehren kann. Das heißt, es wird trotzdem wie normales Bier gemacht. Bei anderen alkoholfreien Bier wird es dann halt rausgefiltert oder halt die Gärung wird abgebrochen, aber hier, das ist wie ein richtiges Bier gemacht. Verrückt, oder? Fantastisch. Habt ihr euch nie gefragt, wie alkoholfreies Bier gemacht wird? Nee, eigentlich nee. nicht. Also jetzt also jetzt einige, einige alkoholfreie
3: Biere schmecken so, als wenn die ein richtiges Bier machen und dann so lange Wasser dazu geben, bis der Prozentsatz <lacht> so gering ist. Das, fun das
1: funktioniert tatsächlich ähnlich. Eh also das, das, der Alkohol wird dann rausgeholt über ein äh, Temperaturverfahren, weil Alkohol bei anderen Temperaturen verdampft als normales Wasser und sowas. Und dann hast du halt am Ende wieder mehr Wasser drin, als vorher geplant war. Dann schmeckt's ja. ganz schön anders. Hm. anders. Anders. Anders.
0: Gut. Ähm. Kehrwieder Kreativbrauerei werden wir entsprechend verlinken. Wenn ihr mal größere Mengen wirklich leckeres Bier bestellen wollt, dann absolut dort. Womit wir bei Thema Nummer 1 wären, Bier. letzter Sonntag, Derby. Gab es auch alkoholfreies Bier? <lacht> nicht so lecker, glaube ich. Ich Alkoholfrei schmeckt immer wie vergammelt. Das ist doch ja. König Bösener, oder? Nicht? Ach stimmt, ja, wenn
1: so König Bösener Schmeckt auch nicht besser. Ewig gestriger.
0: Wer war denn von uns nicht da? Also Und da heißt jetzt halt Mordor selbst, also... John die John die also
1: ich entschuldige mal, ich, das ist ja schon fast Stigmatisierung. Ja, ich war nicht da. Ähm, ich würde gerne die ungeheuren Kartenpreise vorschieben. Tatsächlich haben wir uns als Gruppe einerseits über den besten Pfändler in der Welt ein bisschen mit Karten eingedeckt und haben dann aber selber versucht, noch im sehr schnellen Verkauf für Mitglieder tätig zu werden und konnten dann auch dort zwei Karten ergattern. Und dann habe ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und habe gesagt, dass ich mir für 53 Euro je Karte... Die Rückreise aus der Zone nicht so stressig gestaltet, als dass ich morgens um sieben losfahre. Ich war nämlich vorher noch auf dem Geburtstag, sondern das ganz entspannt auf meiner Couch gucke und äh, mich dort über meine Nachbarn aufrege.
0: Hm. Das
1: sind übrigens äh, die Rauten Wilhelmsburg oder sowas? Ganz nette Jungs.
0: Okay. Ja, müssen wir über Preisgestaltung noch reden oder sagen wir einfach, jemand, der AG Eben. heißt,
3: denkt halt in erster Linie an die Kundschaft? Ich es hat hatte mich gewundert, bei wie vielen Vereinen gibt es eigentlich also diesen Top-Zuschlag, das hört man ja immer, also das man ja häufiger mit, aber bei wie vielen Vereinen in, in den oberen Ligen gibt es eigentlich so einen Top-Zuschlag? Ich, ich glaube, das, das ist nicht ganz außergewöhnlich, mhm. aber
0: gut, in der zweiten Liga ist es, glaube ich, tatsächlich eher selten.
4: Also also die, die interessante Diskussion wäre dann ja, wenn sowieso eher nicht, warum der Verein so eine Preise macht, sondern warum wir eigentlich das alles schlucken und wir eine ganze Menge Diskussionen unterschiedlicher Art über das Derby mitverfolgen können, aber keine wirkliche Preisdiskussion, außer dass alle gesagt haben, da das ist teuer, aber auch niemand <lacht> nachgedacht hat, da eventuell deswegen nicht hinzugehen. Und wo wäre das Ende? Jetzt habe ich, glaube ich, 49 bezahlt. Ähm, Wohlwissend, dass ich eben da auch durchgängig stehe, so wie wahrscheinlich alle anderen, die ich so kenne hätte man das auch für 79, 99 oder 129 bezahlt. Also. Ja, also also das ist kann, halt, glaube ich, jeder nur für sich beantworten und ich wüsste
0: jetzt nicht, wo meine Grenze wäre. Ja. Ich halt dann doch immer denke, wenn du das Spiel gewinnst und dann warst du nicht da, Voll. ist halt scheiße. Ja, ne? Und das, das ist, ist natürlich einfach natürlich. was anderes als
4: Gladbach gegen Köln oder Schalke Dortmund, also für die ist das natürlich auch das wichtigste Derby, aber eben sie haben das mindestens zweimal im Jahr. Also zum Teil gab es das oder sogar noch öfter. Und bei uns eben alle Jubeljahre haben wir... Ja. Ja. man ja. was sparen
3: können in sieben Jahren. Ne? Das
4: ist auch... Also, das, das macht dich ruhig mal wieder lustig über
1: meine Arme. Vielen Dank. Ähm, ich weiß, dass regelmäßig die Dortmunder Fanszenar ja, oder das wissen wir alle, dass die halt damals nach der Kein 25 Steher-Initiative zwei hergefahren sind, aber dann vor den Toren vom Mora und halt nicht reingegangen sind. Ähm, wie man damit umgeht, sollte aber, wie du schon sagst, glaube ich, jedem selbst überlassen sein. Also ich bin auch nicht jemand, der sagt, ihr seid alle scheiße, weil ihr da hingegangen seid und ich mir das nicht leisten kann, sondern es, es ist wirklich so, dass mich die, Preis, die Preispolitik extrem stört und ich das halt auch nicht mittragen konnte. Also ich hatte eine Karte, aber ich habe sie halt weitergegeben jemand niemand innerhalb der Fans bereit für diesen Preis zu tragen. Ähm, muss jeder am Ende selber entscheiden.
2: Ja, aber es ist auf eine Art schon komplett irre, ne? dass eine Auswärtsfahrt, die ich mit dem HVV mache, wo ich ein Jahresticket für habe, am Ende teurer ist als Magdeburg oder... Du hast, kein, du hast kein Bier, du hast, und ich drücke das jetzt mal höflich aus kein Service vor, Ort. ich sehe das nicht ein. Das Nö, ist, das ist Punkt, äh, ich sah es auch nicht sagen. ein hab's trotzdem gemacht, also die Diskussion hat ja tatsächlich auf einer Ebene über irgendwie persönlichen Gesprächen, zumindest auch in meiner Meinung nach, nicht stattgefunden. Ja, aber das ist ja wie Henning gesagt. Ich meine, wenn das Spiel nur alle acht Jahre
0: stattfindet, dann ist da natürlich auch ein anderer ich sag's mal, Leidensdruck dahinter. Ja, klar. So wie das Glasgow Derby, was halt jetzt, wenn die Vereine nicht gerade aufgelöst werden äh, und sich neu gründen, halt viermal im Jahr oder im Pokal bis zu sechsmal im Jahr stattfinden Man das kann das, das eben
4: auch machen wie USP und dann fürs Gewissen im Stadion möglichst viel kaputt schlagen. <lacht> dann rechnet sich das wieder besser. Nein, dann ja, also ist mein Preis dann gerechtfertigt. Diese
0: Ultras. Schlimm.
1: Ja, ähm, ich
0: weiß nicht, was wir jetzt im Einzelnen beim Derby alles besprechen wollen. Ich habe mir so eine ganz grobe Liste gemacht. Einmal die Vorfälle, die im äh, Vorab schon passiert sind. Da hatte ich ja auch einen Artikel zugeschrieben vorab. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal im Einzelnen drauf eingehen wollen. Wahrscheinlich tendenziell eher nicht. Können wir vielleicht auch, was so den einen oder anderen Vorfall anbelangt, nachher beim Thema USP nochmal machen. Ich würde jetzt einfach mal an den Tag selbst beginnen, wo die Fanszene, ich Klammer auf, hauptsächlich dann ja auch USP, einen Treffpunkt am Millantor um 9 Uhr bekannt gegeben hat, wo diverse Leute ja dann doch gesagt haben, wieso muss ich so früh aufstehen, wenn ich doch ein Derby in der eigenen Stadt habe. Es waren dann aber, ich weiß nicht, wie ihr andere Zahlen habt, aber ich habe so auf 3.000 geschätzt, ungefähr. Also es war echt, war nicht was los hier. Es war dann teilweise sogar ziemlich eng, weil dieser... Bescheute Zirkus da immer noch steht und ähm, deswegen hier alles mit Zäunen abgetrennt ist. Ähm, die weißen T-Shirts wurden verteilt, sodass man sich da schon ähm, das überschmeißen konnte und dann ging es halt um 9.30 Uhr ungefähr Richtung Landungsbrücken. Mein persönliches Highlight war eigentlich dieser Bus mit den Rentnerinnen kurz vor Ende der Helgoländer Allee, wo die Damen alle an den Busscheiben hingen und dann von draußen mit Winkehändchen und Gesängen beglückt wurden. Ähm, ansonsten war es da noch relativ ruhig. Also Timmy hatte eine kurze Ansprache mit dem Megafon vorweg, ähm, aber ansonsten herrschte da glaube ich eher gespannte Erwartungshaltung. Und dann ging es mit den S-Bahnen Richtung Bahrenfeld, wo ich auch vorher schon die Runde gemacht hatte, dass uns da ein gar lieblicher Geruch äh, erwartet, als die Herren Linken oder die Damen dort Buttersäure verteilt hatten. Ähm, Wer es nicht kennt, riecht so ein bisschen wie eine Woche Magen-Darm-Grippe. Ähm, dann ging es per Marsch zum Stadion. Vier Kilometer habe ich mir vorher in der Roundtop-App angeguckt und konnte dann ab ungefähr einen Kilometer vorher schon einchecken. Und dann ähm, waren wir da.
1: Und <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> <Total
2: cool. lacht>
1: War, war total cool
0: dann konnte es ja umdrehen oder nicht ja eigentlich schon toller Tag es machte dann so Ping 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 und du saßt dann wie alle anderen drum auch einchecken also ist äh, wow ja war, tu, war das
2: ist die tolle neue Welt Christian da bist du
0: echt noch hinterher
2: wow. warum gehst du zum Fußball Hopper ich grounds natürlich
0: und ähm, ja dann war eine Situation am Stadion gewohnt langatmig ähm, ich glaube aber, der Marsch an sich war auch relativ unspektakulär. Es gab, äh, also waren ja auch einige Vertreter anderer Vereine dabei, die sich danach so ein bisschen ja erstaunt zeigten, dass das eher so ein gemütlicher Sonntagsspaziergang war und eben nicht die ganze Zeit äh, gesungen, getanzt, äh, rumgerockert und Pyro gezündet wurde. Wollt ihr da noch was zu sagen, warum das
4: so eine bewusste Entscheidung war? Also in, in Gänze war das glaube ich gar nicht so eine ganz bewusste Entscheidung, es gab nur die sehr konkrete Entscheidung zwischen unterschiedlichen Leuten und dann eben auch der Gruppe, jetzt auf dem Marsch auf keine Art und Weise zu eskalieren, um eben das Haupterlebnis an dem Tag Stadion nicht zu gefährden. Also man weiß ja schon, insbesondere wenn Dudde Einsatzleiter ist, dann reichen 15 Dullis, die irgendwo am, am Rand abhitlern oder irgendwie, oder müssen ja nicht mal Nazi sein, aber irgendwie, Dicken schieben und scheiß St. pauli rufen, um damit es irgendwie Gerangel und Gerenne gibt. Und dann wird irgendwie ein bestimmter Teil abgetrennt vom Marsch und plötzlich hat man den Salat. Und die andere Angst war so ein bisschen, dass wir uns, glaube ich, schon der Verantwortung bewusst waren, dass eben auch der Verein dann irgendwann dazu aufgerufen hat oder das zumindest angeboten hat und wir den Leuten gesagt haben, okay, auf diese Art und Weise bekommt ihr eine sichere Anreise mit uns, anstatt dass ihr selber in braun-weiß irgendwo hinreißt oder das, was für mich noch viel schlimmer wäre, dass jeder sagt, So, hauptsache ich komme sicher hin, verstecke dann meine Fanklamotten oder der allerschlimmsten Fall, organisiere mir noch von meinem Nachbarn oder Arbeitskollegen einen asv schal Oh Gott. Um dann ja, alles erlebt schon ne, bei anderen Auswärtsspielen im Osten. Insofern
5: ist es ja, ist es glaube ich so ganz gut gewesen, wie es war. Vor ja, allem ist es innerhalb der, Idee, sorry, innerhalb der Idee auch konsequent, die Alternative wäre gewesen, eine konspirative Anreise wie zu wählen, zu versuchen, irgendwo Ärger zu machen, irgendwo drei, vier, fünfhundert Leute zusammen von einer anderen Richtung anzureisen, um das alles ein bisschen actiongeladener zu machen. Ähm, hätte man auch machen können, aber wenn man sich dafür entscheidet, groß aufzurufen die Idee hat mit allen möglichen Leuten zusammen dort anzukommen, das ist ja auch irgendwie nur konsequent, diese Idee auch zu verfolgen und dann nicht so einen Mischmasch draus zu machen und ähm, auf dem Marsch schon ordentlich rumzuböllern. Und ehrlich gesagt war, hat es sich auch nicht angeboten. Ich meine, es war eine ganz entspannte Stimmung, es war angespannt im Sinne von alle hatten Lust auf das Stadionerlebnis. aber letztlich äh, ist der Weg auch zu lang gewesen, aus meiner persönlichen Sicht, um jetzt konsequent so ein Eskalationslevel zu halten. Ja, Weil wir sind ja hier über weite Teile der Strecke an irgendwelchen Vorgärten, wo Kinder gespielt haben und uns applaudiert haben und gefragt haben, ob wir St. Pauli auch noch in der HSV sind und sich sehr über St. Pauli gefreut haben. Aber es war ja nun nicht 15 Minuten durch Straßenschluchten ziehen und man sieht am Ende der Straße das Stadion des Gegners sondern es war eher ein kleiner Sonntagsspaziergang. Und von daher fand ich es auch recht konsequent. Ich fand auch meine persönliche
4: Wahrnehmung, insbesondere auf dem Hinweg und dem Anfang vom Rückweg, Später hat sich das dann so ein bisschen gelegt, war aber überhaupt nicht Sonntagsspaziergang. Das war schon bestes Wetter. Alle waren natürlich übelst am Schwitzen, weil alle natürlich Jacken an hatten und die ein paar Tage vorher noch zwei Grad waren. Und dann da noch eine Sonderschicht drüber und man konnte durch die T-Shirts, die man über den Jacken hatte, nichts mehr ausziehen und so. Logistisch wurde es eine ganz schön warme Kiste. Aber ich fand, es war nicht wirklich Sonntagsspaziergang, sondern eigentlich merkte man allen an so, Okay, sollte es hier irgendwo Stress geben, dann wird es wahrscheinlich auch dann relativ schnell dann sehr wild. Aber ich fand trotzdem gut, dass da jetzt nicht so händeringend nachgesucht wurde. Also,
5: also das nächste Jahr atmungsaktive Shirts. Ja, wir dann nochmal konkretisiert, es gab ja auch am Marsch überhaupt keine Aufreger. Das meinte ich so ein bisschen mit dem Environment, was man da so vorgefunden hat. Das nicht, genau. Sicherlich waren sehr, 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 sehr viele Leute sehr, sehr aktiviert Ob des Tages und der, der der ganzen Geschichte der Tage davor und das große Derby kam, ne, auf jeden Fall. Aber es gab ja überhaupt gar keinen Aufreger. Selbst in dieser Kneipe standen fünf Atzen und haben Schwester Pauli paudi gerufen. Oder, also, das war in keiner Weise irgendwie, dass man denkt, oh, jetzt trifft man hier irgendwie auf organisierte Gruppen des HSV. Oder so. Das war ja. sehr, sehr, sehr entspannt.
3: Ja, ich meine, das, was du im Blog geschrieben hast, Marc, Das ich meine, ich habe die auch gesehen, die vier oder fünf Rauten, die da auf der Bank saßen, und sich den Marschmücken wieder in der Hand angeguckt haben. Auf dem
2: Rückweg, die?
3: Ja, genau. Also, also ich hatte auf dem Hinweg, also war auch so eine, so eine Anspannung, auf jeden Fall, ich war relativ weit hinten im Marsch und bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir zwischendurch immer wieder stoppen, weil vorne irgendwas, irgendwas passiert, aber dann war es eigentlich tatsächlich, also fühlte es sich an wie so ein, wie so ein Sonntagsspaziergang, aber mit so, einem, mit so einer guten Prise Vorfreude, die man hatte da in diesen. Und bevor ich
0: mich mit fremden Federn schmücke, das hatte Nord oder beziehungsweise der magische FC geschrieben. Ich bin nämlich zurück ah. überall gesteht. Aber da haben wir gleich den anderen guten Dörr-Bericht auch erwähnt. Ja, ist ja, okay. also alles gut. Ähm, ja, Einlasssituation wie gehabt. Ausschilderung in dem, in dem Stadion können die sich echt nochmal was überlegen. Das ist äh, verbesserungswürdig, war dann aber, glaube ich, unterm Strich auch relativ egal, weil bei den allermeisten ist auch äh, im Stadion dann relativ gut sich verteilte. Wie gesagt, so ein paar Vorfälle haben wir ja vorhin schon erwähnt, dass da dann vielleicht auch so ein bisschen Flexibilität beim einen oder anderen ganz gut wäre, abgesehen vom freundlichen Ton. Ähm, und dann begann das Ganze. Ich lasse jetzt mal Lotto King Karl und ähnliche Unfälle aus und Vor. Und äh, wir freuen uns, wenn das Spiel an sich beginnt. Vorab gab es ein ne Choreo. Die vom HSV ist ja durchaus in den Medien äh, erwähnt worden, weil man sich äh, eine zusätzliche Silbe in der, eins der Wörter geschafft hat. Wir haben ja, wie ich schon sagte, diverse Fragen bekommen. Ich muss das mal gerade suchen. Ähm, eine mit etwas viel Augenzwinkern formuliert.
3: Ja, die habe ich mir extra auch so gezeigt hintergesagt. Hast du sie eher als ich? Genau, äh, was machen von, von Mumpitz? Genau. Was machen die Ultras beim HSV falsch, dass sie ihre Choreos ein, ein ums andere Mal so verbocken? Eine Frage an Rupi.
0: Vielleicht um das ein bisschen äh, auf eine sachliche Ebene zu bringen, wenn es denn geht. Wie, wie sehr lacht man sich kaputt darüber? Ist das tatsächlich so, dass ihr da steht und sagt, das kann doch nicht angehen, dass sie das schon wieder nicht geschafft haben? Oder nimmt man das während des Spiels gar nicht wahr? Habt ihr es habt im Stadion gesehen?
4: Ich, ich die Choreo schon und es dauerte für diejenigen, die es gesehen haben und nicht irgendwie ver, ver, verdeckt waren durch eine Blockfahne es dauerte sehr lange mit dem korrekten Ziehen der, der Blockfahne schon, da hatte ich schon so ein bisschen Hoffnung mal gucken, ob sie es hinkriegen, am Ende war die ja zu war 90% gerade so im, im hsv ultrasinn ist das glaube ich schon, Zähler schon als gerade ähm, aber mir ist es dann bei einem anderen Spruchband aufgefallen. Und zwar, ich erinnere nicht genau, kann ich gleich nochmal auf dem Telefon gucken. Aber ein weiteres Spruchband ist auch. Mit so dem Wir verraten, da war das Wir fair doppelt. Genau. Und ja. wir haben es wir dann nochmal so auf dem Telefon größer angeguckt und so und versucht, das. Vielleicht dann irgendwie, es waren auch keine Punkte dazwischen, sondern das Komma, was dann auch irgendwie später noch folgte und so, ich glaube auch, das ist ein Verschreiber. Ja. Der fiel mir im Stadion auf und ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich es einfach nicht check Die andere Sache habe ich nicht im Stadion gesehen. freue mich natürlich enorm, weil können die schön alle Fotos eigentlich in die Tonne kloppen von so einer Choreo. Und egal wie toll jetzt irgendwie eine
3: Blockfahne gemalt war. So. Aber ich meine, das ist ja nun geht ja in der Masse unter, die die da präsentiert haben. Ich meine, die waren ja echt mehr mit, also das Spiel war jetzt auch nicht so, dass man da sich irgendwie groß mit beschäftigen musste, aber also die waren ja echt, hatten ja echt viel zu tun mit den ganzen Bannern, die sie da irgendwie... Ja, das Präsenteste war ja Tapeten, das zu, sie zu wollten.
1: Blockfahne gehörende Ding und da war ja verzweifelt. Ja,
3: ja, das weiß ich auch, aber ich meine auch alle anderen Sachen, also ich meine, der Wolfgang, die hatten ja viel zu tun, so während des Spiels. Ja, ja hätten die aber eigene
5: Mannschaft fahren können. Das ja, wäre, du fragst es ja, wie sehr lacht man sich kaputt? Also sicherlich man nimmt das natürlich irgendwie lustig zur Kenntnis, weil ähm, da steckt sicherlich auch auf der anderen Seite viel Mühe dahinter und ähm, von daher ist es natürlich witzig, wenn auf so einer Fan-Battle-Ebene, wie man so ein Derby auch interpretieren kann, es gibt den, den Wettkampf, den sportlichen Wettkampf auf dem Rasen, es gibt sozusagen das Duell der Fanszenen auf zig Ebenen, von daher ist es natürlich schon irgendwie ein Schmunzler, wenn das dann mal wieder in die Hose geht, was äh, was die falsch machen, das weiß ich natürlich nicht. Es gibt bestimmt ganz sachliche Herangehensweisen. Also das ist ja ein sehr großes Spruchwort gewesen, dass die sicherlich auch in Etappen irgendwo gemalt haben. Und von daher, wenn man nur genug kifft, vielleicht rutscht das dann irgendwann durch. Das ist ja total plausibel, dass das so passiert ist. Aber ja, dass ihnen das jetzt öfters passiert und das sind viele so Sachen. Also man kann ja schon eine kleine Galerie aufbauen mit solchen Geschichten. Das hat natürlich... Ein Gag in sich und da ist auch bereichert natürlich auch so ein Derby irgendwie als Ergebnis.
4: Rein technisch, für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, was wahrscheinlich die meisten von so 4000 Hörern und Hörerinnen ist, die, man, man malt und klappt dann nach einiger Zeit um, also sobald es getrocknet ist und man oder, oftmals sorgen wir eben auch dafür, dass es trocknet mit Föhn zum Beispiel oder mit, mit so Heizstrahlern, dann kann man es eine Zeit lang wieder kurz abwarten, dann wieder einrollen und dann weitermalen. Und ich glaube, da haben die einfach in diesem... Sprich, man sieht nie das gesamte Wort oder selten, wenn dann nicht irgendwie alle Worte hintereinander, weil so viel Platz gibt es in der Regel nicht. Die haben offensichtlich irgendwo gemalt, wo nicht so viel Platz war und mussten dann umklappen, ohne so richtig zu erinnern,
5: wo sie war. Und ich glaube, das Verständnis ist auch mal, wenn man unterschätzt, glaube ich, als normaler Stadionbesucher, total die Dimensionen, die so eine Choreografie dann einnehmen. Das... Spruchband, was so aussieht, als wenn das am Zaun irgendwie gerade passt. Oder auch bei uns in der Südkurve, wo man so denkt: Ach ja, das ist jetzt schon mal irgendwie ein bisschen größer. Das ist, wenn man davor steht, wirklich riesengroß. Und das füllt Räume in der Herstellung. Und ähm, von daher kann sowas natürlich passieren. Also, wie gesagt, witzig, dass es nicht immer, immer, immer wieder <lacht> passiert,
0: sondern in sich ein Gag. <lacht> Gut, bei uns. Ähm der Block sah ziemlich gut aus, allein durch die weißen T-Shirts schon mal. Zusätzlich gab es dann äh, einen Banner mit Totenkopf, mit Schal und dazu Pyro. Das wiederum sah, glaube ich, auch ziemlich geil aus. Es gab dann den etwas unglücklichen Vorfall, dass von der einen Fackel was abgebrochen ist und in den Unterrang runterfiel, was wohl zum Glück nur Sachschaden nach sich zog. Ähm, hätte halt auch ein bisschen ärgerlicher ausgehen können. Ähm... Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht drüber diskutieren. Können wir nachher beim Thema Pyro nochmal machen. Ähm, dass es keiner geil findet, wenn da was runterfällt, ist, glaube ich, auch klar. Stimmung während des Spiels. Ich habe es ja auch geschrieben. Also ich fand vom HSV kam nichts, außer Scheiß St. Pauli. Ich habe nichts gehört von dem.
2: Scheiß St. Pauli zwischendurch irgendwas, Lala, aber nichts verstanden. Ja, und, und Einmal dann, steht auch, wenn ihr HSV sagt, ansonsten war nichts. Ja, Das war aber auch das einzige Mal, wo der Rest des Stadions sich irgendwie beteiligt hat, oder? Ja. Also das war ansonsten echt Tennispublikum, abgesehen von der eigenen Kurve. Der Support Block, den sie da oben haben, den habe ich auch überhaupt nicht wahrgenommen. Es gibt noch einen zweiten außer unten in der Kurve. Ach da Ja, unten schon viel früher waren, ne, da, aber das Aber da das war ja nimmt nichts. man gar
3: nicht mehr war ja. Ja.
0: Und wie wart ihr denn als USP mit unserem Support zufrieden?
4: Nicht so. <lacht> <lacht> also ich zumindest nicht so fand es in der Gesamtheit schon zumindest nach außen wenig aufgeregt, was vielleicht aber auch mit daran liegt, um da jetzt gleich so eine kleine Entschuldigung für die jeweiligen Leute zu finden, weil es nach innen so aufgeregt war. Viele, mit denen ich gesprochen habe, die sagten so, boah, ich fand es einfach so aufwühlend, weil normalerweise spielt man gegen, ich sag mal, Sandhausen oder Heidenheim oder Ingolstadt oder Wien auch immer und es ist so ein bisschen eigentlich zumindest auf die gesamte Saison, 1:34 34 ist es so ein bisschen egal, ob wir 1 gewinnen oder 3 verlieren. Das macht kaum Unterschied. In diesem Fall macht das natürlich einen Riesenunterschied. Zusätzlich dazu kennt man dann auch noch vom HSV eigentlich alle Spieler, weil sich äh, viele, zumindest so 80 Prozent, mit dem HSV beschäftigen, so wie sich 100 Prozent mit St. Pauli beschäftigen. Und das führte, glaube ich, zu einer ganz besonderen Stimmung in den meisten Fällen. Ich fand trotzdem... Also so richtig katastrophal war es nicht, aber dann doch insbesondere in der ersten Halbzeit nicht doll. Hat vielleicht auch ein bisschen das Spiel mit
2: reingespielt, also das, was auf dem Rasen passierte und so. Wie viel spielt da möglicherweise auch eine Rolle, dass der Auswärtsblock hier bestimmt anders zusammengesetzt war als normaler Auswärtsblock, wenn du nach Ingolstadt oder so fährst? Genau, und wir von USP hätten sogar noch mal
4: so ein paar technische Ausreden. Also dass so die Megafone nicht richtig doll positioniert waren, man das Megafon von unten mehr gehört hat, als die Megafone zur Seite und Trommeln so ein bisschen zu dumpf waren, die hätten vielleicht über die Bande gemusst oder so. Also das, das war der seltene Fall von sehr viele Gästefans, ohne dass man wirklich Zeit hatte, sich so gut drauf einzustellen. Gäbe es eine Woche danach nochmal das Derby, würde man das vielleicht alles ganz anders machen. Also es ich glaube trotzdem, dass die Anspannung
5: ähm, ein ganz wesentlicher Faktor ist, weil stimme ich vollkommen zu ich, ja. glaube, ich war nämlich im Grunde stark man merkt es ja auch, es auch an, sich, an sich selber ja, ja auch. und das ist nie zwei Dynamiken aus meiner Sicht ist Es ist nie so eine richtige ausgelassenheit aufgekommen weil ähm, das Spiel für viel einfach viel zu große Bedeutung hatte und man immer gesagt hat, oh, oh 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 und ich weiß nicht wir hatten ja glaube ich irgendwie nur gut 30 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit das drohte ja auch immer ein bisschen blöder auszugehen und so ich glaube das hat einfach viel gelähmt und dann hat ja das Spiel auch tatsächlich sehr, sehr wenig an Aufregern hergegeben. Also wenn am Millantor ähm, Spiele mal gut laufen, dann ist ja nun doch mal alle fünf Minuten mal irgendein Peak dabei, wo man jetzt denkt, oh wow, das war jetzt zumindest mal eine gelungene Kombination oder irgendwie tun wir gerade was. Und dieses Spiel war jetzt enorm von auf Sicherheitsspielen geprägt und äh, keiner wollte verlieren. Und von daher glaube ich, man hat ja auch gesehen, wenn dann mal irgendwie was war, wenn wir dann mal eine gute Aktion hatten, dann ist auch der Gästblock ein bisschen aufgewacht und dann ist ein bisschen Euphorie reingekommen. Ich glaube, diese beiden Dynamiken haben da
2: am Ende viel beigetragen. Aber passt ja auch, dass also so zumindest meiner Wahrnehmung nach der Support so die letzte Viertelstunde eigentlich am besten war, ja, genau, wo wir, wo wir irgendwie noch bisschen, so zwei, drei Bisschen, rein, bisschen wir hatten.
4: Ja, genau. hatten, das sind die Momente, die viele Leute eben immer anführen als Entschuldigung und die mich als einen der Vorsänger dann immer so ein bisschen, ja, wütend wäre übertrieben, aber so ein bisschen Kirre machen, weil das eigentlich da dann auch zeigt, was möglich wäre. Ja. Also das zeigt dann plötzlich so, okay, so genau, so hört sich das an, wenn 4.800 von 5.200 Leuten mitmachen. Und da hätte man vorher schon deutlich mehr Potenzial gehabt. Aber ist ja.
0: Aber ich, ich, ich glaube das, was, was Christian sagt mit ähm, dieser Anspannung und äh, es gab halt auch nicht diese diese, diese Peaks und nie so diese Ausgelassenheit. Und die kam halt in den letzten Viertelstunden, in den letzten zehn Minuten, weil man da wirklich dann merkt: okay, die anderen, die schaffen heute halt gar nichts mehr. Da fällt kein Tor. Und jetzt können wir das vielleicht sogar schaffen. Und da kam auch nochmal diese, diese Bälle durch den Block aus meiner Sicht. Es ja, gab ja auch denn die
4: Situation von Scharin und vorher von, ähm, von Knoll. Ja. Und ich glaube, eben eine andere Geschichte auch noch. von ja, Fährmann gab es auch noch ein Ding. Genau. Genau, die waren alle jetzt nicht so herausragend bis auf das letzte, aber das war zumindest so, dass, man, dass wir plötzlich das Gefühl, glaube ich, alle bekamen, so, okay, plötzlich gibt es auch mal eine Chance bei uns.
5: Also, ja. ja ich fand dein Fazit jetzt, Pending, was du zu Beginn schon formuliert hast, eigentlich ganz passend. Das war jetzt keine Katastrophe, das war jetzt auch nichts Besonderes. Es war ein Derby mit deutlich weniger Amplitude, sage ich mal, als man erwartet hatte, vielleicht beim abstiegs HSV. Ich fand trotzdem viele Bereiche von St. Pauli Seite relativ solide. Nicht gut, nicht wirklich schlecht und von daher denke ich, dass man sich da jetzt im Nachhinein nicht unmittelbar den Kopf zerbrechen sollte, sondern Problemanalyse, mal gucken, was man fürs das Rückspiel vielleicht besser macht. Und, ja. und fürs nächste Jahr,
0: wenn
3: die nicht absteigen zumindest. Genau. Gut. Ja, wenn die nicht absteigen, dann, äh, wenn die nicht aufsteigen oder absteigen. Ja, wenn Die Absteigen ist die Diskussion sowieso beendet, aber wenn sie nicht aufsteigen, dann wird das, also diesmal auch wirklich finanziell echt eng bei denen. Ich da letztens... Nehmen sie noch mehr Geld. Ja. ja,
2: aber mit dem Optimismus sind wir wie viele Jahre an Kaiserslautern rangegangen.
3: Ja, und irgendwann hatten wir sie endlich runtergeredet. Und jetzt beim HSV dann auch so weit.
4: Das ist im Übrigen eine sehr interessante Diskussion am HSV, nämlich dass relativ viele, mit denen man spricht, sofern man mit HSV spricht, ich tue das ab und zu aus Berufswegen oder wenn man Leute auf der Hundewiese spricht, die meisten konzentrieren sich dann schon enorm auf den Fußball. Und sprechen darüber, dass sie halt jetzt abgestiegen sind sportlich und im nächsten Jahr vielleicht wieder sportlich aufsteigen. Diese ganze Finanzkomponente kommt da überhaupt nicht zur Sprache. Das scheint die komplett auszublenden, dass die zumindest, zumindest laut Insidern dann doch immer wieder oder zunehmend dann Richtung Insolvenz torkeln. Und irgendwelche positiven Nachrichten, die sie manchmal so verlauten lassen, wenn man da mal so zwischen den Zeilen liest, dann denkt man eher so, okay, es es scheint der nächste Deal zu sein, wo ihr euch an irgendwas für die nächsten zehn Jahre kettet mit miesen Rückzugs-Rückzahlungen äh, und insofern. ich bin gespannt, was da noch passiert, ganz unabhängig vom Sportlichen.
1: Der Finanzvorstand vom HSV äh, gibt, oder gab letztes Jahr noch regelmäßig Vorlesungen an, an Hochschulen mit dem Titel Geldschießprobe. Äh, ich habe mir das mal gegeben und bin da mal hin und habe mir das angehört und man denkt, der Mann ist vom Fach, wenn er so erzählt und dann fällt dir aber immer wieder ein, was die so machen, vertraglich und geldmäßig und so, Und dann sitzt man daneben und denkt, ach so, oh Freunde, das ist alles Quatsch.
0: <lacht> ja, aber die Falten doch jetzt, die Servietten nicht mehr oder anders
3: und dadurch sparen sie doch.
0: Ja, allein durch das ja, Dadurch das, sparen
3: äh, sie damit sie diese Fernanleihe, die sie in andere Dinge gesteckt haben, für die sie das Die haben die damals wollen. in
1: Pierre Michel investiert. Die ja, ist aber ja. schon wieder von Michael zurück.
5: Ja, aber dann, der absolute Antichrist. Direkt aus dem Vorhof der Hölle.
1: Des, wen von beiden äh, Pierre Mehl oder... Ja, Lasogger. Äh, ich habe ich diese großartige Zeitung... El Freunde hast mal geschrieben. Ein analoger Fußballer in einer digitalen Welt. <lacht> das <ist> großartig. <lacht> Na, das passt ganz gut. Also der, der Typ ist so an seine Mutti. Ach, das geht ich glaube, da können wir eine ja. eigene Sendung mitführen.
0: Wenn wir schon bei Sogga sind, können wir vielleicht mal ganz kurz über das Sportliche reden. Tim, wie überrascht warst du, dass Lasogger nicht gespielt hat,
3: sondern ab? Ah, sehr überraschend. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen auch damit zusammen mit den Social-Media-Aktivitäten von Jan Fiedler abzutun hat, weil ich habe vorher gedacht, so Lasoga, ich meine, ich finde ihn auch echt nicht dolle, den Typen, ne? aber das ist so einer, der ist echt, ich, da hatte ich gedacht, der ist geboren für solche Spiele. You know? Und ich war mir auch sicher, dass so Ziereis und Sogga, dass die sich in den ersten zehn Minuten so derbe in die Wolle kriegen, war dann fast ein bisschen enttäuscht, dass wir das nicht erleben durften. Und ja, ich möchte auch noch Wir wieder. müssen
0: mal hier die Bierlage klären,
3: deswegen... Ich nehme hier noch so ein Mosaik. Ich auch. Ich
5: auch, bitte. Ich bin ein echter Ultra. Das Oder das andere also. ist mir egal. <lacht> Könnt ihr euch alle meine Füße passen? Wenn Die Sambas.
0: Mhm. Eins von denen mit, danke. Und ein Flaschenöffner sonst.
5: In mir warte auf die Samba dann weiß Ich, ich bin ein
1: echter Ultras. Der
0: Öffner liegt hier schon. Ich
1: habe dein Edding. Entschuldigung, ich habe deinen Filzstift. Sowas kann ich nicht. Ja, gut. Das ja, ist gut.
0: Ja, sie. Ah, da ist er. Alles gut. Diese Gesprächspause wurde Ihnen präsentiert von der Kreativerei. So, also, Lasaga und C Eyes konnten sich leider in den ersten zehn Minuten nicht gegenseitig ins Ohr beißen. Da waren wir stehen geblieben.
3: Ja, schade eigentlich. Ne? Also ich hätte das gern gesehen auf jeden Fall. Und, aber dann hat er abgespielt und grundsätzlich von der Ausrichtung hatte ich darauf gehofft, weil Kiel das erfolgreich gemacht hat, Regensburg ja noch erfolgreicher und Heidenheim ja auch die haben zwar verloren, aber die haben auch die Chancen auf jeden Fall generiert. Ich hatte gehofft, dass wir auch offensiv stehen, also mit dem Angriffspressing spielen, so wie Kiel und Regensburg das gemacht haben. Hatte aber schon vorher gedacht, so, ja, das haben wir so eigentlich seit zwei Jahren nicht mehr gespielt. So, also das könnte zumindest knapp werden, dass wir, wir auch da mal ein bisschen offensiver stehen. Hab dann gedacht, als Takos dann in der Startelf stand, der ja eigentlich ein bisschen geeigneter ist für das frühe Anlaufen, allein durch seine Geschwindigkeit, dass der das macht. Aber dann haben wir uns ganz hinten reingestellt im 4-4-2 und das war, im Nachhinein, je länger ich drüber nachdenke, es war die beste Entscheidung, die gemacht werden konnte, weil der HSV hat eigentlich darauf gehofft, dass da ein Angriffspressing gespielt wird und da ist ja nichts gekommen. Also es war letztendlich, habe ich, ich habe zwischendurch gedacht, Mensch, die waren ein bisschen mutlos, also wir waren ein bisschen mutlos und gerade am Ende hat man gesehen, vom HSV kam gar nichts mehr, also die waren auch, die waren auch alle irgendwie und ähm, da hätten wir noch ein bisschen mehr riskieren können, aber ich glaube, die erste Halbzeit weiß ich gar nicht, Außer bei Standards irgendwie jemals mehr als vier oder drei Spieler von St. Pauli über in der Hälfte vom HSV waren, so, ne? Also, wir haben echt, also, wir haben zwar versucht umzuschalten, haben das dann auch durch individuelle Fehler selten sauber ausgespielt, aber wir haben auch, wir haben es auch nicht riskiert, sauber umzuschalten. Also, wir haben auch nicht riskiert, eine richtige Kontersituation mit Überzahl zu erschaffen weil eben zum Beispiel Flum und Knoll gar nicht mit vorne rein sind oder dann eben der die die Außenverteidiger oder sogar die äußeren Mittelfeldspieler, was weiß ich, Schein, alles Gute gewünscht haben, als er nach vorne gelaufen ist und so. Und ja, aber so
2: ein bisschen im Gegensatz zum Köln-Spiel, ne, wo wir extrem hoch teilweise rauf sind. Ja, genau. Und dann Riesenlöcher hinter den Außenverteidigern waren ausdruckslose Gesichter. Man sieht hier die Ultras mit den Schulterzucken, so wie
0: Anna das auch sonst so macht. Ich kenne also nicht mal die Namen,
4: die hier nennen. Ich <lacht> habe noch nie gehört. Shahin ist der... Shahin ist der Große, oder nicht?
0: Ja. Nein, also ich,
4: wie gesagt, Schahin haben ja... Ich habe viel für Kurios. Das
5: ist doch voll geil. Wieso redet ihr alle über Kennt ihr überhaupt? Haben ja
0: wir, haben wir so viele schon gesagt, es war ja. zu mutlos. Ich fand ähm, auch, dass das die richtige Art und Weise war, man hätte vielleicht am Ende dann ein bisschen mehr machen können. Ich hätte mich, glaube ich, gefreut, wenn Yaichi noch gekommen wäre.
3: Aber okay, Tim verzieht schon das Gesicht,
0: will nicht richtig.
3: Ja, also ich fand, Schein also war auf jeden Fall der richtige Mann da, weil das der Einzige ist, der, was heißt der Einzige, weil es auf jeden Fall einer ist, der, der da ins Dribbling gehen kann. Und gerade wenn du sagst, ja gut, komm, wir versuchen unser Glück mit weniger Leuten, dann brauchst du ja die Leute, die das Eins gegen Eins irgendwie können wie gut schein das kann, das ist dann immer noch jedem selbst überlassen, aber er geht auf jeden Fall, also er bestreitet gerade die Offensiv-Dribblings gegen mehr als eine Person und die Außenlinie, die er dann noch hat, also bestreitet er sicher erfolgreicher als 90% der der Mannschaft so und
2: zieht halt auch immer ein paar Gegenspieler auf sich, was wenn du mit drei Leuten nach vorne gehst, natürlich auch eine Option sein könnte. Ich glaube, das ist die Gelegenheit, mal auf die Vor- und Nachricht-Spielgespräche zu erweisen, die Michael geführt hat
0: mit zwei Kumpels, die beide HSV-Fan sind. Der eine äh, Stadiongänger, der andere äh, fußballtaktik nerd sag ich mal. schön Gruß, Guido. Ähm, und der hat nämlich die Statistik rausgepult mit den gewonnenen Dribblings. Und da liegen wir mit, ich weiß nicht mehr, 8 zu 3 oder so vorne und von den gewonnenen 8 Dribblings sind 3 oder 4 von Shahin. Hm. Also, das unterstützt sich. Okay. Ja?
4: Ich habe den gerade in der ersten Halbzeit nicht ausgerastet, weil er so schlicht war. Ja, aber das also ist vielleicht einfach so minimal Wahrnehmung von mich, weil ich. Eigentlich finde ich das total super, so wirbelige Spieler, die immer so ein bisschen rumwurschteln und so. Also, so, so ein bisschen so Scharkowski-Tradition. Aber ich hatte zumindest im Stadion selber das Gefühl, dass ihm in der ersten Halbzeit nichts gelungen ist. Und wir haben ja sauspät gewechselt. 75. oder so, den ersten Wechsel oder so. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, okay, der wird die Halbzeitpause nicht überleben. Mhm. Hab dann aber im Nachhinein auch von anderen Leuten gehört, dass sie sagten, oh nee, der war irgendwie an vielen Stellen präsent. und hat irgendwie
3: geleistet. Ja, ich meine, die Sache ist, dass man, also das ist so ein bewusstes Risiko, was man eingeht, ne? dass das so eine 50-50-Chance bei dem ist, dass er das Dribbling gewinnt. So Also der wird halt auch, also der wird da an der Außenlinie, hat er gleich zwei gegen sich und das ist halt so eine 50-50-Chance und also ich würde sagen, wenn wir da irgendwie gute Situationen hatten, weil der HSV hat halt auch echt, sobald wir den Ball gewonnen haben, haben die alles dran gesetzt, also sofort Gegenpressing gemacht, massives Gegenpressing und da brauchst du eigentlich so einen. Und wenn du, wenn Schahin das noch besser könnte, dann würde er nicht mehr bei uns spielen, weil genau die Spieler sind die gefragtesten schlechthin. Also wenn man sich so ein so Brun Larsen oder Sancho gestern angeguckt hat, was die können auf dem Raum, in den Umschaltsituationen, sich da zu lösen ganz schnell und, ähm, also es ist einfach, das wird auch abgesichert. Also das sieht man auch im Spiel, wie das abgesichert wird, dass eben dass eben zum Beispiel ein, zwei Leute eben nicht mit rausrücken, weil halt Shahin jetzt viel Glück gewünscht wird von dem Rest der Mannschaft. Und wenn er die Situation halt löst, also wenn er den Raum schafft, das macht er ja meist über Geschwindigkeit und dann fliegt der Ball lang und er saust hinterher, dann kannst du halt öffnen. Aber davor ist halt so, mal gucken, was passiert bei ihm. Ich fand aber tatsächlich, als ich die Aufstellung
0: gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, der steht da gegen Douglas Santos und das ist das totale Mismatch, was uns das Nick brechen muss. Und da muss ich sagen, auch wenn du sagst, er ist fast für nicht so gut, Henning. Ähm, ich fand ihn gerade defensiv. Das, mhm. was ich bei Shahin nie gedacht hätte, dass ich das mal sagen werde. Aber ich finde, er hat gerade gegen Douglas Santos das auch defensiv fantastisch gemacht. Also noch mal mehr für seine Verhältnisse. Tim ja, wird, Ich bin begeistert. Also
3: ich fand es also bemerkenswert, wie, wie hoch der HSV ganz am Anfang stand. Die hatten wirklich dann eine Fünferreihe ganz vorne. Ähm, gebildet und dann sind halt Shine und Melodeli, Dali sind halt dann sozusagen zu einer Sechserkette mit rein, also die waren so richtig mannorientiert und sind halt mit Santos und Sakai mitgegangen und die vier davor, also Diamantragos und Buchtmann und, und Flum und Knoll, die haben sich halt echt, sind echt zu so einem Qua ganz kleinen Quadrat zusammengezogen und haben dann halt da die, die Mitte komplett dicht gemacht, also so Janicic und Mangala, der eigentlich, also Mangala ist eigentlich der Spieler, der das da, der den Unterschied da Mhm. dem Aufbau macht, den haben sie echt komplett aus dem Spiel genommen, also den hat man echt gar nicht gesehen, das ganze Spiel und dann hatte man immer über Außen und dann konnten ja Bates und Van Drongelen konnten irgendwie aufbauen, aber hat man ja gesehen, was daraus gekommen ist, also die, also das war ein Haufen Ideenlosigkeit, der da irgendwie unterwegs war und die haben ab und an haben sie es nur über Aaron Hunt versucht oder Holpi, der dann mal vertikal da versucht da Räume zu schaffen und Hunt, der dann mal von links nach rechts rüberläuft, aber sonst war da eigentlich nicht viel, also viel mehr Ideen hatten die, glaube ich, nicht. Und das war, also ich fand das bemerkenswert, weil ich hatte den Eindruck dann, dass St. Pauli das genauso erwartet hatte, dass der HSV so spielt. Also die haben genau das, der Plan da ist genau aufgegangen. Die, also fand ich bemerkenswert irgendwie. Also die haben, also man hat auch gesehen, dass der HSV einfach so in den ersten 20 Minuten haben die halt total viel riskiert, weil die einfach massiven Druck aufbauen wollten, so. Wahrscheinlich, weil wir sind zu Hause und wir sind der HSV oder was, irgendwelche übersteigerten Erwartungen an sich selbst. Und, äh, wollten da irgendwie gleich mal zeigen, was sie können und wir haben ja die ersten 20 Minuten gar nichts gemacht, aber das war, glaube ich, eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir da nicht sonderlich aktiv werden, sondern erstmal den Laden dicht machen. So.
2: Aber da war halt auch dicht. ne? Ich fand nicht, dass die Gelegenheiten, die der HSV dann hatte, irgendwie großartig gefährlich aussahen. Also es war jetzt nicht so, wie, keine Ahnung, in Spielen vorher diese Saison, wo man dachte, oh Gott, sondern es war halt alles relativ dicht, relativ sicher. Ja, ja die, hatten, die hatten zwei Chancen. Das war
0: das eine war der Erdkopf war von Bates in der ersten Halbzeit. Nach einer der Ecke. dann irgendwie rechts dran vorbeiging. Genau. Quasi, so Und Landposten.
2: das in der zweiten Halbzeit
0: war dieses Ding, dieses, ich weiß nicht, wie das zustande kam. Auf jeden Fall hat Wang dann da rechts am Pfosten den vorbeigeschoben. Mhm. Das war das Einzige, was irgendwie gefährlich war. Also erst das war, das
2: war nichts auf die Also von, von den Chancen her also habe ich uns am Ende gefühlt tatsächlich so ein bisschen im Plus gesehen, ja. irgendwie. Das ist, also, man muss natürlich sagen, die hatten, weiß nicht, 75
0: Prozent also die waren natürlich feldüberlegen ohne Ende, aber.
3: Er bringt halt nichts, wenn du den im Ball da hin und, und her Ach. schiebst, irgendwie am Mittelkreis, so. also hast du. Und ich glaube, wenn man uns vorher
2: gesagt hätte, schmutziges Unentschieden, ist okay. Hat man ja auch in der Reaktion
4: der, ja. der jeweiligen Blöcke gemerkt, oder ja, der, der, der Fanbereiche. Auf dem Block kann man es ja gar nicht reduzieren bei denen, weil, weil schon dann zum Teil mit dem Five-Konzert und einem direkten Verlassen des Stadions ähm, und bei uns war ja zumindest eine Erleichterung bis hin zu Jubel. also lag vielleicht auch an den beiden Spielen davor, dass wir dann insgesamt sieben Punkte aus so einer englischen Woche geholt hatten und die zwei, glaube ich, ja. und kein Tor geschossen haben und nochmal ganz andere Ambitionen haben. Ich hätte zwar auch Lust, mal irgendwann wieder aufzusteigen, aber die haben es ja wie du eben schon sagtest, eigentlich als absolute Prämisse, dass es mal jetzt ansteht. Köln hat im Moment, glaube ich, fünf Punkte Vorsprung und
3: sonst sind da noch ein paar andere Vereine in der Verlosung. Also mal gucken, wie das jetzt so bei denen. Na, ich glaube auch, das, wird, das ist, wird ganz schön eng. Obwohl die eigentlich von den Leuten haben also die haben ja echt einen guten Kader, vor allem offensiv, aber die bringen es ja nicht auf den Platz irgendwie. Das ist unausgeglichen da, die ganze, also ich habe den Eindruck, es ist einfach keine Balance zwischen Defensiv und Offensiv ja, wenn, die, wenn die es riskieren, dann kriegen sie halt einen auf dem Deckel, so wie in den Heimspielen davor. Die ja. spielen jetzt gegen Darmstadt und dann gegen Bochum. Ja. Also
0: ja. Union und Köln kommen auch noch. Also die haben auch noch was auf dem Tablett. Wobei das vielleicht sogar die einfacheren Spiele sind, wenn die beiden
4: mitspielen wollen. Aber das haut natürlich jetzt auch so ein bisschen, kein Mitleid, aber das muss man ja so ein bisschen mit reinspielen. Die haben natürlich dieses Bayern-Syndrom jetzt in der zweiten Liga. Klar. Nämlich, dass alle kleinen Mannschaften sagen, HSV ja, kommt, da geben wir mal 110% und hängen uns so richtig rein genau dazu führt eben auch, dass Regensburg sich da eine große Taktik während. wenn Regensburg wahrscheinlich nach Heidenheim fährt oder so, dann sagen die so, wir spulen wir wahrscheinlich so ein relativ normales Programm runter und damit hat hasburg glaube ich nochmal ganz anders zu kauen. Ja, das wird glaube ich auch
0: in der Saison sich nicht mehr groß verändern und sie sind halt jetzt auch so ein bisschen ausgecoacht, ist vielleicht ein falsches Wort, aber oh, glaube, es ist gar nicht so
3: falsch. Also nee, das ist schon sehr richtig. Finde ich auch. Also das ist also dieser, dieser so ein Code, wenn es denn einen gab, der wurde irgendwie schon geknackt, also wie man dem begegnet. Das Risiko ist halt wahnsinnig hoch. Wenn, also wenn du was 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 Kiel und und ähm, Regensburg geschafft haben mit 3-0 und 5-0, bei denen zu Hause, hat halt Heidenheim nicht geschafft, ne? Die haben es ähnlich gespielt und haben dann aber drei Tore in 15 ja. Minuten gekriegt. So. Die müssen aber das 2-0 und ja, genau. was machen. Also genau, das, das müssen sie machen. Aber das ist also. Das ist halt einfach nur ein Risiko, was du gehst, dass du dann hinten fast eins gegen eins stehst irgendwie und dann aber dafür echt gute Ballgewinner haben kannst.
0: Wenn ja, wir mal ganz kurz zu uns zurückkommen. Wie spielen wir denn gegen Sandhausen? Von
1: nach genau. rechts in kurzen Hosen, anderswo. Ah,
2: Manches Manchmal finde ich es gar nicht so schlimm, wenn du nicht da bist. Ah, ich finde das super, ey. Ich rechne mit einem 1-0 für uns. Boah, das ist ja total lecker, das Bier.
1: richtig gut, ne? Welches hast du Ich habe das Samenroh probieren wir nachher noch das Museum. Ja. Nee, ich muss das Das dran. würde ich dann nicht machen. Äh, gegen Sandhausen, ja. Also ich erwarte eigentlich, Sandhausen ist jetzt nicht so erfolgreich in die Saison gestartet. Ich glaube, ich habe hier sogar als Absteiger getippt. Endlich spielen die mal so, Endlich. wie wir sie immer getippt haben. <lacht> aber das wird, glaube ich, ich bin, da, ich bin da unentschlossen. Vor allem, weil die beiden Siege, die wir vorher eingefahren haben, jetzt auch nicht so spielerisch überzeugend waren. Hm. Das ist mal höflich so
2: auszudrücken. Ja, also ist wenn es auf so 0 ausgeht, beschwere ich mich nicht. Wird es doch wieder wie Ingolstadt oder, habe ich vergessen, was waren das? Mit Paderborn.
0: Tim, was ist denn die Lösung im Sturm? Wer spielt denn da?
3: Boah, das ist echt brutal. Also ich habe, ich hab, war mir eigentlich sicher, dass die mit Fährmann spielen, jetzt gegen den ASV. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal keinen Tipp ab. Also <lacht> sag okay. ich auch nicht. Sag ich nicht. Ich kann nur sagen, dass Sandhausen auf jeden Fall, jetzt kommen wir endlich wieder zu meinen geliebten Expected Goals werden, <lacht> Dass die auf jeden Fall mit Abstand die schlechteste Chancen. Verwertung oder die Chancenkreation haben in der Liga und auch relativ wenige Torschüsse generieren, also auch Torschüsse aufs Tor, sowohl Torschüsse als auch Torschüsse aufs Tor, aber relativ dicht hinten stehen, also die setzen eher auf diese kontrollierte Defensive, was wir aber auch tun. Also ich glaube, dass. Könnte gar nicht mal so schön werden, das Spiel. Du hättest
0: dieses Fragezeichen in Christians Gesicht sehen müssen. Also vielleicht musst du ganz kurz nochmal Expected Goals erwähnen. Unsere Stammhörer ja, sind das natürlich bereits voll im Thema, aber extra für also, Christian.
3: Also Torschüsse, es gibt ja diese normalen Torschussverhältnisse und dann hat sich irgendein kluger mensch mal überlegt, Mensch, es gibt ja, man kann ja auch, um das mal besonders zu zeigen, kann man ja auch Torschüsse aufs Tor als besondere Gewichtung oder als Qualität einer Mannschaft im Vergleich zu der anderen Mannschaft werten, weil ja ein 1 zu 0, das fallen ja weniger Tore und deswegen sucht man sich ja mehr Parameter, um zu gewichten, wäre nun besser irgendwie. Aber man kann ja 20 Mal aus Tor schießen, immer aus 30 Metern Entfernung und da hat man ja nicht viel von. Also die Abschlüsse, die sind ja nicht so erfolgsversprechend, aber man kann halt auch zweimal aus einem Meter irgendwie den Ball nur noch über die Linie drücken müssen. Dann könnte man sagen, okay, Mannschaft A hat irgendwie auf jeden Fall die besseren Chancen generiert und hat verdient gewonnen. Und das da setzt Expected Goals halt an. Da werden die Chancen anhand der Position, weil die Spieler werden ja getrackt in den oberen Ligen, also in allen großen europäischen Ligen und auch in der zweiten Liga, da ist halt ein Tracking und deswegen kannst du halt die Position der Spieler bestimmen, von wo die abschließen und dann kannst du anhand von zigtausenden Toren und Torschützen, die abgegeben wurden, kannst du halt eine Wahrscheinlichkeit errechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass man aus einem halben Meter ein Tor macht oder aus 30 Metern ein Tor. Und bei 30 Metern liegt es dann halt bei, wenn du unbedrängt bist, bei 1,3 Prozent und beim einem halben Meter, wenn du ungedeckt bist und das Tor frei ist, bei
5: 99,3 oder so. Was Leute, was Leute sich ausdenken. Ne? geil. Fußball ist so ein voller Sport. Also, wenn man sich damit beschäftigt. Ich nehme mir jetzt irgendwie mit, es hat was mit diesem altbekannten permanenten Tore schießen zu tun, was wir vor zehn Jahren schon hatten. Aber sag mal, ist was ist denn
0: der, der äh,
3: finale Expected Goals-Wert für das Spiel gewesen?
5: Ich glaube, ich habe es
3: jetzt gerade hier nicht ausgedruckt. ich kann nur okay. für die Saison sagen, ich oh. glaube, es war 0,4 zu 0, also es war ganz nah beieinander, 0,4 zu 0,5 für okay. St. Pauli dann, aber und ich meine, so, so was wie, wie Schein ganz am Ende hatte, das hat zum Beispiel einen Expected Goals Wert von 0,0, 0,0, also nicht messbar okay. irgendwie. Also, aus 40 Metern irgendwie. Das ist dann natürlich, also, dadurch wird das dann irgendwie auch gezeigt, wie, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist, aber die, also es gibt halt einfach die, die Stärke der Chancen an, die, die eine Mannschaft kreiert. Also, also, für mich aus meiner Sicht ist auf jeden Fall ein, qualitativ hochwertiges Torschussverhältnis, so würde ich es mal sagen. Okay. Ja, dann war das Spiel zu Ende. Wie Henning
0: schon sagte, äh, vorsichtige Euphorie bis Jubel bei uns im Block. Ihr ähm, enttäuscht ist vom Platzschleichen mit hängenden Schultern beim HSV.
3: Wer ist von euch mit Shuttlebussen dann zurückfahren? Ich habe mich ja gewundert. Also ich habe da diesen Shuttlebus gesehen und ich dachte, das wäre vielleicht der Shuttlebus, der für St. Pauli-Fans bereitgestellt werden sollte, aber der wollte genau da langfahren, wo auch alle Fans lang gegangen sind. Und habe ich gedacht, das dauert ja noch, bis der losfahren kann. Und dann habe ich gedacht, nö.
2: Aber ich in gedacht. dem Kontext, auf dem Rückweg, die Fantrennung hat ja auch nicht so richtig funktioniert, oder?
5: Also für den
2: Marsch denke ich schon, dass das einigermaßen klappt hat. Ja. Es waren ein paar. Ähm beim Picknick war ja doch relativ viel auch HSV-Menschen unterwegs, die ja, dazwischen Mutter zwischen auch durch sind. Auch, dadurch, sind ja, das, ja, sind
5: auch HSV in den Seitenstraßen umhergewandert, aber also ich glaube im Großen und Ganzen hat die Fenton bis zur S-Bahn ziemlich gut funktioniert. Ja. Und ja. dann ähm, auf dem Weg zurück ins Viertel. Ja, waren und irgendwann Bahn, kannst es ja auch dann mehr, aber und Irgendwann ja. traf man sich, also wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel hsv Kiez ja. gehabt haben. Das ist ja auch Dann waren ja auch die Berichte, die dann reinkamen. Aber das ist dann eben auch St. Pauli und äh, der Punkt, wo dann doch eben alles kulminiert am Ende nach dem so Spiel. Okay.
0: Gut, das hätte wohl ähm, tatsächlich ein bisschen besser organisiert sein können mit dem Rückmarsch und den Shuttlebussen zurück, aber wie gesagt, ich bin in Richtung Städte dann zu Fuß gegangen und das hat auch alles funktioniert. Okay, dann haken wir das Spiel als solches ab. Wie, wie war es denn am Fernsehen, Johnny? Unglaublich langweilig.
1: Also das, ich finde es immer wahnsinnig beneidenswert, wie Tim sich dann an so wirklich einem 0 zu 0 der langweiligeren Worte abarbeiten kann und sich darüber freut, wie toll das ist, während ich dann vom Fernseher saß und jeden und alles beschimpft habe, äh, von Spielern über Nachbarn bis hin zum Platzwart. So der einer saß war, neben mir im gleich, Stadion. Gleich war der der Platzwart beim HSV hat übrigens Schlagzeug in seinem Kabuff. Wenn keiner im Stadion spielt, der Schlagzeug am Rande mal erzählt. Ist er ähm, ja noch einer der Normaleren dort? Ist, es ist, tut ihm auch fast leid, dass er da arbeiten muss, aber er braucht das Geld dann mal erzählt. Geiler Typ. Hybride gesammelt. Da kann er was anderes machen. Ähm, ja, also es war spielerisch arm an Höhepunkten, um das mal so auszudrücken. Und ist, am Fernsehen ist es halt immer ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, was so ringsherum passiert. Das man diesmal nicht jemanden in der 54. Minute aufstehen, sehen und gehen. Und für HSV-Verhältnisse sind die alle wirklich lange sitzen geblieben. Der Hamburger
0: Weg wurde spät beschritten diesmal. Ja,
1: das stimmt. Also es hat bestimmt schon bis zur 87. Minute gedauert, bis die ersten zum Parkplatz gegangen sind. Und ansonsten war ich einfach nur, wie ihr schon sagt, so eine Mischung aus enttäuscht, frustriert, dass es halt auf dem Platz relativ wenig war und dann doch irgendwie zufrieden, dass es halt nicht in der Niederlage geendet ist. Die, wenn du die individuelle Klasse der Spieler betrachtest, dann ist der HSV nun mal eine Stufe drüber. Und dann kann man mit dem 0 zu 0 zufrieden sein. So wie es erkämpft und erkauft wurde. Hast du Stadion-Ton gehabt oder einen Moderator? Ich habe nur den Moderator gehabt, über den sich im Nachgang noch einige beschwert haben. Im ja. Internet.
0: In der ersten HSV haben sich beschwert. Ich haben
1: ich konnte, ja, das, ich konnte das auch nicht so nachvollziehen. Aber aber war gut? Okay. okay. Warum, warum haben die HSV beschwert? Was haben die gesagt?
0: Ich habe nur gelesen, dass der scheiße war, ich weiß nicht warum. Ja, also, ja gut, Aber das ist ja das übliche Sing sagen was
1: wir <lacht>
3: Kommentatoren auch kriegen. Also,
1: er ist relativ häufig auf diese, auf diese Derby-Thematik halt eingegangen und. Hat das sehr gelobt, was da gerade passiert und dass alle dabei sind und so weiter und so fort. Und ab und zu hat er sich mal ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und auch, ich glaube, andere zwei verwechselt. Aber sonst war das halt alles ganz normal und in Ordnung. Also nicht, dass es übermäßig schlecht war. Solide, haben wir, glaube ich, vorhin gesagt. Es war eine solide Leistung des, des Kommentators. Und Stimmung am TV war das? Ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Die schalten ja dann immer das Mikrofon, so wie es gerade passt. Im Stellinger Block scheint sich jemandem Spaß daraus gemacht zu haben, deren Trommel direkt vor das Mikrofon zu stellen. Also, immer wenn du denkst, jetzt passiert was, hast du die Trommel gehört. Das war eine war Idee lang ganz lustig. Okay. Und sonst hast du halt beide Gruppen mal gehört. So. Du hast halt schon gehört, wenn ihr schon sagt, wenn sie aufstehen sollen oder irgendwas anderes Tolles passiert, dass es die zweimal im Spiel ist, dass das Stadion animiert wird, sich zu heben. Dann hast du es auch mitgekriegt. Und ansonsten war das halt immer hin und her.
3: Okay.
0: Gut, dann können wir das Derby, denke ich, auch abhaken. Ähm, wir haben noch einen Punkt in unserer Kategorie und sonst so, bevor wir dann in Hälfte 2 uns mit USP beschäftigen. Und zwar hat gestern der erste FC Union ein Strategiepapier veröffentlicht. Tim zog zusammen, weil er diesen Part vorbereitet hat. Ähm... Da findet demnächst wieder, ich weiß gar nicht, ist das heute oder wann? Ähm, nee, irgendwann ist demnächst eine DFL-Versammlung statt. Und da hat ja, Union... 11. Oktober, glaube ich. Hat Union ein Strategiepapier mal mit mehreren Thesen erarbeitet und gestern veröffentlicht. Magst du uns kurz ins Boot holen, worum es da in
3: Schwerpunkt geht? Genau, die haben äh, einen Kurswechsel für den deutschen Profifußball zur Diskussion gestellt, wie sie selbst es nennen. Und zwar haben die da in diesem Positionspapier... Haben die da, äh, also ich habe vorher länger ausgeführt in der Einleitung, dass äh, wie sie äh, gesagt, wie sie hier schreiben, dass, dass der sportliche Wettbewerb, der, dass äh, die Bundesligen mal waren, dass das vor allem wirtschaftlicher geworden ist und dass eine geringe Anzahl von Clubs uneinholbar äh, enteilt ist. Und ähm, das, um das wieder ein bisschen zurückzubringen, um die, um diese, um den Wettbewerb zu erhalten. Also es geht tatsächlich um, um Wettbewerbserhaltung auch, also gar nicht geht natürlich auch um, andere, um andere, eine andere Thematik, also es gibt halt zwei Thesen, Und aber ähm, es geht halt auch darum, wie man diese Uneinholbarkeit, weil sie dann sagen, weil sie ausführen, dass diese Uneinholbarkeit irgendwann zu, dazu führt, dass es zu einer Langeweile wird und sich dann eben alle abwenden, sowohl Fans als auch Sponsoren, als auch, dass der ganze Wettbewerb dann nachhaltig geschädigt wird davon und deswegen haben die zwei Thesen aufgestellt, zum einen ähm, ein stufenloser nationaler Wettbewerb aller deutschen Profivereine erhält die Popularität des Fußballs in Deutschland und stärkt seine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und da haben sie dann ein paar Maßnahmen hier ähm, äh, dargestellt. Zum Beispiel, dass ähm, die dritte Liga eine Profiliga wird und auch unter die, ob, unter die, unter die Obhut von der DFL kommt. Ähm, dann, dass die drei Profiligen auf 20 Teilnehmer aufgestockt werden was in, in allen anderen Top-Ligen der Fall schon ist und hatten es damit begründet, dass, dass zum, zum einen Vereine die Chance haben, also mehr Vereine, nämlich genau vier, dann in den oberen Ligen mit vertreten sind und die Mannschaften, die nicht in europäischen Wettbewerben teilnehmen, dann halt mehr Spieler haben und dementsprechend auch mehr Einnahmen generieren können. Dann, was ich ganz interessant fand, oder nicht, also eine der Maßnahmen, die ich nicht ganz so gelungen finde oder als Vorschlag ist, dass die, äh, die Meister immer aufsteigen und der Rest über, über Relegation ermittelt wird, aber nicht also Relegation erste, zweite Liga, sondern so wie ich das verstanden, zum Beispiel dass, was weiß ich, Platz zwei bis fünf eine Relegation ausspielen. Also wie in England mit Playoffs. Ja, genau. Mhm. Was ich persönlich, also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es persönlich, finde ich, es eigentlich fairer, wenn das über eine Saison ermittelt wird im Vergleich zu ein paar wenigen Spielen. Mhm. Ne? Absolut. Ich finde Playoffs geil. Ja, ich
4: aber ich mag ja auch die Relegation. Von allem. Ich kenne es halt eben sehr gut aus Italien und finde es da super kurios. Ich finde schon das aktuelle Relegationsmodell natürlich aus hamburgischen und nachvollziehbaren Gründen nicht wirklich fair. Dass eigentlich so eine Mannschaft dann am Ende der sehr schlechten Saison so einen Joker kriegt, während die andere Mannschaft, die eine sehr gute Saison gespielt hat, plötzlich dann alles so entzogen wird mit einem einzigen Spiel. Das würde ich mit einer, also ich sehe auch tatsächlich nicht so einen richtigen Vorteil eben, außer wie du wahrscheinlich gerade angedeutet hast, dass es einfach bockt, jetzt irgendwie so ja. dann nach der Saison noch mal fünf Spiele oben drauf zu packen.
3: Also, aber aus fußballerischer Sicht, Entschuldigung, ja. dass ich da kurz reingeredet aus fußballerischer Sicht sind Playoff-Spiele, sind, Playoff -Spiele, sind das nackte Grauen, also ich erinnere mich an kein Playoff-Spiel in den letzten Jahren, was fußballerisch gut war. Das war immer nur Angst ohne Ende auf allen Seiten, so, dass man entweder seine gute Saison verkackt oder absteigt halt so. Ne? Und ja, also, das ist, also ich fand das nie...
2: Ja, vor allem wenn es Playoffs sind, hast du ja nicht mal das Szenario obere gegen untere Liga. Ne? Ist halt
3: nee, das, das, ist, das ist halt schon so. da, da schon entschärft, dass, da, dass man sozusagen nur um den Aufstieg spielt und nicht gegen den Abstieg, aber ich meine, für einige Teams ist halt ein Nicht-Aufstieg gleichzusetzen mit einem Abstieg eigentlich, vor allem wenn du in die dritte Liga guckst, wo irgendwie die Vereine dann irgendwie auch viel Geld einsetzen und das Risiko gehen, um aufzusteigen und dann...
0: Ich glaube, das Argument dafür ähm, ist zwingend mit der Vergrößerung auf 20 Teilnehmer in der Liga zusammenzubringen, weil, wenn nur die ersten drei aufsteigen, jetzt mal als Beispiel, oder wie aktuell nur zweieinhalb, dann hast du halt sehr schnell in so einer 20er Liga deine... Vier, fünf Vereine vorweg marschierend, unter denen dann der Aufstieg ausgespielt wird. Und die Plätze 6 bis, keine Ahnung, 13 sind fernab von gut und böse. Und für die geht es sehr früh um gar nichts mehr. Und das ähm, hebst du natürlich auf, wenn bis Platz 6 alle
2: in so einem Rennen bleiben. Also, ja, wenn, du, wenn du eh schon auf eine 20er Liga gehst, hast du eh schon mal vier Spiele mehr. Unter noch Playoffs. Ja, jetzt kommen wir nicht mit, hier die armen Profis müssen aber so viel tun. Äh, nee, darum geht es mir gar nicht, aber wie lange willst du nur so eine Saison machen?
0: Ja, englische Wochen dann halt. Mhm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also es wird tatsächlich. Keine begründet. Winterpause.
2: Es wird tatsächlich begründet.
1: Mhm. Ähm, dieser, dieser Schritt mit den Playoffs, mit der Durchlässigkeit zwischen den Ligen. Genau. Also, das ist, also darum geht es nicht immer nur, wie du schon sagst, die drei gleichen auf- und absteigen. Sondern halt mehr die Möglichkeit haben, einfach
2: mitzuspielen. Wobei du in der 20er Liga ja theoretisch auch über vier Aufsteiger und Absteiger sprechen könntest. Das ist auch
1: immer noch nur ein Positionspapier. Das ist ja, ja. nicht, hallo, das wollen wir ja. in der Regel. Nee,
3: genau. Das ist halt, also es ist halt auch so formuliert, dass es nur als Diskussionsgrundlage dienen soll. Der nächste Punkt oder die nächste Maßnahme, um, äh, die nächste Maßnahme, die da formuliert wurde, ist, was ich auch ganz interessant finde, ist die Festlegung von Gehaltsobergrenzen. Also nicht für einzelne Spieler, sondern Etatgrenzen. Was ja zum Beispiel ich meine, da mag man gar nicht hindenken, aber in den US-Profiligen es ja diesen Salary Cap. So, aber ich meine, in den US-Profiligen der Funktion zieht halt kann. auch ein Verein, also Verein in, in Gänsefüßchen zieht halt auch einfach eine andere Stadt. Ähm, das ist aber an sich, wer das glaube ich, wenn man sowas durchsetzen würde, der einfachste Weg, um um die Wettbewerbsfähigkeit, also die gleiche, also wieder eine Gleichheit in den in den Ligen zu erschaffen, auch auf europäischer Ebene, wenn man das auf europäischer Ebene durchsetzen würde. Dann ist da mit, in dieser Maßnahme ist mit drin, dass, ähm, nicht mehr, also, dass die Verleihung von Spielern begrenzt werden soll. Was aber die FIFA, glaube ich, auch schon angeregt hatte. Ein Beispiel ist irgendwie Juventus Turin, die, glaube ich, fast 30 Spieler verliehen haben, also 30 Leihspieler, ähm, in, bei sich im Kader haben. Und da das im Grunde ein Geschäftsmodell für die auch ist. Und ich glaube, in England und Italien ist das ziemlich gang und gäbe, dass da die Spieler so viel verliehen werden. Genau. Und dann, gibt es noch die äh, Maßnahme 5, dass die wettbewerbsfördernde, ligaübergreifende, stufenlose Verteilung der Vermarktungserlöse. Da geht's halt viel darum, dass äh, dass ein Abstieg halt nicht, also dass man nach dem Abstieg nicht finanziell ins Bodenlose fällt, sondern dass man ein bisschen aufgefangen wird, aber eben auch nicht, also dass man eben auch nicht so enteilen kann, das im Grunde, naja, dass dann im Grunde ein klares Kontra zu ähm, dem allseits beliebten Karl-Heinz Rummenigge, der ja immer gern auch mal rummuckt und die, die, äh, die äh, seinen vermeintlichen, sein vermeintliches Pik-Ass spielt, äh, wir gründen eine europäische Superliga und sind gar nicht mehr in der Bundesliga vorhanden und deswegen, damit wir da mithalten können, brauchen wir mehr Geld und naja. Genau, ähm, dann gibt's es noch, ähm, was auch schon Thema ist in der dritten Liga, was auch schon eingeführt dass die Ausbildungsentschädigungen drastisch erhöht werden. Wobei ich das ein bisschen kritisch sehe, weil bei den Ausbildungsentschädigungen, es ist ja gerade was Jugendspieler angeht, äh, Roger Stilz hatte das ja er hier erzählt, also da waren dass einfach auch in jetzt mit 14, 15 schon die Spieler ja fast jährlich die Vereine wechseln, also dass da auch ähm, kleinere Vereine gar nicht mehr so viele Chancen haben, weil gerade auch die größeren Vereine ja auch viel, viele, viele Leute dabei sich horten.
4: irgendwie. Und krasse Summen fließen, muss man sagen. Genau. Also gerade so dem Vater noch einen Job anbieten und nochmal dem Vater 2000 Euro anbieten, weil ich glaube, Kinder darf man gar nicht so richtig bezahlen. Ich kenne mich nicht so in Gänze damit aus, habe aber mit Leuten gesprochen, die zum einen im Jugendbereich arbeiten und eben so Kinder haben, die, die auf einem sehr hohen Level in einem sehr jungen Alter spielen. Und es ist glaube ich so, dass insbesondere Wolfsburg und Red Bull Leipzig einen riesigen Bereich haben und dann einfach sagen, Scheiß auf 4.000 Euro für einen ja. 13-Jährigen, so, das ist easy, das ist wir locker.
3: Wenn ja. genau. ja, sich einer
0: durchkommt, dann reicht genau. das.
4: Genau.
3: genau. genau. Ja, und das, ist halt, also ist, ähm, das ist halt auch ein krasser Druck, der, also, was ich da immer denke, der auf so Jugendspielern lastet, wenn man auf einmal aus dem Nichts zum, zum Familienernährer wird. Dann, ne? Und dann werden die auf einmal kriegen, ja, weil man 15.000 Euro im Monat so. Und genau, aber das spielt vielleicht
4: so ein bisschen rein in diese Diskussion die ja bei St. Pauli auch immer wieder geführt wird, dass Leute sagen, drei Sterne für ein Nachwuchsleistungszentrum, aber was bleibt denn davon übrig? Ja. ist ja immer nur noch Jan-Philipp Kaller bei uns und sonst kommt da ja keiner nach. Und wieso
3: stellt denn Stani nie mal einen von den jungen Spielern auf? Also. Ja, Nächste Maßnahme, dann nehme ich natürlich gleich Mike ins Gebet, Professionalisierung des Schiedsrichterwesens.
0: Ja, ich bin total dafür, weil und, dann kriege ich auch endlich Geld. Nein, und Quatsch. der
3: Sportgerichtbarkeit. Ne? Also es geht ja nicht und, nur darum, Klammer halt sagt, dass also, bezahlt
0: werden. Ja, haben Sie das begründet mit, oder was Sie da konkret mit meinen bei Schiedsrichtern? Weil ich verstehe das nochmal nicht, weil die Schiedsrichter heute
2: sind auch Profis sind. Also, es sind Amateure. Nee, also. nee, nein, nein, nein. Die kriegen Geld, aber sie haben nebenher noch einen...
0: Ja, aber es wird ja kein Schiedsrichter also am Wochenende besser sein,
2: weil er keinen anderen Job mehr mhm. nebenbei hat. Also ich, ja, möglicherweise hat er unter der Woche mehr Zeit sich... Um die Schiedsrichterei zu kümmern, keine Ahnung. Ja, also, ich verstehe nicht so ganz, aber gut. Und ist nicht das große
4: Problem, ist zumindest so ein bisschen meine Einschätzung, dass einfach keiner nachkommt. Sowohl auf einem ganz lowen Level, als auch eben dann sehr spät. Bei Schiedsrichter? Ja. Nee, glaube ich nicht. Nee, also, echt? Okay, ich habe immer meine Wahrnehmung. Warte, war dass ich denke, so, welcher 16-, 19-, 25-Jährige hat denn Bock, Schiedsrichter zu werden? Das ist ja schon ein sehr ehrenhafter Beruf.
0: Aber das. das ne, ich glaube schon, dass Oder du den, den Nachwuchs. Nachwuchs den, den Nachwuchs hast du schon. Es wird wahrscheinlich, ähm, jetzt, wo ich pfeife, im Kreis Segeberg leichter sein, diesen Nachwuchs zu generieren, als zum Beispiel in Hamburg, wo ähm, man auch tatsächlich Schiedsredakte kaum Geld bekommt. Aber bei uns kannst du halt wirklich damit sagen, hier komm, kannst dein Taschengeld aufbessern. Und du kommst halt auch relativ schnell hoch. Und für denjenigen, der für sich selber einigermaßen realistisch erkennt, ähm, das wird hier bei mir nichts, auch nicht mit der Oberliga. Der kann halt immer noch denken, okay, als Schiri schaffe ich es aber vielleicht vielleicht sogar bis in die Regionalliga, wenn ich früh noch anfange. Mhm. Und das glaube ich schon. Also das glaube ich gar nicht. Ich, ich sehe halt eher das Problem, ähm, dass du die Schiedsrichter ja dann sehr früh, also wirklich als Ausbildungsberuf quasi anbieten musst, damit die gar nicht erst in einen normalen Job ja. reingehen. Wer
2: will das denn machen? Also und du da muss es halt keiner auch in Anführungsstrichen drauf. lang genug nachhalten, genau. damit die nicht mit 45 auf der Straße sitzen und sagen: genau. Ich war mal schwierig ich kann ja sonst nichts. So und und ich glaube halt nach wie vor nicht, dass ein Dr. Felix Brüch äh, von seinem Job
0: so abgelenkt ist, dass ihn das davon ablassen vom Beruf zu einem besseren Schiedsrichter macht. Weil du bist auf dem Platz, kannst du nur eine gewisse Schnelligkeit haben und du hast trotzdem nur einen Standpunkt und einen Blick auf die Situation und ob du da einen Job nebenbei hast oder
3: nicht, ist aus meiner Sicht völlig Latte. Aber, aber es mögen es Ist Wesen, es ist nicht? Es ist nicht auch wichtig? Also ich würde es wichtig einschätzen, dass du viele Spieler auch guckst, die Spieler vorher anguckst, eine Analyse machst, was was ich Neymar der fällt immer hin und dann macht oder. also dass du also dass du da auch Zeit investierst. Ich meine, das ist ja also du fährst ja nicht mal eben nach Dortmund mit der Bahn und dann fährst du den Spiel und fährst wieder nach Hause und montags arbeitest du wieder. die, Also die werden also da ist ja schon Vorbereitung dabei. <lacht> ja, aber die haben ja inzwischen ein
0: fünfstelliges Grundgehalt pro Jahr plus Einsatzprämien. Also, die verdienen ja mehr als wir alle. Ja. Ohne dass sie nebenbei noch einen normalen Job haben. Also ich,
1: aber <lacht> unglaubliche Blicke <lacht> am Tisch. Äh, wir können ja einmal kurz den, den Text <lacht> dazu äh, aufrufen. Die Wertigkeit des sportlichen Wettbewerbs findet ihren Ausdruck auch in, also der, hohe Professionalisierung des, auch in der Professionalisierung des Professionalisierung äh, des Schiedsrichterwesens unter dem Dach der DFL. Ein Festhalten an Amateurschiedsrichtern ist in einem weitgehend professionalisierten Umfeld nicht, ist angesichts der, Spielere, Bedeutung, oh Gott, oh Gott. Angesichts der spielentscheidenden Bedeutung von Schiedsrichterentscheidungen weder zeitgemäß noch vermittelbar. Gleiches gilt für die Sportgerichtsbarkeit. Auch diese muss für die Lizenz unter dem Dach der DFL professionalisiert werden. Ja, da bin ich bei denen. Die muss vor allem <lacht> vereinheitlicht werden, aber... Also ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, dass was jetzt passiert
3: ist scheiße, sondern es geht darum, wie können wir das verbessern, was es jetzt gibt. Okay, gut. Genau, die zweite These von Union Berlin ist, ähm, ich lese das mal runter, viele verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Interessen tragen zur Faszination des Fußballs bei und verleihen ihm ges gesellschaftliche Relevanz. Teilhabe und Mitbestimmung aller Akteure im Fußball sichern die angemessene Wertschätzung und Berücksichtigung der verschiedenen Positionen. Und da ist die Maßnahme 1, ähm, Vertreter aller Interessensgruppen sollen in den Gremien der DFL sitzen. Das würde ich einfach mal so unterstützen. Auf jeden also Fall der Fall. Punkt, der da neu ist, auch Fanvertreter. Genau. Ah. Und äh, das ist aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste Punkt und der, der auf jeden Fall am meisten diskutiert werden sollte, bevor man sich irgendwie mit Personalisierung, der Professionalisierung des Schiedsrichterwesens befassen sollte. Ähm, die zweite Maßnahme ist, äh, würde genannt Fokussierung auf das Stadionerlebnis. Da geht es vor allem um ich sag mal, fanfreundliche Anstoßzeiten, ähm, dass die äh, ausgerichtete, eine ausgerichtete Anpassung wegen der Maximalentfernung mit Freitagsspielen und Montagsspielen und Wochentagsspielen ähm, Montagsspiele mh. sollen ganz entfallen? Genau, dass es, den, äh, dass es möglichst vielen Menschen den Stadionbesuch äh, ermöglicht. Genau. Und dann, zu guter Letzt, aber last but not least, die Beibehaltung der 50 plus 1 Regel. Aber das haben da, das möchte ich mal ein bisschen abwürgen, das ist ein, so ausgiebig auch hier im, im Podcast schon diskutiert worden, da äh, verweisen wir gerne auf die Nummer, ich weiß es nicht genau, mit Andreas Rettig.
0: Das tun wir. Sehr gut, ja, ich denke eine wichtige Diskussion, die da angestoßen wird, ob man jetzt jeden einzelnen Punkt teilt oder nicht, ist da völlig egal. Ähm, bin gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen dann entwickelt
3: Genau, ich glaube, es stehen in der DFL stehen einige Strukturen an, vor allem personeller Natur. Ich glaube, Rainer, Rainer Raubal, ähm hört auf. 2000, also jetzt nächstes Jahr oder im nächsten Halbjahr hört er auf. Und ich glaube, da sind ja die Vize, sind ja Peters und Hack sind das ja, glaube ich. Ich glaube, da, das wird auch neu besetzt. Also im Grunde wird die ganze DFL einmal im Grunde, also gibt es eine relativ große, personelle Umstrukturierung und das wird, wie Union Berlin sagt oder das Präsidium sagt, das wird als, als Chance oder als Diskussionsgrundlage wird das äh, haben sie das Thesenpapier halt veröffentlicht. Okay. Jetzt, Gut, dann würde ich
0: sagen, machen wir jetzt einmal hier Sauerstoffpause und widmen uns dann in der zweiten Hälfte USP. Hälfte. Wir reden über USP oder die Ultras. Ja, mit USP. Heute sogar mal mit USP und ähm, für, da wir ja viele Hörer haben, die nicht zwingend sein Polyfan sind, erklärt doch mal ganz kurz, was ist denn USP? Wann habt ihr euch gegründet? Wie viele Leute seid ihr? So ein paar Quick Facts, würde man das Neudeutsch nennen.
4: Ist es wirklich so, dass das so viele Leute nicht wissen? 2002 gegründet, ähm, damals mit 17 Leuten, von denen zwei hier sitzen, so ein bisschen äh, entwickelt von unterschiedlichen Fanclubs und
5: interessierten Einzelpersonen.
4: Interessierten Einzelpersonen und dann über die Jahre sehr klein gewachsen, würde ich behaupten bis dann irgendwann der Umzug in die Süd zu einem enormen Boost führte. Und jetzt im 16. Jahr. Im 17. Jahr. 16 Jahre im 17. 17 Jahr. Ja, yes.
0: So lange kennen wir uns ja ungefähr auch schon. Ähm, wie hat sich denn die Wahrnehmung oder meinetwegen auch Selbstdefinition Ultra bei euch in den Jahren Verändert. Habt ihr von Ultra immer noch die gleiche Vorstellung, wie es damals war? So im Groben zumindest?
4: Wow, das ist eine Frage, die wir, wir haben jetzt ja, genau, genau <lacht> darauf Wir verweisen auf die Sondersendung. Ähm, also wie du gerade sagtest, so, da war ich 22 und mit der Vorlaufzeit kappedieren dann irgendwie 19, 20 Jahre alt und natürlich hat sich ganz, ganz viel verändert, auch so die, ich glaube, dass, dass der enorme Unterschied ist, wie damals Ultra am Lillantor geprägt wurde, nämlich ganz, ganz rudimentär, ganz viel aus Italien, ganz viel durch kleine Brocken, die man irgendwie hingeworfen bekommt, meistens medial durch, durch irgendein Heft, was weitergereicht wurde oder eben durch Spielbesuche in Italien und dann irgendwann in anderen Ländern. Und heute ist eben der Einfluss auf ultra Ultramillantoren ganz anderer. Viel mehr Deutschland, viel, glaube ich, auch viel Ostdeutschland und Osteuropa und dadurch verändern sich dann auch viele Dinge. Und natürlich bei mir oder Christian, der ein ähnliches Alter hat und ein ähnliches, ähnliches soziales Umfeld, eine ähnliche Prägung, dann natürlich macht das einen Unterschied, ob man ein, 19-jähriger Heilssporn ist oder ob man
5: einfach ganz viele andere Baustellen auch im Leben hat. Ja, also sicherlich hat sich die Fußballwelt verändert in den letzten 16, 17 Jahren und so haben sich auch ganz wesentliche Rahmenbedingungen für Ultras oder ob es jetzt Ultras heißt oder Fanszene oder wie auch immer. Es ist letztlich auch nur ein Label, über das wir jetzt reden können. Ähm, natürlich geht das nicht völlig auf äh, den Raum weiter und natürlich Gibt es Dynamiken aus der Welt da draußen, die auch auf Subkulturen in Deutschland durchschlagen? Ob es jetzt ein Sicherheitsapparat ist, ob es eine veränderte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist, ob es ein, ob es auch mal eine mediale Kampagne gegen irgendwas ist, was wenig Lobby hat, das trifft ja nicht nur Fußballfans, also das hat alles einen Einfluss und ähm, von daher wird sich sicherlich auch die Subkultur Ultra verändert haben. Ich würde trotzdem sagen, dass meine ganz persönliche Sicht, wenn man es ja ganz runterdampft jetzt, was ist das eigentlich? Und, dann so Buzzwords findet, wie organisierte Fanszene, großen Gruppen bilden, im Stadion eine starke Kurve sein, seinen Verein unterstützen und dieses Thema Fußball doch irgendwie zum ganz zentralen Punkt im Leben zu machen. Ich glaube, das ist immer noch, ähm, immer noch sehr weit geteilt. Und von daher finde ich es schon erstaunlich, wie Subkultur-Fanszene vorher vielleicht eher aus der eck ecke kommt, dann mit dem Aufkommen von Ultras, ein ähm, bisschen mehr in die Richtung Stadionkurve, wie das doch so ganz gut überlebt hat und wie es jetzt doch eine ganze, ganze Zeit schon besteht, weil ähm, irgendwie hat man so schön geschrieben, man stampft eine Subkultur nicht einfach so aus dem Boden, erst recht nicht in Deutschland, erst recht nicht in der Zeit rund um die WM 2006 Vergabe, das ist ja, das hat ja viele Probleme, auch organisierte Fanszene und dann ging es los mit, mit willkürlichen Stadionverboten und so. Und ich finde es jetzt schon beachtlich, dass die Subkultur, wann haben sie die ersten Gruppen gegründet, also gut 20 Jahre später, noch in der Form existiert und immer größer, immer einflussreicher, mit ganz vielen Kinken drin, mit ganz vielen Entwicklungen, die wir auch alle gerne diskutieren können, die bestimmt auch nicht alle gesund sind, aber doch so als Fankultur noch weiter existiert. Weil wenn ich in andere Länder gucke, dann bin ich schon versucht zu sagen, dass dieses Ding... Und das ist jetzt nicht Hennings und mein Verdienst, sondern das ist ja eine ganz, ganz große Dynamik in allen möglichen Kurven, die wir teilweise total scheiße finden, aber die irgendwie dafür gesorgt hat, dass, dass in Deutschland Ultras in den Stadien ein total relevanter Faktor ist. Also irgendwer hat das nochmal gesagt neulich, dass Deutschland sich da schon auszeichnet im Vergleich zu anderen Ländern, dass es sich wirklich relativ gut durchdefundiert hat. Und fast überall gibt es organisierte Fans, über die viel kann man lachen, weil man sie nicht ernst nimmt oder weil sie auch Sachen machen, die man total bescheuert findet. Das ist ja alles richtig. Aber wenn ich habe ein Jahr in Griechenland verbracht zum Beispiel und da gibt es eine gute Handvoll Fanszenen, die sich so gegenseitig ernst nehmen. Es gibt natürlich überall Leute, die zum Fußball gehen und so. Ja, aber ähm, es gibt eine begrenzte Anzahl von Fanszenen, die eine gewisse Struktur, Größe, Organisationsgrad so oder so Form gefunden haben. Und in Deutschland kann ich durch wahrscheinlich die kompletten ersten vier Ligen gehen und finde überall eine Crew, die sich irgendwie zugehörig fühlt zu einer Art von organisierten Fanszene, die gemeinsam ins Stadion gehen, die Aktionen vorbereiten, die einen Habitus vor sich her tragen, der irgendwie sich an organisierten Fans, mit was Schwerpunkt noch immer, orientiert. Und das finde ich jetzt schon äh, beachtlich, wenn man diese Subkultur Ultras ansieht. Ja,
2: Ultra ist, habe ich neulich irgendwo gelesen, ja wohl auch die größte Jugendkultur in Deutschland oder Jugendbewegungsszene, wie auch immer, von daher. Ja. ist die Relevanz von der Größe sicher Habe ich auch oder? noch nicht mal irgendwo
5: gelesen, kann ich nicht beurteilen, ob ja, es ähm, mehr Hip-Hopper ja. gibt oder mehr Gangster-Rapper oder so. Aber spricht ja
2: auch so ein bisschen für das, was du eben so ja, genau. ein bisschen ausführlicher... Und es ist ja nach das. wie vor
5: total catchy, so für junge Leute. Und ähm, die Kurven schaffen es ja nach wie vor, trotz Repression, trotz ganz vielen Rahmenbedingungen, die nicht gut sind, die auch kritisiert werden, immer noch eine total relevante Rolle zu spielen in den aller, aller, allermeisten Vereinen. Selbst da, wo es richtig kracht, wie in Hannover, ist das ein Thema, was den Verein jetzt seit zwei Jahren beschäftigt. Ja, und ähm, so unwichtig und so irrelevant kann das ja scheinbar alles nicht sein, wenn das Fernbleiben von Gruppen oder ein Streit mit der Kurve sich so durchsteigt auf einen Verein, der ja eigentlich eher von sich sagen würde, wir sind hier ein sehr professionell geführtes Wirtschaftsunternehmen und wir spielen Fußball und wir sind irgendwie ein Fußballverein, aber wir haben das hier schon sehr, sehr gut im Griff und können es managen. Da scheint es ja einen Faktor zu geben, den man nicht wegbekommt. Und das ist vielleicht am Ende auch das Echte am Fußball, was bleibt, dass es eben dann doch ein Zuschauersport ist, wo man diesen Faktor nicht ganz wegdefinieren kann. Und das ist vielleicht auch ein Erfolg von Ultragruppen. Wie gesagt, ob es jetzt Ultra heißen muss oder nicht, sei zu diskutieren. Aber wenn ich in die Geschichte von der St. pauli fanszene gucke, dann waren das auch irgendwann organisierte Gruppen, die diesen Verein geprägt haben. Das waren ja nie die, die, die 10.000 Leute, die sonst auf Stadion waren, sondern die Meinungsführerschaft, ähm, als ich mich angefangen habe, für Fanszene zu interessieren, so Anfang der 90er, ähm, war versteckt unter 200 schwarzen Bomberjacken, die vor dem letzten Fennig standen. Und ähm, Denen war im Zweifel total egal, was sie es auch gar mitbekommen haben, wie andere Leute Dinge gesehen sind. Die haben diesen Verein geprägt, haben diesen Verein zu dem gemacht, was er ist. Nicht nur die, aber zu einem großen Teil weit, weit mehr, als es jetzt von ähm, den Zahlenverhältnissen zu vermuten wäre. Und USP hat sich, glaube ich, immer in der Tradition dieser aktiven Fanszene gesehen. Auch wenn damals aus meiner Sicht versäumt wurde, für eine Nachwuchsgeneration zu sorgen und um das Fanladenumfeld und so weiter und so fort. Die waren immer sehr gern unter sich und immer sehr cool. Ähm, aber trotzdem steht USP in der Kontinuität von von diesem Ansatz und von dieser Gruppe, das ist ja nach wie vor so, dass der Fanladen ist sehr, sehr dicht an USP dran, kommt auch nicht von ungefähr oder weil es einfach ein Stein gemeißelt ist, sondern weil es einfach ähm, noch die Kontinuität dessen ist, was diesen Verein ausmacht. Und das ist, das brauchen wir jetzt hier, können wir auch abwürgen, weil ähm, das ist sicherlich auch zur Genüge diskutiert. Aber wenn man immer die Frage stellt, warum sind wir eigentlich kein zweites Stuttgarter Kickers, dann sind das die Fans, ja, nicht äh, die sportlichen Erfolge oder irgendwie was weil hier dann irgendwann man ein Stadion gut lag, sondern ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Fans einen enormen Einfluss darauf haben, gehabt haben und haben, was der FC St. Pauli darstellt und wie er sich gibt und womit er auch Erfolg hat. Und ähm, von daher gibt es doch eine ganz, ganz gehörige Kontinuität, äh, was Werte angeht, was Organisation angeht und was den Willen angeht, diesen Verein zu prägen und Teil dieses Vereins zu sein. Ja, und auf die völlige... Oder auf das, so jetzt, wenn man es nicht nur auf ähm, unsere Welt, St.
4: Pauli, bezieht, sondern bundesweit, dann ist, glaube ich, nochmal der enorme Unterschied zu anderen Ländern. Insbesondere Italien, Frankreich, Spanien, das sind so Länder, die ich vielleicht noch ein bisschen beurteilen kann im Gegensatz zu anderen Ländern, dass auch wenn wir uns glaube ich einig sind, dass, wie Tokotronic sagt, pure Vernunft niemals siegen darf, trotzdem sich alle eigentlich einig sind, dass es ganz ohne pure Vernunft dann eben doch nicht geht und ich habe nun sehr hautnah mit ganz vielen persönlichen Freundschaften und einer Beziehung in Italien mitbekommen, wie das alles vor die Hunde gegangen ist und dass die Ultras in Italien schlicht und ergreifend keine Antwort drauf hatten und auch in Frankreich wurde das eigentlich mit dem Fingerschnipsen durch ganz kleine Vorfälle zerschlagen ohne dass es irgendeine Art von organisierten Widerstand gab. Und so schlimm und peinlich und so auf eine Art und Weise auch verachtenswert ich ganz viele Sachen der deutschen Ultraszene und manchmal ja auch von unserer Szene empfinde, gibt es denn trotzdem auch eine ganze Menge Dinge, wo ich denke, okay, da wird sich jetzt so rational und vernünftig mit Problemen auseinandergesetzt und auf Dinge reagiert dass trotzdem immer noch, das wird ja vielleicht später noch Thema, immer noch gezündet wird, ohne dass es eben jedes Wochenende schwere Verletzungen gibt oder auf alles geschissen wird oder so.
0: Mhm. Ja. Wie viele Leute seid ihr denn? Kann man das überhaupt sagen? Also und was für was für Kreise gibt es denn da? Das ist einmal der harte Kern, dann einmal vielleicht so das gröbere Umfeld, dann vielleicht noch die Südkurvenmitgliedschaft. Also wie, wie kann man das überhaupt momentan bei USP clustern?
5: Ja. Also USP hat zurzeit äh, kein Mitgliedssystem. Es gibt jetzt niemanden, der einen USP-Ausweis in der Tasche hat, weil die Idee irgendwann reifte, zu sagen: Wir ordnen das sozusagen einem Ziel unter, nämlich in der Südkurve voranzukommen. Und ähm, wollten weniger auf feste Strukturen setzen, sondern das im Grunde öffnen, weil wir oft das Feedback bekommen haben: Ihr haltet euch immer für so ansprechbar und offen und äh, mit euch kann man ein so gutes Gespräch kommen. Was wir von uns dachten und was wir auch, wir haben so verhalten. Wie wir es antizipiert haben, das ist. Aber so war es offenbar für viele Leute nicht, und viele Leute haben enorme Hürden gefühlt, auf USP zuzugehen. Und von daher haben wir ein paar organisatorische Anpassungen vorgenommen, um äh, im Grunde offener und ansprechbarer zu sein für Leute, die Bock auf den Style haben und da mitmachen wollten. Und das kulminierte dann letztlich in der Südkurvenmitgliedschaft, mitgliedschaft dass gesagt wurde, die Gruppe braucht keine Identifikation oder kein Identitätsstiftendes. Papier, Dokument, was heißt, jetzt bist du USP, sondern die Gruppe funktioniert ja auch in sich so, also die Leute treffen sich ja unheimlich davon, ob sie einen Ausweis in der Tasche haben oder nicht und fahren auswärts und gehen zu Treffpunkten, ähm, sodass es im Grunde diese Südkurvenwirtschaft gibt, mit der wir im Grunde bezwecken, eine größere Gemeinschaft zu schaffen und jedem die Möglichkeit zu geben, auf seine Art an, dieser, an diesem Kosmos Südkur Südkurve zu partizipieren, sei es entweder durch die finanzielle Unterstützung von Sachen wie auch ähm, eine, die, die Barriere runterzunehmen, auf Leute zuzugehen und sich irgendwo zugehörig zu fühlen. Es gibt ja mit dieser Mitgliedskarte vergünstigte Merchandise-Artikel, vergünstigte Auswärtsfahrten. Es gibt äh, vor allen Dingen eine Kommunikationsstruktur, ähm, in die man dann gerät, wo man Infos bekommt, wo man informiert wird, wann Treffen stattfinden, wo Treffpunkte sind und so weiter und so fort. Und alles zahlt alles im Grunde auf das Ziel ein, mehr Leute zu organisieren und mehr Leuten zu ermöglichen, Teil des Ganzen zu sein. Und deswegen ist es auch schwer zu sagen, wie viele Leute USP jetzt USP wird, wie ganz ganz viele Gruppen, würde ich sagen, einen Kern haben von äh, ein paar Dutzend Leute, die extrem aktiv sind, die den ganzen Laden am Laufen halten. Und dann äh, würde ich es beschreiben wie so ein -Modell, ähm, immer eine Ebene weiter raus, wo dann... Ähm, Mehr mehr Leute sind, die sagen, ja, ich bin schon dabei, ich komme auch zu den Treffen. Dann gibt es Leute, die sagen, ich bin bei den Spielen dabei. Dann gibt es Leute, die sagen, ich kann gar nicht mehr zu den Spielen gehen, weil ich äh, 300 Kilometer entfernt wohne und zwei Kinder und ein Haus habe. Aber das ist meine Gruppe und ich stehe da total zu. Und wenn was ist, dann bin ich auch am Start. Und so könnten wir jetzt alle Zwiebelschalen-Schichten durchdeklinieren und würden wahrscheinlich immer einen Case dafür finden, wie Leute sich da verhalten oder wer das sein könnte. Aber ähm, ich glaube, runterkochen kann man es auf... Es gibt einen Zusammenhang, der ist die Südkurve und äh, wir arbeiten daran, dass diese immer größer und äh, effektiver wird. Enger. Also Enger. die,
4: Wenn ich spreche, zum Beispiel Leute mit Megafon im Stadion, also nicht Leute, sondern die Leute völlig im Allgemeinen, auch als Ultras an, weil ich so ein bisschen die Auffassung habe, wir haben das ja auch viel kommuniziert, dass wir sagen, okay, eigentlich diejenigen, die in der, auf den Stehplätzen der Südkurve stehen, die sollen sich mit diesem Gedankenmodell abgefunden oder im idealfall angefreundet haben. Und von denen erhoffe ich mir, dass sie solche unsere, unsere gemeinsamen Wünsche mittragen und unterstützen. Und deswegen habe ich gar nicht unbedingt den. habe ich gar nicht die Unterscheidung das ist die Südkurve, Südkurve und in der Mitte stehen die Ultras, sondern eigentlich für mich ist das eine. Ich erhoffe mir, dass das alles Leute sind, die diesen Supportgedanken mittragen und der bisschen geschrumpfte Mittelbereich wieder deutlich breiter wird.
5: Mhm. es gibt ja eine Frage, die über Twitter kam, wie wir damit umgehen, vielleicht passt das hier ganz gut, wie wir das sehen, dass Leute vielleicht auch gar keinen Bock drauf haben, da mitzumachen, die so in den außenmachen stehen. Und, und wie wir damit eigentlich umgehen wollen, wie wir das finden. Und äh, da kann es im Grunde nur eine ganz klare Antwort geben. Das halten wir für äh, inakzeptabel, denn damit es mal einmal ausgesprochen ist, was da auf halt in Vergessenheit gerät, diese Kurve ist organisiert in einem Fankurvenkonzept, das USP zusammen mit dem Fanland und dem Verein erarbeitet hat. Und das schon vor langer Zeit, als diese Kurve gebaut wurde, 2008. Und seitdem stellen wir uns jeden, jedes Jahr aufs Neue ab mit dem Verein, wer die Karten wie bekommt, wie wir die Kartenvergabe zu dritt in, diesem, in, diesem, in dieser Arbeitsgemeinschaft äh, regeln wollen. Und dieses Konzept lebt nach wie vor. Und jeder sollte sich klar machen, dass er seine Karte für die Südkurve nur hat, weil er irgendwann gesagt hat, ich bin damit einverstanden, wie das hier läuft. Ich möchte das unterstützen. Dass Leute da stehen, die das nur getan haben, weil sie sonst keine Karte bekommen, ist jetzt der Reality-Check für das Konzept. Ne? Da, da haben wir jetzt eine konzeptuelle Aufgabe vor uns und da diskutieren wir jedes Jahr aufs Neue, wie wir damit umgehen wollen. Und das auch, das ist die Realität und das können wir auch für jetzt akzeptieren, aber wenn sich irgendwann die Geisteshaltung durchsetzt, äh, mir kann das scheißegal sein, was hier passiert, da würden wir doch immer ähm, deutlich intervenieren, denn das ist nicht Sinn der Sache. Zumal ich, und das
4: Gefühl habe ich dann auch noch bei ein paar anderen Ultras mittlerweile, die Geisteshaltung habe, dass ich sage, es, es funktioniert absoluten so ein, so ein Support-Pluralismus im Stadion, dass man sagt, okay, da gibt es den Bereich, da gibt es den Bereich und da gibt es den Bereich. Und natürlich wäre das so ein, ein Tutala-Stadio-Gedanke total super und alle machen mit und alle drehen komplett durch. Ich habe das ja eben auch beim HSV so ein bisschen bemängelt. Ich habe in dem Moment gedacht, so, naja, das, ich erwarte jetzt nicht im halben Jahr beim Rückspiel, dass unsere Haupttribüne völlig durchdreht oder so, sondern da wird es wahrscheinlich ähnlich sein, dass die mal zwischendurch zweimal aufstehen und sich dann wieder hinsetzen. Ich finde es aber total in Ordnung, dass sich jeder seinen Bereich im Stadion sucht. Und auch eben dieser, wie das ja manchmal so ein bisschen beschrieben wird, oder mein ehemaliger Vermieter hat mir das sehr gut beschrieben, der sagte halt so, ich finde super, meine Kumpels, irgendwie, die treffe ich alle zwei Wochen und dann schnacke ich ein bisschen mit denen. Und oftmals gehen wir auch zusammen auf Konzerte. Wenn nicht, dann sehen wir uns in jedem Fall alle zwei Wochen. Das lässt der Spielplan, Spielplan schon zu. Treffen wir uns am miller und dann schnacken wir so ein bisschen. Und wenn dann, wenn man richtig die Hürde brennt, dann machen wir auch mit. Und ähm, ansonsten gucke ich auch hin und analysiere so ein bisschen das Spiel. Das hat ganz, ganz wenig mit dem zu tun, wie ich. Fußball lebe oder fühlt, seit ich hingehe. Aber ich finde hat ganz
5: wenig damit zu tun, wie diese
4: Kurve sein soll. und
5: Genau, das Division wollte, ich, das wollte ich, ich jetzt danach sagen. Ich finde es aber
4: total legitim, dass der so einen Ansatz hat, weil wie absurd wäre das, wenn ich sagen würde, so, verpiss dich, ich habe keine Lust, dass solche Leute ins Stadion gehen. Also, auch wenn das ganz, ganz fremd für mich ist und ich das nicht so richtig nachvollziehen kann, aber wenn ich das mit einem metallica konzert vergleiche, dann gibt es halt auch vorne Leute, die Headbang und hinten Leute, die irgendwie alles mitsingen können. Und es gibt auch genauso Leute, die das erste Mal da sind und das nur so ein bisschen sich mal reinfühlen wollen. Und genauso sehe ich das Miller-Tor auch. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Bereiche. Ich versuche aber trotzdem immerhin deutlich zu machen, das ist die Südkurve und jeder hat das unterschrieben und es gibt ganz viele andere Bereiche. Und wenn jemand, wenn es jemandem noch nicht aus logistischen Gründen gelungen ist, in einen anderen Bereich zu gehen, dann soll der oder diejenige sich bemühen, das zu schaffen.
0: Mhm. Die Frage, die Christian meinte, kam von Twitter-User der Zampano. Wir haben unfassbar viele Fragen gekriegt. Wir werden versuchen, jeweils auch den Fragesteller dazu zu nennen. Mag uns nicht immer gelingen und vielleicht schaffen wir auch nicht alle Fragen, aber das ist vielleicht schon mal vorweg. Ähm,
4: ich weiß jetzt, also.
0: Christian hat vorhin auch gesagt, wir haben selber immer für uns in Anspruch genommen, total ansprechbar zu sein. Und wenn ich mich so an Diskussionen der Vergangenheit erinnern kam oftmals dann auch so das Totschlagargument. Naja, dann geh doch Mittwochs mal hin. Also dieser Mittwochstermin ist ja immer noch existent im Fanladen. Wie oft wird er denn tatsächlich von Leuten, die nicht zu euch gehören, angenommen als Anlaufpunkt?
5: Ja, sehr, sehr selten. Also überhaupt denn mal? Ja, es gibt schon, es gibt schon Fälle, die dann äh, mehr oder weniger gut laufen, aber ähm ist es ist sehr, sehr selten, dass jetzt jemand kommt und mit einer konstruktiven Art sich beim Treffen vorstellt und sagt, ich habe hier ein Thema mit euch, fand das richtig scheiße, was ihr da gemacht habt und das würde ich gerne diskutieren oder mich freuen, wenn mir das mal jemand erklärt. Das ist wirklich in den Jahren sehr, sehr selten gewesen. Was ja auch so ein bisschen meine These stützt, vielleicht denken wir, wir sind so offen und äh, denken, Mensch, sprich uns doch an, da ist das Treffen und vielleicht ähm, antizipieren wir nicht genug, dass die Hürde ganz hoch ist, dass es eine große Überwindung ist für jemanden, der auch Fanräume, Fanladen, Stadion nicht kennt, der nicht hier auf St. Pauli wohnt und jeden Tag vorbeiläuft, hinzugehen zu einer Gruppe, wo er nicht weiß, was ihn erwartet, von der er sowieso schon irgendwie denkt, oh Gott, da gucken mich dann alle doof an, weil ich irgendwie der Kritiker bin und dann vor 80, 90 Leuten seine Kritik äußern soll. Die Hürde ist offenbar deutlich höher, als wir lange äh, angenommen haben und auch das Thema Sprecht die Vorsänger an, geht im Stadion zum Kabuff, was wir da in der Südkurve haben. Ähm ich wundere mich über die Jahre, wie wenig Kontakt doch gesucht wird bei der, bei der Intensität, die dann sich im Digitalen oft entladen hat. Also ich verfolge jetzt ehrlich gesagt seit äh, sehr, sehr langer Zeit dieses äh, Forum nicht mehr und ich lese auch nicht Twitter-Beiträge USP oder so. Aber ähm, auch, auch diese Fragen, die jetzt gekommen sind, zeigen ja, dass da Diskussionsbedarf das gibt. Und von der anderen Seite fühlen wir natürlich auch die Idee, mehr von uns mitzuteilen. Aber so richtig gematcht hat das. Äh, Bisher noch nicht und zumindest also aufgrund Fehler, die wir gemacht haben und sicherlich auch aktuell machen, aber eben auch, um das beantwortet eine Frage jetzt, weil der direkte Kontakt dann doch relativ selten gesucht wird. Ich glaube, ich darf das ein bisschen vorausnehmen, in der
4: Hoffnung, dass es vorausnehmen ist, weil wir haben das seit einiger Zeit enorm auf dem Kasten als Baustelle, die wir gerade zu beackern haben. So wie es manchmal mit Baustellen ist, ist das so unser unser Berliner Flughafen, den der gegebenenfalls gerade noch ein bisschen dauert, aber wir sind uns schon dieser der Tatsache bewusst, dass es im Moment ein Konstrukt ist, was überhaupt nicht funktioniert. Also eine Webseite, auf die man nicht raufgehen will, keine vorhandene Facebook-Seite und auch das ist so ein bisschen umstritten, aber eben keine Kontaktform, wie Christian es eben beschrieben hat. Es gibt eben auch nicht die... Also wir wissen auch über ob der Tatsache, dass niemand in Fanladen vor 80 Leuten, die er gegebenenfalls noch für aufgrund von irgendeiner grünen Jägergeschichte für Gewaltbereit hält oder so und da dann ankommt, um sein, sein Leid zu klagen. Also im Moment wissen wir schon sehr, insbesondere wir beide, die hier jetzt gerade sitzen, weil das so ein bisschen unsere, unsere Baustelle ist, dass das ein Thema ist und dass wir das verändern müssen. Wir sind so ein bisschen da bei, das auch zu modifizieren. haben ja, Ich glaube, es gibt keine wirklichen Gründe außer dem Daily Business, was es gerade so verschiebt, nämlich eben Stadion und ähm, Zeug, was aktuell ansteht und das Derby hat viele Kräfte gebunden. Vielleicht wäre das dann schon abgeschlossen, aber wir wollen schon Kommunikationswege verbessern, angefangen vom Magazin und und Stadion-Fly und einem drum und dran, dass das besser wird. Also Natürlich kann ich nachvollziehen, Christian sagte das mal an einer anderen Stelle, es wird viel, viel mehr über uns gesprochen, als dass wir überhaupt zu irgendwelchen Sachen uns äußern. Und meistens lehnen wir uns so ein bisschen wie die Ultras von Napoli 1984 zurück. Nur, dass es natürlich im, heute eine viel schnellere Zeit ist und wir damit so eine Menge Gelegenheiten auslassen, anstatt uns äh, frühzeitig zu äußern
5: oder auch einfach so ein bisschen unseren Spirit zu vermitteln. Ja, das ist so das Thema, Das ist noch eine Ergänzung, das Thema Selbstverständnis und Strategie, die dahinter steht. Also, ähm, das ist ja eine total legitime Vorgehensweise, du, ich habe hier meine Homies und ich gehe ins Stadion und wir haben da Spaß und wir, wir haben uns irgendwie Namen gegeben und das ist es dann. Aber das ist ja sozusagen nicht die Kerbe, in die USP derzeit schlägt oder seit einigen Jahren schlägt, sondern wir wollen ja was Großes auch und Wir wollen dieses Ding äh, größer, relevanter, bunter, lauter machen und so weiter und so fort. Wir sind sehr fokussiert auf unsere Kurve reden da ganz viel von, empfinden das als unsere Mission und Aufgabe. Und daraus folgt ja dann eigentlich, dass man auch von sich erzählen muss. Weil wenn man Leute begeistern möchte, wenn man, wenn man möchte, dass Leute einem folgen und das akzeptieren und teilhaben an einer großen Geschichte, da muss man ja fairerweise zumindest mal erklären, was das sein soll. Ja, und ähm, ich erlebe das in der Südkurve. da sind sau viele junge Leute, da sind sehr sehr viele Leute, die interessiert sind, die aber gar nicht wissen, wie USV dann diverse Sachen sieht. also ich glaube, wenn man in der Südkurve fragt, wie steht ihr zu äh, dem und dem Thema, dann werden viele Leute sagen, ja, ich kann mir das natürlich irgendwie vorstellen, aber gehört von denen habe ich das nie. und ähm, dann kann man auch, dann kann man auch Meinungsführerschaft sehr schwer an sich reißen wenn man nur darauf abzielt, dass das per Mundorgane wohl irgendwie diffundiert durch die Kurve. Und ähm, da haben wir eine Baustelle und äh, die wollen wir bearbeiten und für weiß Handing so ist es dann eben teilweise ein bisschen langwierig, aber die, die grobe Richtung steht.
4: Weniger auch als Rechtfertigung, sondern eher so als eigentlich von uns aus schon so der Wille uns selber mitzuteilen. Also ich sehe das gar nicht so, dass ich jetzt so das, was man hier jetzt so als Fragen gerade bekommen hat, dass wir solche Dinge beantworten, sondern eher so, dass ich, dass ich das total geil finden würde, wenn wir eine Tapete machen mit Grüßen nach Athen mit irgendeiner Situation und das dann auch zeitnah, also zeitnah meine ich in dem Fall dann in dem Moment oder wenige Stunden später oder so, erklären, worum es da ging. Das ist für mich so Idealfall. Oder gerade auch so, ich sprach vor der Sendung so ein bisschen mit Mike über die Tatsache, dass im Moment ein riesiges Loch entstanden ist und niemand sich zu bestimmten Fan-Themen äußert. Also so DFB, DFL, Stadionverbotsgeschichten und so. Da gibt es ein riesiges Loch. Und natürlich würde ich mir wünschen, wenn meine Gruppe das mehr übernimmt. Und immer wieder pocht auch irgendwie diese ganze sportliche Komponente auf, dass wir... es gab es gab Jahre in der Geschichte von USP, wo wir zwar für ein besetztes Haus in Darmstadt eine Tapete gemacht haben, aber den zweiten Abstieg innerhalb von zwei Jahren nicht mit einer einzigen Silbe auf irgendeinem auf irgendein Spruchband kommentiert haben und eigentlich so sang- und klanglos wieder abgestiegen sind. Natürlich würde ich mir wünschen, dass... Dass wir auch sowas mehr in, in Fokus richten und Forderungen an den Verein stellen, egal wie gut der oder schlecht der Kontakt ist und so und
5: Ja, das ist das immer das die ganz, eigene Meinung. Genau, es gibt ganz studieren. viele
4: unterschiedliche Arten von Kommunikation, vom Spruchband und der Webseite und diesem und jedem und, ähm, und auch ansprechbar sein für Leute und uns ist das seit einiger Zeit enorm bewusst und wir versuchen das gerade so ein bisschen zu modifizieren. Also.
0: Gut, also die die große Frage war ja die im Endeffekt von Norbert mit, ob es da eine Social-Media-Strategie zumindest in Planung gibt und wie man überhaupt in Zukunft kommunizieren möchte. Also ohne das jetzt konkret zu nennen, ihr seid da dran und wisst, um das... Definitiv. Ja, das ist, es ist ein großes
5: Thema und das okay. Schlagwort wirklich wirklich Prägung der eigenen Kurve. Wie würden den der ihn eigentlich anstellen. Szenen. Ja, wir würden ihn gerne anstellen, weil er hat ja über diese 24 diese, Uhr Basis. diese brauchbaren Texte, die er da zusammentippt. Nein, aber ähm, es ist, das ist wirklich das Thema prägen und gar nicht das guter Punkt, den Henning nochmal gemacht hat. Ich habe mich auch bei den Twitter-Fragen hier schon an der einen anderen Stelle ein bisschen gewundert und als ich noch dieses Forum verfolgt habe, kam das ja auch immer so durch, ähm, die Fragen wurden so gestellt, als hätten wir uns irgendwie zu rechtfertigen dafür, was wir tun. Und das habe ich immer lustig gefunden, ja, weil äh, auch schon habe auch vor zehn Jahren schon lustig gefunden, dass da Leute anscheinend ein Habitus an Tag legen. Wir hätten ihnen irgendwie zu erklären, was wir da tun, oder wir wir müssten müssten ihre ihren Segen dafür bekommen, uns so zu verhalten, wie wir uns verhalten. Und das das, das hat mich immer ganz schön zum Schmunzeln gebracht. Dann, früher schon. Und ich dachte, also es es gibt keine Verpflichtung, uns irgendwie in einer Artweise zu verhalten. Er ist rechtlich, um irgendwem zu gefallen. Und äh, wir sind auch nicht in der Pflicht, unsere Spruchbänder zu erklären. Wenn wir das tun, dann tun wir das, weil wir Leute davon begeistern wollen, oder das erklären wollen oder mitnehmen wollen auf unserer Reise äh, durch, durch diese baumreiße Welt. Ja? Und weil wir mehr werden wollen und weil wir relevanter werden wollen. Aber ähm, nicht, weil wir denken, irgendwem, wir müssten jetzt den Segen von irgendwie bekommen für das, was wir machen.
3: Was ist denn die nervigste
5: St. Pauli-Forum-These, die über USP aufgestellt wird? Und immer wieder. Ja, der, der gibt's ja, also ich weiß nicht, was aktuell ist, wie gesagt, aber es ist, ist ja in der, der Regel dieses, dieses La-La-La-Gesang mhm. und die Gesänge sind einstifft und langweilig. Ähm, können wir gern diskutieren? Gibt es diverse Meinungen auch innerhalb der Gruppe zu? Aber dann, die Evergreens sind natürlich sowas wie: das ist der Kindergarten. Und ich weiß nicht, ich habe jemanden kennengelernt, der ist ein Kindergarten, der war zu zehn Jahre jünger als ich. <lacht> <lacht> und. Ähm, ich finde es sowieso doof, mit dem Alter zu argumentieren, weil ich einfach wie alt müssen denn Leute sein, damit du sie ernst nimmst. Mhm. Und äh, die Leute gehen teilweise seit 15 Jahren ins Stadion und was ist das für ein Argument? Nur weil er 21 ist, zählt seine Meinung nicht oder was. Und ähm, ja, dieses Kindergartenthema, thema äh, wenn man natürlich für viele bringen, die Leute äh, sind Mitte 30 bis 40 und sind immer noch am Start oder ähm, die Leute sind ja nicht alle 14, sondern ich finde es eher eine totale Bereicherung. Das, was uns als Schwäche ausgelegt wird, womit wir angegriffen werden sollen, nämlich viele junge Leute dabei zu haben, finde ich, find ich total verrückt, einer Gruppe das vorzuwerfen. Er ist recht in einer fanzene die vor 15 Jahren an einer totalen Überalterung gelitten hat und wo junge Leute schlicht keine, keine Karten bekommen haben, vor dann Leute sich was überlegt haben, wie man, wie man dieses Folie machen könnte. Und dann sagen die Leute, nämlich nicht sie jung sind, finde ich ganz schön schwach. und das ist auch eines der Evergreen-Themen, die immer wieder kommen. Ich glaube, das sehen die jungen Leute selber eben auch so, ja. dass die sagen, ich bin
4: 23, fahre seit vier Jahren zu jedem Auswärtsspiel, habe eine Auswärtsdauerkarte. Was interessiert mich das Geschwätz von 36-Jährigen oder ja. 38 in meinem Fall oder so? Das, die sagen dann einfach, na, ich bin doch derjenige, der seit gefühlt einer sehr langen Zeit, wenn man dann einfach vier Jahre lang jedes Auswärtsspiel zum Beispiel, ist ja eine lange Zeit also dann ist es ja nur so ein bisschen die, die Schande der späten Geburt,
5: die die Leute trifft. Also. Und das geht vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich USP und was unterscheidet USP vielleicht für anderen Gruppen? Ich finde ähm, diese Mischung total gewinnbringend, total wichtig und ich finde es total toll, dass in dieser Ultrawelt bei St. Pauli Leute verschiedenster Herkunft und auch von verschiedenen Altersspannen sind. Ja, ich habe das jetzt Kennen andere Ultragruppen natürlich nicht von internen, aber was man so hört von einer 10, ist es so, dass die Leute doch eigentlich relativ jung sind und dann, wenn sie dann 23 sind, dann auch irgendwie wieder raus. Und ich fand das in Südeuropa immer total spannend, in Athen auch total cool, dass damit mal ein 50-Jähriger in den Block kommt und alle kennen ihn, weil er 1982 diese Gruppe gegründet hat. Wo er von Anfang an dabei war. Und eine Gruppe wird stärker dadurch, wenn verschiedene Lebenserfahrungen, verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Perspektiven zusammenkommt. Die Leute sind natürlich nicht im Daily Business immer am Start, aber sie sind doch eine Größe in so einer Szene, in so einer Subkultur. Und dieser Misch ist, glaube ich, äh, total wichtig, um auch auf die Erfahrung der Leute zuzugreifen und auch verschiedene Perspektiven zu integrieren und nicht zu sagen, wir sind jetzt alle rund um 20 bis 25 und sind alle im selben Modus und haben alle die gleiche Problemanalyse und alle die gleiche Lösung am Start. Ich glaube, was USP ausmacht, ist, dass da sehr viel facettenreicher diskutiert, argumentiert und gehandelt wird.
3: Mhm.
0: Diskussion ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ähm, grundsätzlich zu, zur Entscheidungsfindung und vielleicht auch nochmal ein kleiner äh, Anschluss an die Kommunikationsdiskussion von eben. Ähm, es gab ja jetzt kürzlich den bundesweiten Aktionsspieltag zu der EM-Vergabe, ähm, wo eben, ich bin der Meinung, fast alle sehen in Deutschland eben in den ersten 20 Minuten sich an einem Stimmungsboykott beteiligt haben. Unter anderem ja auch Paderborn, gegen die wir an dem Tag gespielt haben. Dann, St. Pauli hat das nicht gemacht. Und äh, wenn ich dann sage St. Pauli, ist es natürlich konkret USP. Weil, wenn ihr dann da supportet, kann das ganze restliche Stadion schweigen. hört sie halt dann Aber die anderen haben ja
1: mitgemacht, das ist ja gut, weil fair.
0: Genau, ja, so. Und äh, <lacht> da natürlich mal die Frage: äh, A, wie entscheidet ihr sowas? Ob ihr. Ähm, boykottiert, Stimmungsboykottiert, wie auch immer. Also generell, wie werden solche Diskussionen bei euch geführt? Passiert das digital? Passiert das immer an den Mittwoch? Und vielleicht konkret auf den Spieltag noch bezogen, warum habt ihr da nicht mit boykottiert? Und wenn es jetzt eine Social-Media-Strategie von euch gegeben hätte, hättet ihr vorher kommuniziert, dass ihr nicht
1: boykottiert?
5: Das Letzte sicherlich. Dafür sind die Kanäle angedacht, um so eine Geschichten zu kommunizieren, Leute abzuholen und zu erklären, warum man sich verhält, wie man sich verhält. Also Das ist ein klares Ja. Ansonsten, vielleicht einmal kurz generell, dann kannst du so über den wenn du mit der Diskussion dabei, was ich vor fünf Wochen nicht in Deutschland äh, war, deswegen rund um dieses Spiel in die Diskussion nicht involviert. Ähm, generell gibt es ein Treffen und das Treffen wird nach wie vor als höchstes Gremium der Gruppe angesehen, was Dinge diskutiert und entscheidet. Das ist nach 16 Jahren und einer sehr, sehr autist, Palette, was diese Gruppe so betreibt, auch Arbeitsgruppen gibt es davon unbenommen. Und dass ist auch nicht jede Entscheidung immer von Null auf, Zum so ein Treffengefühl ist glaube ich auch ganz normal, das ist eine Gruppendynamik, die sicherlich jede große Gruppe kennt, aber so eine Themen werden durchaus auf größere Treffen diskutiert und ähm, dann auch zu einer Entscheidung gebracht, irgendwann nach langer, langer Diskussion, <lacht> Dieses aktuelle Beispiel, was du genannt hast, ähm, reiht sich ja ein in eine Diskussion um ganz viele Dinge, die in bundesweiten Bündnissen ähm, passiert sind. Das ist ja auch ein bisschen das dahinterstehende Thema. Äh, USB hat da immer eine besondere Sicht drauf gehabt, weil wir relativ klar gesagt haben, dass wir einen politischen Anspruch, den wir als Gruppe haben und... Ähm, die, die Anforderungen an Bündnisse, die wir eingehen, nicht aufgeben wollen. Und das heißt nicht, dass das alles Faschos sind, die in anderen Gruppen aktiv sind. Das soll es überhaupt nicht heißen. Und das ist auch gar nicht so, als der Fackfinger an andere Szenen gedacht, sondern es ist einfach so, dass wir für uns festgestellt haben, nee, bei dem politischen Engagement, bei dem Selbstbild, bei dem Selbstverständnis, was man als Fansehen, aber auch als Ultras von St. Pauli mitbringt, verbietet es sich einfach, mit gewissen anderen Gruppen zusammenzusitzen, die man sonst bekämpfen würde und die man auf der Straße bekämpfen würde, die man in Bündnissen bekämpfen würde und ähm, wenn das der Fall ist und das ist auch der Fall gewesen, wenn die Bündnisse sehr groß wurden, ähm, dann sind wir irgendwie raus, ohne dass wir den Initiativen Schlechtes wünschen oder sogar teilweise ohne, dass wir uns nicht beteiligen würden. Wir haben ja auch bei anderen Aktionen mitgemacht, ohne jetzt auf Treffen präsent gewesen zu sein oder ohne da mitgemischt zu haben in der Entscheidung der Gruppen, aber als das Ergebnis da war, haben wir auch schon mal gesagt, okay, gehen wir mit, wir wollen nur nicht Teil des Bündnisses sein. Wir wollen aber die Aktion jetzt nicht torpedieren. Und äh, so wird jeder Fall aufs Neue diskutiert, auf Sinnhaftigkeit abgeprüft und dann einfach geschaut, passt das jetzt gerade in die St. Pauli-Welt? Wir haben nicht das Gefühl, der bundesdeutschen Fanszene und anderen Gruppen groß verschuldigt zu sein. Das führte übrigens auch dazu, dass damals für dem Spiel gegen Augsburg, wo es um uns total, um total viel ging, wo auch ein Boykott angesagt war oder was, glaube ich, ein Montagsspiel genau, war, Montag. ein Montagsspiel, genau, ein Montagsboykott, den wir zu der Zeit noch gemacht haben, dass wir auch in der Lage waren zu sagen, nee, das ist jetzt halt so elementar, dass auf dieses Spiel kommt jetzt so sehr an, da, da wollen wir jetzt sozusagen unsere Unterstützung für die Mannschaft über dieses Ziel stellen, weil das ist jetzt das, das x-te Montagsspiel in 20 Jahren gewesen, wenn wir jetzt mal eine Iteration aussetzen, dann äh, haben wir nicht mehr oder weniger gewonnen, ich würde das nicht machen, ähm, und Deswegen waren wir auch in der Lage, das umzustoßen. Und, ja, ich sag mal, diese Pyro-Debatte, dieses Fan-Utensilien-Gedöns äh, und was jetzt alles kommt. Wir gucken da schon relativ wohlwollend oft drauf und wir sind uns auch bewusst, dass wir so ein bisschen Freewilder sind ähm, bei diesem Thema, weil natürlich wäre das Thema Pyrotechnik in Deutschland nicht so weit, wie es gerade ist, wenn nicht Gruppen in die Bresche gesprungen werden, wenn nicht Leute mit äh, wirklich honorablen Initiativen, was gerissen hätten. Das hätten wir hier alleine nicht gemacht. Und das trifft auf Fan-Utensilien wie auf viele andere Sachen auch zu. 2020, äh, 20, 20, 20, 20, 20. 20, das 50 plus 1 Ding. <lacht> Natürlich, da sind wir, wir wissen, dass wir da ein ähm, bisschen mehr nehmen, als wir in der Regel geben. Aber das hat eben die genannten Gründe.
4: Zum Teil sind es genau die, genau die richtigen Sachen. Sie werden aber so ein bisschen von den falschen Leuten gemacht. Ich formuliere das gerade zu so schwammig, weil ich auch mir das wichtig ist, genauso wie Christian das eben sagte, deutlich zu machen, dass es eben nicht alles Nazis sind aus unserer St. Pauli-Perspektive. Aber es gab eben auch bestimmte Fälle, wo wir Unterschriftenlisten vorgelegt gekriegt haben von absolut, ich erinnere mich, was das war, von absolut korrekten Dingen, die ich eins zu eins sofort so unterschreiben würde. Dann war da aber schon Hallefront drauf oder was auch immer. Und noch irgendwelche Dortmunder halb Assi-Gruppen oder ganz Assi-Gruppen und so, und in dem Moment hat sich das dann schon so für uns so ein bisschen verboten. Ich glaube, zum Teil machen wir dann eben eigene Geschichten, so wie wir schon immer eigene Geschichten für den Montag gemacht haben, schon auch, muss man ja nun zugeben, weit bevor es USP gab, oder einige Jahre bevor es USP gab. Und
5: Das wäre ja unehrlich. Bündnis heißt ja auch, man wäre im Zweifel bereit, sich mit denen auseinanderzusetzen, über den Weg in genau. die Diskussion zu gehen. Und das ist ja dann in der Struktur kein Unterschied, ob man jetzt mit denen in so einem E-Mail-Forum zusammenkommt oder in so einem, in so so einem Internet-Forum. Wenn man das macht, das fände ich ein bisschen durchgelogen, dann muss man auch dahin fahren und sich mit jemandem von Ultras Chemnitz an den Tisch setzen und sagen, Alter, was hast du hier vor, bei euch zu tun? Und wir können das und das beitragen. Und dazu ist diese Gruppe im Grunde nicht bereit. Nee. Aber es gibt eben auch genauso Beispiele wie braun-weiße Hilfe, die,
4: also Getragen, mit, mitgetragen von USP, die in Rostock mit zig anderen Fanszenen zusammensitzen im Ostseestadion oder am Rand vom Ostseestadion, glaube ich, und dort über vergleichbare Themen diskutieren. Also, das ist nicht so, dass sich komplett abgeschottet wird, aber da haben wir, so um auf den Punkt davor wieder zurückzukommen, das perfekte Beispiel für mangelnde Kommunikation, Genauso eine Sache, die man jetzt in der Sächsland-Gruppe diskutiert, das ist ja einfach ein klassischer Punkt, den man in den einzelnen Punkten eigentlich besser kommunizieren müsste. Und sagt, okay, da ist es jetzt gerade bundesweit, ist das und das gerade ein großes Thema, 50 plus 1 oder, oder eine Pyro-Debatte oder dieses ursprüngliche St. Pauli-Modell, was ja mal so vor vielen Jahren dann sehr bahnbrechend war, dass hier immer allen alles erlaubt ist, bis sie dann zünden. Ähm, und viele Jahre wurde das als enormer Vorteil angesehen, irgendwann dann eben überhaupt nicht mehr aus nachvollziehbaren Gründen. Und das sind einfach Dinge, die man viel, viel besser kommunizieren müsste, um sie allen Leuten, die nicht direkt im Prozess äh, involviert sind, näher zu bringen.
3: Jawohl. So sei es. So sei es. Sie haben die, ja. die Entwicklung allgemein so in deutschen Ultragruppen, das ich meine... Ihr habt euch verändert über die Jahre, wie hat sich die Ultrabewegung verändert? Also ich meine allgemein, wenn man jetzt nicht so nah dran ist, wie ich ziemlich mich zum Beispiel dazu, ich bin nicht sonderlich nah dran, dann hätte ich von dem, was ich so lese, kriegt man mit, dass es erst so erst so eine Bewegung gab, dass, dass die Ultrabewegung Hooligans so ein bisschen rausgebracht hat aus dem Stadion, aber dass es jetzt eher so eine Rückkehr auch gibt. Ist das, nehmt ihr das auch wahr, also in anderen Ultra-Gruppierungen? Joa, ich, ich schon. Also es ist vielleicht keine so
4: ganz populäre Meinung, aber natürlich ist es einer der Attribute, die man so, wenn ich mich auf drei Worte reduzieren müsste, dann wäre auf jeden Fall eins, dass es gewalttätiger geworden ist. Vielleicht auch so ein bisschen Fokus weg von ganz klassischen Ultrathemen. Da leben wir gegebenenfalls hier noch in einer ganz schönen Blase, auch wenn das
5: natürlich später noch Thema sein wird. Aber Ja, wobei das in meinen Augen jetzt ein bisschen zu platt geklopft dann ist das Thema, ne? also Gewalt ist ein Thema in der deutschen Fanszene, in der deutschen Ultraszene und ich bin total dabei, wenn man sagt, das ist, das ist meine große Kritik an der deutschen Ultraszene zurzeit, ich finde, man, das kann man verurteilen, gut finden, man kann es auch ganz nüchtern betrachten, dass Gewalt immer schon Teil von Fankultur war, ja, auch in den 70ern, als Manchester gegen Liverpool gespielt hat, war Gewalt ein ganz großer Teil von Rivalität, und wahrscheinlich ist es auf der ganzen Welt so, dass die Leute schon wegen Fußball geprügelt haben. Und ich finde, das ist auch das, ist das Dreckige am Fußball, am großen äh, Zuschauer-Volkssport, keine Ahnung. Ähm, meine Kritik ist, dass in der deutschen Fanszene in den letzten vier, fünf, sechs Jahren ein Gewaltfetisch entstanden ist, den ich für ungesund halte. Und damit will ich nicht sagen, dass ich den sauren Fußball will. Und dass Fußballgewalt keine Berechtigung hat in, in der Fanszene, aber die Prioritäten haben sich doch vielerorts recht ungesund verschoben. Das ist meine, meine Interpretation davon. Ähm, ist es ist nicht mehr so, dass man sagt, unser Fokus ist Kurve und danach mal gucken, wie wir mit den anderen aneinander rasseln können, wenn, wenn wir da noch Lust zu haben oder wenn es einen Anlass dazu gibt oder man begegnet sich zufällig. Sondern ähm, Gewalt hat einen Stellenwert bekommen, der sicherlich größer ist als vor zehn Jahren in, an vielen Standorten. Es gibt immer natürlich auch Fanszenen, die immer schon einen ganz großen Gewaltfetisch ausgelebt haben. Aber ähm, ich finde es bedauerlich, dass das vielerorts so eskaliert und äh, wie gesagt auf so einer Ebene stattfindet, ähm, dass es andere Dinge, die Ultras ausmachen oder die fan auch ganz wesentlich ausmachen, total überlagert. Und das führt ja auch zu einer öffentlichen Wahrnehmung die dann äh, lautet, Fußballfans sind gewalttätiger geworden. Das die kann, Taliban der Kurve. Die Taliban der Plan. Ich glaube nicht, dass der Fußball gewalttätiger geworden ist. Ich glaube eher das Gegenteil, durch massive Repression, Begleitung, Professionalisierung, ähm, dass man so sicher ins Stadion geht wie nie zuvor. Aber natürlich gibt es große, große Gruppen. Und ein ähm, Augenöffner war für mich eine Diskussion mit Sven Brox mal über Sicherheitsmaßnahmen. Äh, der auch sagte, der ist ja viel gewalttätiger geworden. Was wenn? was ist denn hier gewaltiger? Er guckt über die Videos aus den 80ern und dann guckt man an, was hier so passiert über den Lauf einer Saison. Und dann sagt er, ja, okay, stimmt, aber diese, diese Ultrathematik hat eben dazu geführt, dass es eine andere Art von Gewalt, eine andere Dynamik. Früher, sagt er, waren da 15 Kernassisten, die haben sich aufeinander getroffen und haben sich auf die Schnauze gehauen. Ja, so. Und jetzt überlaufen aber mit mal 400 Leuten den Eingang oder ähm, treten als Haufen von... 300 Leuten irgendwo auf, und das ist einfach was anderes, öffentlichkeitswirksamer, und daher kommt das Bild sicherlich auch. Soll aber nicht nivellieren jetzt, dass es ein, ein Thema gibt mit Gewalt, das teile ich. Okay. Glaubst du, dass
1: ähm, also viele Ultragruppierungen tun viele gute Dinge und reden einfach nicht drüber? Denkst du, dass das ganze Bild von dieser Gewalt, die derzeit alles überlagert, was sonst passiert, ähm, glaubst du, dass das zurechtgerückt werden könnte, wenn man halt mehr über diese guten Sachen sprechen würde? Ähm, als Beispiel, ich glaube, Köln macht das immer wieder, die sammeln halt für Obdachlose. Ähm, Union Berlin hat Typisierungsaktionen durchgeführt für, für, ähm, für ja. Chemie, äh, patienten und sowas. Glaubst du, wenn man mehr über sowas redet, dann sind wir auch wieder beim sozialen Medienthema, medien -Thema. Ähm, würde sich das relativieren
5: oder ist das etwas, was ganz einfach im Fokus ist und egal, was man macht, es wird immer... Ein also ich glaube, je näher Leute dran sind, desto präsenter haben sie das. Also die Fans sehen, werden das wissen, die können das ganz gut einordnen, weil die dieses stadion jede Woche haben. Ich glaube, um das in die große Öffentlichkeit zu tragen, müsste man sich grundlegend ändern und müsste sehr viel Aufwand betreiben, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil, These, Medien selbst, hat gar kein Interesse daran, das in die Öffentlichkeit zu bringen, weil das keine schöne Schlagzeile ist, dass Köln Ultras für Leukämie-kranke Kinder gesammelt haben oder Schalker wieder in den Kinderheimen oder wir ein Geflüchtetenprojekt gemacht haben, das ist ja einfach keine Story. Da, da, da kann man einmal mit funken, wenn man im Leser hervorruft, das ist auch krass, ich denke, das sind nur so asoziale. Aber da ist natürlich wollten wieder randale Pyrotechnik ins Stadion schmuggeln und Gott sei Dank wurde ein Chaot festgenommen, liest sich einfach ein bisschen flüssiger. Und ich glaube, dann kommt nochmal so, um von der Presse so ein bisschen
4: wegzugehen und da, selbst da würde ich noch sagen, dass die Situation deutlich besser ist als zu bestimmten Zeiten, so also so ein rund um die WM und so, als es einfach ganz, ganz viel genutzt wurde, um Auflage mit Ultras zu machen. Selbst da muss man noch sagen, es wird ja natürlich eher kritisiert als gelobt. Also selbst ums Derby, sagtet ihr eben so, ist halt so einer der Baustellen für euch gewesen, dass die Ultras mit ihrem Verhalten oben bei den Sitzplätzen Leuten ihren, ihren angestandenen Sitzplatz genommen haben. Aber ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt so habt. Kann sein, dass dann an mir einfach nur vorbeigegangen ist und dass es eine Menge Lob gab. Aber wie viel Lob jetzt bei euch angekommen ist, dass die Leute gesagt haben, geil, es gab für jeden T-Shirt umsonst. Keiner. Krass. Und, und auch, auch keiner gesagt hat, total geil, ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss gehabt konnte plötzlich aber mit 3000 Leuten komplett organisiert zum Stadion gebracht werden, ohne dass ich mir irgendwie Sorgen machen musste, dass was passiert ist. Also, das sind halt so Dinge, die werden plötzlich so als sehr selbstverständlich angesehen, während andere Dinge, die beschissen laufen, das relativiert das jetzt so ein bisschen so, ich wollte jetzt auf diese Pyro-Geschichte äh, vom Sonntag, von dem Bengado, der abgebrannt ist, ähm, sowas wird dann natürlich als sehr negativ angesehen und natürlich rückt so eine, rückt so eine Kritik dann viel eher in den Fokus. Ja, das an euch
1: ab an der Stelle, dass ihr sagt, okay, passt auf, egal was wir machen,
5: ähm, da wird sich immer drüber aufgeregt. Ja, darauf wollte ich jetzt ein bisschen hinaus. Also ähm, das suggeriert ja auch, dass man Interesse daran hat, ähm, das auch gerade zu rücken. Ne? Also wenn, wenn du jetzt fragst, haben wir ähm, Viele Prozesse laufen, um das gerade, so wollen wir viel Gutes von uns erzählen oder Gruppen generell Gutes für sich erzählen, das, das impliziert ja schon, dass man das für sich als Thema erkannt hat und dass man nicht will die Leuten auch gefallen. Und das haben wir ja sehr, sehr wenig und ich habe das Gefühl, dass andere Gruppen das auch haben. Ähm, unsere Mission ist nicht, den Leuten zu gefallen. Mhm, und, ähm, genau. und wenn das passiert und Leute da mitgehen, dann freuen wir uns, aber wir suchen unsere Lieder nicht an, unsere Choreos, unsere Pyrol-Aktionen, unsere Zusammenstöße, die wir irgendwie eingehen. Und es ist nicht danach aus, ob das jetzt dem gemeinen Gegengradenbesucher Besucher ist gefällt oder nicht. Ja, also weil der tut auch genug Sachen, die uns nicht gefallen. Schöner wäre es anders. Also ich natürlich ist der die die Utopie einer Fanszene, die zusammensteht und die nicht alles teilt, aber die dann doch irgendwie sagt: Wir singen. Der kleinste gemeinsame Nenner ist wir. Wir singen und feiern gemeinsam an und äh, Fühlt sich irgendwie als Einheit. Das ist natürlich eine schöne Utopie. Aber ich glaube, St. Pauli im Speziellen ist dafür nicht gemacht. Es ist zu individuell. Es sind zu viele Erwartungen, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Und eine riesige Range an Meinungen zu verschiedenen Themen, ähm, halte ich für leider schwierig. Und deswegen sind wir so ein bisschen abgestumpft in der, in dem, in dem Willen, jetzt uns danach auszurichten, den Leuten zu gefallen. Also, ja, um den letzten Satz zu dem, der vorigen Thema noch zu verlieren, dieses Thema hat die Öffentlichkeit auch ein Interesse, auf zuzugehen, auf dieses, auf dieses Konglomerat Ultras, Fanziehen und so weiter, halber Medieninteresse, das gut darzustellen, da nehme ich wahr, dass es immer wieder Ausreißer gibt, immer wieder sehr gute Artikel, Journalisten sich damit auseinandersetzen, aber das Grundrauschen, sag ich mal, was über Fußball-Fankultur berichtet, ist doch sehr eindeutig, sehr effekthascherisch und sehr wenig von zeugt sehr wenig von der Lobby, die Fußballfans haben. Also ich habe mir irgendwo so einen Artikel mal abgespeichert aus Augsburg. Die Überschrift war: ähm, die, die Überfälle hätten sich verdoppelt in der letzten Saison und unter der Ultras sei es ja ein großer Sport, Schals von dem anderen abzuziehen mit Gewalt und Schals zu klauen und die Polizei in Augsburg sei alarmiert, denn das hätte sich jetzt verdoppelt. Und Im Artikel steht dann von vier auf acht in der Saison an Anzeigen. Ja, so und dann das das das, das Zeigt ja, wie über so ein Thema berichtet wird, dass man nicht sagt, ey, Alter, hier ist gerade das Oktoberfest und vergleicht das mal damit, dieses alte Beispiel, ne? Da ist jetzt, glaube ich, einer totgeschlagen worden oder sowas, ja? Also, stellt euch das mal beim Fußball vor und wir reden jetzt da dass in der Saison vier Leute irgendwo mal jemanden geditscht haben, Schal abgezogen. Oder selbst wenn das jeden Spiel passieren würde, kann man doch auch sagen, hier auf St. Pauli kommen 30.000 Leute, ähm, ein bunter Mix der Gesellschaft auf 100 Quadratmetern zusammen und da zu erwarten, dass gesellschaftliche Konflikte, dass zwischenmenschliche Konflikte nicht auftreten, wenn es dann auch noch irgendwie mit Alkohol verbunden wird, ist doch völlig utopisch. Und dafür ist der Fußball so sicher wie nie. Und ähm, dass trotzdem diese Schwerpunkte gesetzt werden, trotzdem dieses Thema Gewalt so fokussiert wird, ist dann vielleicht einfach so und ähm, können wir jetzt auch nicht ändern und wollen wir halt auch nicht ändern. Weil es Teil von Fankultur ist und sicherlich sich auch Gruppen Fangruppen, Ultragruppen, damit auch ein bisschen schmücken und weil es auch ein Teil der Identität ist, dass man auch stark ist und dass man äh, sich auch irgendwie durchsetzen kann, dass man diesen Wettstreit von Fanszenen und sein Spiel eben auch auf dieser Ebene austrägt. Es, das im Übrigen ist keine Sache, die wir für den
4: Fußball gepachtet haben, sondern es gibt bundesweit in der, in, in der Wahrnehmung der Menschen eine viel größere Unsicherheit bei gestiegener Sicherheit. Es gibt immer weniger, so kann man sich Zahlen angucken, immer weniger Raubüberfälle und, und bewaffnete Einbrüche und Ähnliches. Ich neulich ganz verrückte Zahlen dazu gelesen und ich bin total überrascht gewesen darüber, weil ich, es mir ich bei mir selber auffiel und ich auch dachte, stimmt, so, das wird in der Tat immer mehr, dass eben ohne Tür eingetreten wird und Leute überfallen werden und Ähnliches. Aber es ist kompletter Unsinn, das wird alles immer weniger. Aber eben die Wahrnehmung der Menschen ist, ist ist so, dass es immer angeblich immer schlimmer wird. Und ich glaube, das kann man bei bestimmten Sachen auf, auf den Fußball übertragen. Aber das Und damit versuche ich nicht, in einer eventuellen Gewaltdiskussion auszuweichen, sondern die habe ich ja schon ein bisschen angekündigt.
2: Das finde ich ein ganz großes Problem, weil, blödes Beispiel Sonntag, redest du mit Leuten, die nicht zum Fußball gehen, über das Derby, Und du bist dahin, hast du nicht Angst gehabt? Nee, warum? Und dann, ja, wie bist du denn angereist in Kognito? blablabla? nee, ja, irgendwie großer Pult, 3000 Leute, irgendwie. Hm. Ja, aber mit den ganzen gewalttätigen Gruppen, so, da muss ich gar nicht erst anfangen, drüber zu reden, warum das großer Bullshit ist und warum das irgendwie äh, sich sicherer anfühlt, als wenn ich da mit zwei Leuten unter S-Bahn ins und keine Ahnung was, ne? Aber also dazu fährt die noch Diskussion Punkt. kannst du halt nicht gewinnen, glaube ich. Genau,
5: man kann es nicht gewinnen und dann lässt man sich überhaupt darauf ein, weil Historie USP vor 12, 13, 14 Jahren war uns sehr, sehr wichtig, was über uns geschrieben wurde, was über uns gesagt wurde. Wir hatten Angst vor Reaktionen, die so kommen auf die Aktionen, die wir bringen. Und relativ schnell wurde das dann einfach so ein Mikrokosmos Südkurve, dass wir das gar nicht mehr mitkriegen, ob das jetzt den Leuten gefällt oder nicht. Oder man fühlt sich dadurch in keiner Weise mehr bedroht, das ist nicht mehr relevant für das eigene Verhalten, weil die Sache in sich so groß ist und im Zweifel auch ohne das Gutdünken von allen anderen funktioniert, bis in die Vereinsstrukturen hinein, ja, also im Moment wie gesagt, gibt es ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit dem Vereinspräsidium, das war mal anders, aber selbst da waren wir schon auf dem Stand, wo wir gesagt haben, du ja, wir gehen jetzt in den Konflikt rein und wir haben unsere Position und wir tragen es aus aber wir empfinden das in keiner Weise als Bedrohung für uns oder ähm, dass wir getrieben werden auf eine Harmoniewelle zu reiten, sondern ähm, das funktioniert ganz gut in sich und wenn ich mir die jungen Leute angucke, wenn ich mir diese Gruppe angucke, wenn ich mir Treffpunkte angucke, Außertaten angucke, das ist alles völlig unabhängig von dem, was, was sonst so drumherum passiert und ähm, gerne Kommunikation, gerne offen sein, gerne austauschen, gerne sich auch mal voll vor den Kopf hauen lassen von Leuten, weil das bereichert auch und gerne kritisiert werden, aber ähm, es ist eben nicht mehr so, dass wir davor Angst hätten. Oder wir, wir, wir sind mittlerweile so seriös, glaube ich, damit, dass wir das tatsächlich ganz ernst gemeint als Bereicherung empfinden und nicht mehr als irgendwas Wundernswort.
0: Du hast die Südkorea schon mehrfach erwähnt, kam auch eine Frage von Erik, ob ähm, oder in der allgemeinen Wahrnehmung ist es ist ja so, dass die Süd gleich USP ist es für euch okay? Würdet ihr das gerne unterteilen? Hättet ihr da eine Aufteilung der Süd? Sollen Gruppen, die auch in der Süd sind, sich da stärker positionieren oder ist das okay, wenn die mit euch gleichgesetzt werden? Ja.
5: Ähm, darf ich kurz? Also, wir sehen USP als führende Gruppe der Südkurve, die diese Gruppe als eine Gruppe, die diese Kurve organisiert, nicht nur jetzt rein formal mit diesem Südkoffen-Konzept, sondern die auch so da tonangebend, stilprägend und ähm, führend ist. Das heißt nicht, dass wir uns andere Gruppen untertan machen wollen, überhaupt nicht. Wir haben zu vielen Gruppen ein sehr, sehr gutes Verhältnis und holen uns deren Meinung ein, wollen die integrieren und mit dem Südkoffen-Konzept, wie erwähnt, ja auch im Grunde Gruppengrenzen eher abbauen, als zu schaffen und großen Zusammenhang zu schaffen. Aber ähm, für uns ist das Selbstverständnis durchaus dass USP die führende Gruppe der Kurve ist, damit eine gewisse Verantwortung annehmen muss, das auch will und für seine Vorstellungen kämpft. Und ähm, Dinge, die in der Südkurve passieren, die uns nicht passen, nicht einfach Schulter zum Hinnimmt, sondern sich auch darum kümmert. Daraus kann nur der Anspruch erwachsen, die ganze Kurve, die nicht so riesengroß ist, sondern 3000 Leute fast, äh, zu adressieren. Und nicht zu akzeptieren, dass links und rechts äh, Dinge laufen von mir ist das einfach scheißegal, mir geht das gar nichts an, mir geht das nichts an, was hier passiert. Das ist so die, die harmlose Variante, die Leute sehen einfach nicht mit, ärgern wir uns drüber, versuchen wir dann zu arbeiten oder eben auch Scheiße passiert, äh, die nicht vereinbar ist mit dem, wie wir St. Pauli sehen, wie wir Fans sehen, wie wir einen Wertekanon sehen, uns eben auch darum zu kümmern. Völlig egal, ob die bei uns in der Mitte stehen oder ganz links oder ganz rechts unten. Mhm. Also,
4: um die Frage von Erik zu beantworten, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass Einzelpersonen oder Gruppen, die in der Südkurve Quatsch machen, Quatsch nach außen hin, dass das USP angerechnet wird. Und es liegt in der Natur der Sache, weil wir selber den Anspruch haben, so ein bisschen fernab von Sven Brooks und fernab von der Polizei und fernab von dem Verein und allem drum und dran, uns das selber zurecht organisieren. Und in dem Moment, wenn da, ich nenne jetzt mal ein ganz abstruses Beispiel, um halt wirklich von so allem wegzugehen, da machen 15 Leute jedes Spiel Hitler Hitlergruß. Dann kann man ruhig sagen, so, das sind die Ultras oder das ist USP oder sowas, weil ich natürlich sage so, naja, dann gelingt es USP offensichtlich nicht in dieser, wie Christian auch gerade sagte, kleinen Kurve für Ordnung zu sorgen. Und Insofern ist bei vielen Dingen, die da passieren, entweder es ist uns noch nicht gelungen, das zu, zu klären, oder eben wir sind auf dem Weg dabei, das zu klären, oder wir haben kein Interesse daran, es zu klären. Und so kann man eben viele
5: Konflikte aktuell beschreiben. Ja. Also ja. ja, wir definieren das als unseren Bereich Absolut. und ja. Versagen fehlt an einigen Dingen, die zu regeln, und haben das in letzter Zeit nicht gut gemacht. Ähm, andere Regeln in, wir in letzter Zeit deutlich besser als deutlich vor einigen Jahren so also nee, ich meine, die letzten die letzte Dekade bei also ja. einigen Sachen sind wir gescheitert einigen für einige Sachen wir sehr lange gebraucht einige haben wir aber auch unter Bradar sehr 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 gut hinbekommen mhm. und wir hatten ich mache mal auch mal ein unverfängliches Beispiel ähm, werfen von Gegenständen äh, da haben wir oft das so mit dem Verein gehabt und sagt ja ist, wir sagen das ist unsere Kurve und wir wollen auch da keine Ordner drin haben und ähm, im Mittelmarkt gibt es ja auch so gesehen keine Ordner, die da jetzt unten stehen und aufpassen oder sowas. Sondern wir wollen, wir nehmen uns diese Freiheit, das ist auch postuliert, das ist unsere Kurve. Aber wir sind natürlich dann auch bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen und auch zu prägen, ohne dass wir jetzt rumgehen und jemanden ausliefern oder gucken, wer wirft da was. Aber eben doch sanft immer darauf hinzuwirken, dass gewisse Dinge da passieren oder nicht passieren. Und auch da sind 3000 Leute, da passiert auch viel Scheiße. Ne? Aber ähm, der Anspruch ist, sich dann darum zu kümmern und dafür zu sorgen, dass das irgendwie aufgenommen wird, im besten Fall geregelt und im besten Fall relativ flott.
0: Wir haben noch die drei großen Themenblöcke Support, Gewalt und Pyro. von daher würde ich jetzt das Thema Gruppenstruktur etc. größtenteils abschließen. Es gibt noch einen Bereich innerhalb dessen, der relativ viele Fragen abbekommen hat, hat, nämlich generell der, der Bereich Frauen in Ultragruppen. Ähm, vielleicht ganz kurz einmal aus eurer Sicht: Wie groß ist der Anteil von Frauen bei USP? Wie seht ihr das im Vergleich auch zu anderen Gruppen, insbesondere in Deutschland? Und dann kam natürlich auch die Frage: Wird es irgendwann mal eine Vorsängerin
5: öfter zum poly Ja, jetzt hm. kann man natürlich relativ ketzerisch feststellen, dass hier zwei Typen sitzen. <lacht> ähm, aber ich würde trotzdem sagen, auch das, das Gamer. Ich bin habe wenig interner Einblick in andere Gruppen. Ich kann nur meine Gruppe beschreiben und die würde ich beschreiben als eine Gruppe, in der sehr weitreichend Möglichkeiten bestehen, auch für Frauen Teil des Ganzen zu sein. Was auch darin jetzt kulminiert, dass äh, in den Führungspositionen der, Gruppen, äh, der, der Gruppe auch viele Frauen sind. Und ähm, ich das nicht so empfinde, dass Geschlecht eine Rolle spielt, in Möglichkeiten sich einzubringen, Meinung zu äußern und so weiter und so fort. Man kann das Ganze jetzt natürlich ein bisschen akademischer angehen und sagen, wir sind auch nur ein Produkt dieser Gesellschaft und natürlich ähm, Machtmechanismen wirken auch bei uns. Da können wir uns natürlich nicht völlig frei machen, weil wir alle hier sozialisiert sind. Aber ich glaube, ähm, wie gesagt, es sind viele Möglichkeiten, sich einzubringen für Frauen. Warum es keine Vorsängerin gibt, er hat mich immer so ein bisschen an diese ähm, Vorstandsdiskussion Frauenquote erinnert. Das ist jetzt einfach eine Funktion zu besetzen in der Gesellschaft, in der, in der Wirtschaft. Das muss jetzt auch eine Frau dabei sein. Ja? Und da habe ich immer schon eine zweigeteilte Meinung zu gehabt. Erstmal ist es natürlich sinnvoll, Strukturen zu schaffen, die auch Sexismus in diesem Fall auflöst und äh, vielleicht ein bisschen nachhilft, dass sich was ändert. Trotzdem konnte ich immer verstehen, wenn Leute sagen: Nee, wieso? Wir wollen das doch nach wie vor nach Qualifikationen. Besetzen. Und wenn jetzt einfach vier Frauen da sind, die total cool das Unternehmen managen, dann sollen das diese vier Frauen machen, egal ob es jetzt eine Quote gibt oder nicht. Und solange es niemanden gibt, der sich jetzt aufträgt als Vorsängerin, einfach aufgrund der Qualität, kann Leute mitreißen, ist immer am Start, hat Herzblut dabei, hat eine Akzeptanz in der Gruppe und Fanszene, ähm, solange würde ich jetzt nicht auf Die Willkommen raus irgendeine Frau aussuchen und sagen, du musst jetzt da hoch, weil wir eine Quote zu erfüllen haben meine persönliche Einschätzung ist, wenn es so eine Person gäbe, dann gäbe es auch eine Vorsängerin.
4: Äh, ich sehe das nicht so. Ich bin in, vielleicht in diesem einen Punkt aber auch so ein bisschen weiter, weil ich jetzt gerade zur Miller gallery eine, eine Podiumsdiskussion mitgeführt habe über, über so die Frauenrolle im Sport und eben auch eine ähnliche Frage gestellt gekriegt habe und die ein bisschen schwammig beantwortet habe, nämlich, dass ich das gut finden würde, aber auch nicht so richtig wusste, wie ich darauf antworten soll und mich danach dann so ein bisschen damit beschäftigt habe. Und ich glaube, das ist eher dann an uns, das zu forcieren und fokussieren, weil das, was du gerade beschrieben hast, die Attribute, die du so ein bisschen beschrieben hast, die jemanden dafür qualifizieren, auf dem Zaun zu sein, die poppen bei einer, bei einer Frau nicht auf. Dass man sagt, oder, so ein Typ irgendwie, der kann die Leute mitreißen und der hat Power und, und irgendwie hat die Energie und so. Das, da, da kannst du 15, 20 Typen dir am einfallen, aber eben keine Frau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man mal sagen muss, so, weil dann mache ich einen kleinen Seitensprung. Es gibt nämlich genau diese Frauen in unserer Gruppe. Und zwar nicht, wie es zum Teil, Christian sagte das ja gerade, er beschäftigt sich nicht viel damit. Ich auch nicht. Aber so meine Einschätzung ist schon, dass Frauen in den meisten deutschen Szenen oder deutschsprachigen Szenen eine sehr untergeordnete Rolle spielen, dann eher mal am Mördstand arbeiten oder ein Bier bei irgendeiner Party machen oder so. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Sondern sie sind tief verwurzelt in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Aber man muss eben auch sich die Frage stellen, okay, warum ist, warum ist es nicht bis zum Zaun vorgedrungen? Und äh, ich glaube, da müsste man einfach mal sagen, so okay, scheiß drauf, wir machen das einfach mal mehr als Gedankenmodell und, und das einfach mal durchzuziehen, weil, und da ist so die, die, ich will nicht sagen Kritik an die eigene Gruppe, aber so, das ist so ein bisschen so ein Fazit von den letzten Jahren. Wir haben ja auch mit vielen anderen Leuten, die mal auf den Zaun gegangen sind, insbesondere auf meiner Position 2011, 12, als ich viel im Ausland war, da haben, sind, ist da irgendjemand auf dem Zaun. Weißt du, da war so viel Fluktuation
5: bei mir auf dem Zaun. Naja, es gab Und, ja auch schon mal eine weibliche Frosengerin. Genau. Was ich nicht als Erfolgsmodell herausstellt. Nee, genau. Und bei anderen Typen auch. Genau, wollte ich gerade sagen, weil die,
4: die sechs, sieben Leute, die innerhalb von, ich sag mal, acht Spielen oder so, es also war für jedes Spiel jemand anders, das hat sich auch alles nicht als vernünftig erwiesen. Also ich stelle mir vor, man hätte acht Frauen durchprobiert, dann würde man sagen: so, okay, das Modell
5: darf es nie wiedergeben. Ja. Ähm, also ich will meinen Punkt nochmal ein bisschen stressen, weil ich das tatsächlich ein bisschen anders sehe. Ähm, wir sind jetzt sehr speziell auf dieser vorsägerpositionen hingeblieben in der Diskussion. Dahinter steht ja die Frage: Frauen generell in Gruppen, insbesondere bei USP. Ich glaube. Und, ähm, ich finde jetzt echt ein Beispiel, denn. Ähm, es gibt so ein, das hat mir neulich jemand gezeigt, so ein, so ein Instagram-Channel, wo so Leute irgendwelche Hooligan-Sachen sammeln. So, da kam auch unser Marsch irgendwie drin vor. Und da habe ich mir mal die Kommentare durchgelesen. Und da ist mir eine Diskussion aufgefallen, die ich in meiner Gruppe nie, nie fühle. Das, das Thema gibt es schlicht nicht. Ähm, da haben nämlich hunderte Leute darüber kommentiert: Alter, was ist das denn für ein Marsch? Frauen in den ersten Reihen. Ja. Und. Ähm, da ja Fotzen St. Pauli und fucking äh, Kanz und sowas. ja. Das, wie kann das sein, was ist denn das für ein Ultramarsch was ist, das für ein Fanmarsch, wo eine Frau sich vorne aufhalten darf und sowas. ja? Und das waren nicht ein Ausweis, sondern das haben ganz, 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 ganz viele geschrieben. Ähm, ich kenne diesen Channel, die sammeln sich da besonders große Vollidioten, ja, weiß nicht, aber ich das glaube schon. Auch, ja, ich ich glaub, Ich glaube, das ist jetzt schon irgendwie, das ist ja wahrscheinlich nicht nur bei der Leserschaft für diesen Channel so, sondern ja. das wird geteilt sein und das ist so ein bisschen mein Punkt, den ich nur stressen wollte. Das gibt es bei uns nicht in der Form. Ich will uns nicht völlig frei ich machen von Unternehmensmechanismen, aber dass jemand von uns sich hinstellen würde, oder dass es in der Gruppe überhaupt eine Position gäbe, Alter, pass mal auf, beim nächsten Mal, ich habe gesehen, da waren so viele Mädels vorne in den ersten Reihen, müssen wir nächstes Mal ein bisschen darauf achten, dass das nicht wieder passiert. Ist schlicht nicht existent. Und das ist ja schon sicher nicht das das, das Endstadium von Emanzipation, wie es, wir es als Utopie vorstellen, ja, aber es ist schon deutlich weiter, glaube ich, als manch, manch, manch andere Fußballfans. sehen. Ja, viel, viel weiter. In, das in Darum, das,
4: dem wollte ich auch überhaupt nicht widersprechen, sondern mir ging es explizit um die Position des Vorsängers, beziehungsweise in dem Fall der Vorsängerin, ja. dass ich sage, so, ah, ich glaube, zum Teil verschanzen wir alle uns eben auch in so Nebenschauplätzen, anstatt einfach mal zu sagen, okay, scheiß drauf, da sind ja auch schon ganz andere Leute also oder ganz andere Männer gescheitert ja, und haben sich irgendwie blamiert oder irgendwie dumm angestellt und haben auch dann final plötzlich doch nicht so richtig gepasst und wenn man jetzt so sagt, ich kann das ich, Zahlen wirklich überhaupt nicht richtig sagen, aber ich würde sagen, locker 20, eher sowas wie 30 Prozent sind Frauen in der Südkurve. Kommt das hin?
3: Vielleicht, ja. ja also. Was ja ein enorm hoher Prozentsatz im Vergleich zu anderen Fankungen in Deutschland ist. Also ultra hoch, ja. sau hoch,
4: aber eben ja, trotzdem mit bestimmten anderen Bereichen dann sehr gering. Nur eben, mhm. wenn man sagt, so, okay, so, wenn man jetzt argumentieren würde, so würde jetzt jemand von Ultras Rapid oder Nürnberg oder was auch immer argumentiert, ich fühle mich von der Frau nicht angesprochen, dann könnte man eben sagen, so, na, da gibt es ja fünf Vorsänger und so, da fühlt sich dann doch irgendwie, ein bestimmter Teil fühlt sich insbesondere von der Frau vertreten und also ja, nicht mal so, dass ich es jetzt sagen müsste, so ich fühle mich, fühl mich jetzt nur von dem Mann angesprochen mit dem Megafon oder so, aber ich finde, das ist, also wie gesagt, nach dieser Podiumsdiskussion ist das für mich ein ganz enormer Punkt gewesen, wo ich dann mich selber auch so ein bisschen reflektiert habe und gedacht habe, okay, vielleicht müssen wir da doch fortschrittlicher werden, als wir es aktuell sind. Und ich weiß schon, dass wir enorm fortschrittlich sind im Vergleich zu anderen Gruppen. Und ich eben, das werde ich nicht müde zu erwähnen, weder hier noch überall anders, dass so unsere, unsere Frauen ein mindestens gleichwertiger Teil in der, in der Crew sind. Also okay.
1: Wir diskutieren auch immer noch, also das, was wir hier machen, ist halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, aus dem Elfenbeinturm heraus, aber wir leben in
4: einer Welt, in, der, in der Ultras von Lazio Rom Frauen verbieten wollen, ja. in den ersten zehn reinzustehen. Genau. zu stehen. Ja, man muss ah. nicht mal, muss man nicht mal dieses sehr prominente Beispiel nennen mit Ultras äh, von Lazio, die eine Stellungnahme rausgebracht haben, nur als reine Provokation. Und das ist halt ein unbestrittenes Ding da. Und du kannst aber halt irgendwie, ich kann dir Fotos zuschicken, morgen früh, um zehn von 15 anderen Gruppen die alle relativ progressiv sind, nämlich Ultras Napoli und Atalanta und was weiß ich, wo es keine einzige Frau gibt und irgendwie da in dem Block 200 Männer mit freiem Oberkörper stehen bei irgendeinem Spiel im Sommer. Also und dann auch diverse deutsche Szenen und so. Also das ist ein totales Luxusproblem, aber ich finde so eine Frage auch genau richtig, weil wenn man danach gehen würde, dann würde man auch sagen, so, okay, bei... Was ist das? Bei Frankfurt rufen 2000 Leute Schwuchtel oder Schwuder oder so und bei uns ja nur 20. So. Okay, gehen wir über zum Thema Support
0: und fragen vielleicht mal Johnny, du als Mitglied des Support-Blogs, bist du ein Ultra?
1: Ich habe nicht bei Wikipedia die Definition nachgelesen. Ich habe mich da mit, mit zwei, drei Leuten drüber unterhalten, sowohl aus, aus der eigenen Ultraszene als auch aus Fremdbereichen. Was? Und wenn ich denke, ja, tatsächlich kenne ich zwei, zwei oder drei Leute, die anderswo tätig sind. Und wenn man das zusammenfasst, weiß ich nicht. Das, wenn du erzählst, oh, ja, ich fahre zu den Auswärtsspielen, ja, ich bastel Choreos, ja, ich identifiziere mich halt schon mit dem Verein und ja, ich lehne ab, was halt andere machen, dann kann man das schon so sagen. Ich glaube aber, dass das jeder irgendwo für sich selber definieren muss. Also es gibt da ja, ihr könnt mich immer gerne korrigieren, ich habe jetzt keine Mitgliedskarte bekommen, ich habe auch kein Regelwerk gelesen, in dem drin steht, man muss dann 15 Sheriffs umklatschen
2: und, und 22 Schalts mitbringen und wird dann aufgenommen. Das, das ist das, das Genau das, ja, das, das ist was die die so. Aber 22 ja. Schalts dafür brauchen die in Augsburg Szene übergreifend drei Jahre. Ja, ja. Ja. Die Legior ja. wusste das jetzt auch nicht so groß, glaube ich. Um
3: 1910
1: Ja, Also ich glaube, manchmal <lacht> habe ich sogar habe ich Angst vor diesem Wort, und das ist, weil wir in Deutschland mit Ultra relativ vielen Fällen etwas Negatives
4: assoziieren. Ähm, würde mich da doch aber eher als Ultra-affin beschreiben, okay. weil ich mir die letzte Konsequenz fehlt. Jetzt verstehst du vielleicht, vielleicht hast du es vorhin schon verstanden. Warum ich die Leute mit dem Megafon als Ultras anspreche? Ah. Weil du fängst es an zu, zu beschreiben und ich bin halt so nach dem ersten Halbsatz bin ich schon so klar, sehr Ultra, natürlich. Aber es gibt natürlich auch bei uns in der Gruppe gibt es Leute, die sagen so Henning, der ist schon seit Jahren nicht mehr Ultra. Der fährt ja irgendwie mit seinen drei, Auswär vier Auswärtsspielen pro Jahr oder so. Das ist überhaupt nicht. Nee, so. nicht mehr. So, sondern wenn, dann ist es wirklich jedes Spiel, alles geben für die Gruppe, wirklich leben, lebe Ultra und so. Und ich habe da über die Jahre dann eine andere Definition entwickelt und ähm, klar. Also ich würde auch eher
0: Ultra affin für mich in, als, als Wort nehmen. Und nun war ich ja damals auch bei den Passanten, was ja auch keine Ultra-Gruppierung in dem äh, Definitionsrahmen ist, wie man ihn heute setzen würde. Aber äh, wenn man heute darüber redet, sagt man nur so: Ja, das war eine der Vorgängergruppen. So. Setzkasten. Setzkasten. Okay. <lacht> ähm, und äh, auch damals hätte ich mich nicht als Ultra bezeichnet, wenn es damals die Wahrnehmung von heute gegeben hätte. Aber und warum denn? Nee, einfach weil. weil äh, ich meine, jetzt sitze ich inzwischen auf der Gegend gerade und ich sitze halt auch mal im Spiel. Und ich springe zwar immer noch mehr auf als die meisten anderen und ich werde immer dafür gehöbelt, aber ähm, so dieses ähm, 90 Minuten Durchsingen mache ich auswärts total gerne, aber ich muss zu Hause auch mal einfach nur ein Spiel gucken können. Und das kann ich auf der Gegend gerade halt auch deutlich besser als in der Süd.
3: Mhm. Finde ich dir voll zu. Auswärts ist das auch immer das ist anders. Das ist bei ja. mir auch so.
5: Ja. ja, was ja für meine Theorie vom Mikrokosmos so ein bisschen spricht. Ne? Ich glaube, wenn Henning oder ich in der gerade stehen würden, in diesem Setting, in dem Umfeld, was das, nicht, was das nicht so in dem Sinne auslebt, dann ist man auch nicht der Erste, der dann alleine unter den 300 Leuten drumherum steht anfängt zu hüpfen, die Arme hochreißt und, und irgendwie beim, beim Klatschen mitmacht oder sowas. Man, man ist ja auch immer Teil ein, einer Masse und so. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn, wenn jetzt du oder du oder du jetzt in beim Halbzimmer im Mittelpunkt der Südkurve wäre, dann, dann wäre die Euphorie auch größer, dann würde man auch mitmachen. Und das lebt ja sehr stark von diesem, von diesem Mikrokosmos. Das ist meine Theorie zu den Außenbereichen der Südkurve, habe ich immer gesagt. Es steht uns sowieso nicht zu, Menschen als Menschen zu beurteilen oder zu verurteilen oder wie auch immer äh, schlecht über sie zu, herzuziehen. Wir können nur sozusagen beurteilen, wie sie sich da im Start verhalten im Rahmen dieses Fankurkenkonzeptes und wie wir sie integrieren wollen in das, was wir da starten wollen. Und ich glaube nicht, dass die Leute irgendwie bescheuert sind oder Arschlöcher oder keine Passion für St. Pauli haben. Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass viel an Setting liegt. Ich glaube, wenn dieselben Leute im Mittelblock stünden und wenn sich das alles ein bisschen, wenn die Form dieser Kurve auch ein bisschen anders wäre, dann würden viel mehr Leute auch mitmachen. Ist meine Erfahrung aus verschiedenen Gründen in den letzten Jahren ab und zu mal in den Außenbereichen gewesen. Und da habe ich schon irgendwie gespürt, wenn denn mal was geht, wenn mal wirklich ein Raw entsteht, dann sind die Leute alle dabei und alle singen mit. Und ansonsten will man nicht der sein, der das startet. Das ist jetzt eine, nicht unbedingt die, die Meinung von USB, sondern ähm, da haben sicherlich Leute andere Auffassungen zu. Aber ich glaube, dass eine unserer Aufgaben auch sein wird, alles näher zueinander zu bringen. Ein Versuch war diese viel diskutierte Megafonanlage, die, die wir da mal ein paar Mal getestet haben. Auch das war eine ganz sachliche, nüchterne Analyse der Situation, dass wir gesagt haben, wir glauben eigentlich, dass da viel mehr Leute sind, die eigentlich im Supporting mitmachen wollen. Wir schaffen es aber offenbar nicht, alle zu integrieren. Warum denn nicht? Hm, Die Megafone hört man nicht so richtig und sie müssen sich in sich selbst noch koordinieren über die Breite dieser Kurve, die in so einem Schlauch daherkommt. Und ein technisches Hilfsmittel, um das Problem zu lösen, alle zeitlich zu erreichen und mit allen Gesängen zu schaffen, könnte eine technische Lösung sein. Also, das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren. Da gibt es ganz, ganz viele Diskussionen drum. Vielleicht machen wir es auch noch mal und probieren noch mal was anderes aus. Aber das ist sozusagen eine Art und Weise gewesen dieses Problem, das wir hier haben zu lösen. Das heißt nicht, dass alle nur darauf warten mitzumachen. Da gibt es ganz viele Leute, die haben auch keinen Bock drauf. Und das ist eine andere Thematik, die zu lösen ist. Aber in diesem Feld bewegt sich das, ja, dass wir, dass wir denken, Mensch, da ist doch im support ich noch mehr zu machen. Ob das Ultras heißt oder nicht, ist ja auch letztlich nur ein Label. Also schon bei Gründung von USP haben Leute, die bei der Gründung dabei waren, äh, mir damals gesagt, du, ich habe voll Bock auf das Ding und das uns, uns organisieren. Ob das Ultras heißt oder nicht, ist mir scheißegal. Ja, also auch da gab es schon ganz verschiedene Ansätze. Und ähm, von daher würde ich eher die Verhaltensweisen betrachten. Und wenn jemand sagt, ich habe Bock auf St. Pauli, ich habe Bock auf organisierte Fanszene, ich habe Bock auf... Support im Stadion, dann ist das sehr nah dran an dem, was man gemeinhin und aktuell in Deutschland unter Ultras versteht.
0: Wir haben diverse Fragen bekommen, die auch einfach mal den Unmut der gesamtsankt Bevölkerung ähm, symbolisieren. Zum Beispiel Twitter-User Horsten, der da fragt, wenn die Gegend gerade schon mal gesangsmäßig aus dem Quark kommt, versucht USP häufig etwas anderes dagegen zu singen. Schlichte Frage, was soll das? Das ist ja so ein Punkt, der kommt ganz häufig.
3: Was ja. sagt ihr das ist, Da hätte ich vorhin, als ich fragte, was ist die häufigste These, die euch entgegengebellt wird, irgendwann mal in irgendwelchen Foren, hätte ich gesagt, das ist die, das ist die häufigste These. Ja, schon ist ich die frage, dann, wo kommt die, das her? Die ich der Meinung ich... sind, dass da die Gesänge, dass das USP nicht möchte, dass die gegen gerade Selbststimmung macht. Also, was, also ja, bitte, Antworten wir drauf.
4: Wir haben ja noch so viel auf dem Zettel, ich will das auch gar nicht richtig abfügen aber mir kommt das wie totaler Unsinn vor. Das <lacht> ist wirklich völliger Unsinn. Und also einfach aus meiner Wahrnehmung, aber meine Wahrnehmung ist auch Richtung Haupttribüne, also örtlich gesehen, ich aber selbst wenn ich darüber gucke, so irgendein Aufflammen aus der Gegenrade und sagen wir uns mal alle irgendwie gewiss so richtig, drauf, wie kommt da nicht, wenn da mal was kommt, dann wird in der Regel dann sehr schnell unterbrochen und das aufgenommen. Ja, und Die also kleinste, das kleinste Pflänzchen wird aufgenommen und... Also aber ist ja
5: interessant, die Empfindung ist ja offenbar da. Ja, ja, also das ja das wobei
2: ich das aus sich gegen gerade komplett anders sehen würde. Also anders als diese gerade. Frage. Ich sehe es auch anders. Also wenn bei uns mal was geht, kriege ich eigentlich immer eher mit, dass bei euch das dann sozusagen reflektiert wird, damit es lauter wird und nicht jetzt müssen wir aber schnell was anderes ja. sehen. Als wir die haben wir in die gegen
4: Richtung Gegen gerade. gerade auch nochmal zwei Vorsänger, die glaube ich sehr affin sind, was so Themen betrifft und so und das sind sehr schnell aufnehmen. Also, ja, das ist, klingt um, schon bizarr. Also, also
0: ja, also ich, ich höre das tatsächlich häufig und ich sitze ja nun auch Block 2, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, also ich finde die meisten Gesänge, die denn mal, wenn sie kommen von der Gegengrade, da wird bei euch eigentlich immer sehr schnell äh, mittels Pscht, äh, der eigene Gesang runtergefedert, um den Gesang übernehmen zu können, das Problem ist eigentlich nur meistens, wenn ihr so weit seid, dass ihr den übernehmen könntet, das ist ja
5: auf der Gegengrade halt schon wieder vorbei. So, das ja, dann ist ja vielleicht in dieser Runde, kann man ja einmal aussprechen, dann, wir freuen uns drüber, wenn im Stadion mehr geht, wir haben ähm, kein Bedürfnis, gegen die Gegengrade anzusehen, freuen uns, wenn es laut ist. Wir, sicherlich ist die Bereitschaft schwankend eigene Sachen jetzt immer abzuwürgen, die gerade gut laufen, für dann nochmal zehn Sekunden mit der Gegengrade zusammenzusingen, weil dann schon wieder Ende ist. Ähm, aber es gibt überhaupt kein, kein Bedürfnis, gegen die gerade anzusingen.
0: Etwas konstruktivere Frage vom User Lasse, FCSP. Was wünscht sich USP denn von der Gegenrat und dem Supportblock? Mehr mitmachen, weiter so, mehr Eigeninitiative? Kann man das beantworten?
5: Ja, also ich finde es super, dass es in allen Stadienbereichen Leute gibt, die wir starten wollen. Ich finde es auch super, dass es Support gibt. Und wir haben, glaube ich, eine Situation am Tor, die auch sehr besonders ist in Deutschland, dass auf allen drei Tribünen Stehplätze sind gegen eine Nordkurve-Südkurve und, und überall gibt es Leute, die was organisieren wollen, die zu aktiven Fans in die Gegend was starten wollen. Das finde ich schon sehr besonders, ich finde es total unterstützenswert. Ich bewundere die Leute, weil ich glaube, dass es sehr ermüdend ist manchmal und ähm, auch ein bisschen frustrierend, in so einem 10.000-Mann-Projekt 10 zu stehen, der sich sehr, sehr schwer nur aktivieren lässt. Ähm es gibt ja auch übergeordnete Zusammenarbeit. Es gibt ja einen, äh, einen Verein, der gegründet wurde, um hochgradig um ganz Stadion Choreografien durchzuführen oder sich ein bisschen zu vernetzen. Da sind auch alle Gruppen dagegen gerade äh, mit involviert. Das ist alles super und äh, aus unserer Sicht total begrüßenswert. Wir begrüßen die Leute gerne im Auslandsblock neben uns. Natürlich wäre auch jeder willkommen, der in die Südkur wechseln will, wenn es ihm dazu zu trist wird. Aber dass es äh, auf anderen Tribünen was es gibt, empfinden wir als total Bereicherung. Ich wünsche mir natürlich manchmal trotzdem die Leute aus einem Supportblock, Support-Block
4: in der Südkugel. Ist einfach so, man hat da sehr gebündelt, sehr aktive Leute, wo ich manchmal rüber rüberschiel und so ein bisschen Mitleid mit denen habe, weil sie da dann auf sehr, sehr verlorenen Posten sind. Da denke ich manchmal so, ach, wäre es nicht eigentlich geil, wenn die jetzt so mittendrin wären? Oder nicht mal so mittendrin, sondern man könnte ja selbst sagen, so, okay, so ganz Mittelblock sind sie dann nicht, aber so auf der linken Seite oder so. Und dann denke ich so, ach das wäre doch total geil, wenn die da jetzt einfach mit 25 Leuten oder so irgendwie nochmal so eine Bande bilden für alle Leute. Und dann plötzlich sind das 50 oder sind das
5: 100. Und so. Ja, mir tut vor allen Dingen leid. Also, ich habe ja, gute Kontakte zu denen, ich höre mir oft so Geschichten an, wie das dann so gelaufen ist. Und da kommen schon bittere Geschichten zutage, ne, so rund um Choreografien oder Gesänge und so weiter, wie die Leute drumherum, in diesen, um diesen Haufen drumherum, darauf reagieren. Das ist ja, das stelle ich mir sehr frustrierend vor. Und das ist was, was wir gar nicht kennen. Dass Leute die anpöbeln, äh, die Faden runterzunehmen oder nicht so laut zu sein oder nicht zu stören oder so, dass das, das Quatscherlebnis auf der Gegengerade zu stören, die tun mir total leid. Und das ist was, was wir seit 13, 14 Jahren gar nicht mehr kennen. Das ist, das ist eine, eine Mittelblock der Südkurve keine Frage, ob das jetzt irgendwie scheiße ist zu supporten oder nicht. Ja, also, ähm
3: Hat der mal überlegt, auf die Gegend gerade zurückzugehen? Allein ja, aufgrund es, der Masse der Leute,
5: die man da... Also es gibt, es gibt natürlich über ganz viele Dinge Diskussionen und es gibt natürlich auch immer mal wieder Diskussionen so im jährlichen Tonus, wenn wir so einen Strategietag machen, ähm, da spielt das eigentlich keine Rolle, höchstens in der Strategie 2025 oder sowas, ja, gibt, bringen Leute mal so Ideen auf, aber aktuell gucken wir eher auf die Südkurve, ganz deutlich auf die Südkurve, gucken wir eher auf die Sitzplätze der Südkurve, und überlegen eigentlich eher, was wir aus dieser Kurve machen sollen. Denn auch das mal selbstkritisch gesagt, solange wir es nicht schaffen, diesen Mikrokosmos nach unseren Wünschen zu organisieren, ähm, sollten wir tunlichst vermeiden, jetzt uns eine 10.000 Stehtribüne vorzunehmen. Man würde ja damit auch wieder den eigenen Plan durchkreuzen. Also wir haben ja die Südkurve damals konzipiert mit dem Verein und mit Venland zusammen als Kurve der Ultras. Und genau mit dem, mit der Ausrichtung, da findet ein gewisser Sportstil statt, der nicht allen gefallen muss. Die haben aber genug Möglichkeiten, wollen, das auszuweichen. Mhm. Wäre ja, Man würde sich ja selbst ein bisschen konterkarieren, wenn man jetzt sagt, nee, und jetzt, ach so, weil das einfach mal 20 wieder höher ist, gefällt uns jetzt doch irgendwie besser. Also alle Leute, macht mal Platz, jetzt sind wir wieder da. Vielleicht passiert das in zehn Jahren, wenn die Sache eine Dynamik bekommen hat oder wenn es größer geworden ist. Vielleicht gibt es auch in zehn Jahren USB nicht mehr, das kann alles sein. Es gibt keinen akuten Plan und keinen akuten Gedankenspieler dazu. Also... Eigentlich spielen da ja zwei
4: Geschichten rein. Zum einen ist so die Identität der eigenen Kurve, nämlich dass man so, ganz am Anfang haben wir gesagt, so hey, Block, Block, Block D ist irgendwie Teil unseres Herzens und das ist Teil unserer Geschichte und dann sind wir in die Südkurve übergegangen. seitdem gibt es Südkurvenklamotten und die Leute sagen, ihr Südkurve und es stand auf der Dauerkarte drauf und so und so. Und das andere ist eben Verdrängung. Nämlich das es im Gegensatz zu Wacker Innsbruck eben, keine Ahnung, wie groß das Stadion ist, 20.000 oder so. Und da gehen 400 Leute hin, 1.500 oder so. Das ist bei uns eben was anderes. Wenn, wenn USP jetzt beschließen würde, wir gehen in die Gegend gerade, dann würden da eben, wie viele Leute passen da auf die Platz 10? jetzt 8, 5 oder sowas irgendwie, würden sagen, ja, vielen Dank, ey. Also hätte ich irgendwie, dass die Ultras jetzt hier rüberkommen mit ihren sieben Trommeln und vier Megafonen und ja, so. Die, die fanden ja, ja, also, 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 es richtig so, geil. Also deswegen denke ich so, okay, wenn jetzt irgendwo eine Riesenlücke wäre und man denkt, das ist ein enormer Vorteil, dann eventuell. Aber ansonsten ist halt eben so, ich habe ja vor einer Stunde oder so gesagt, dass mein großes Ziel ist, diese die Randbereiche um die wir mal früher gekämpft haben, eben jetzt auch wieder mehr zu umkämpfen und zu sagen, so okay, der Mittelblock umschließt nicht mehr 1.500, sondern wieder 1.700 oder irgendwann 2.000 Leute und dann ganz am Ende des Tages 3.000 Leute. Das ist das Ziel. Und dann sagt man so, okay, jetzt ist jeder, der im Stehplatzblock steht, das ist erstmal das erste Ziel, der hat Bock auf Durchdrehen, Ultra, was auch immer mit vielleicht noch mal so jeweils 50 Leuten links und rechts, die entweder Kopfschmerzen haben oder ein Kind dabei. Und dann gehen wir... ist beides auf dich zutrifft. <lacht>
5: <lacht> auch wenn du auf dem Zaun bist. <lacht> wir. Nein, ich denke trotzdem, die Leute in der Gegend gerade würden so ein Spanier bilden und das königliche Siegel küssen und sich freuen, wenn wir da oh, Ich, ich meine das auch nicht. Wie bei Junior mit
3: so Faden und Trommel uns... Ja, das das wäre ja irgendwie so eine Art, dass man irgendwie also ja, klar, die gegen gerade ist voll so, aber dass das ist so eine Art ja, dann ja nicht ist so <lacht> ungefähr hier, hier. Ja. also das Angebot da ist, dass irgendwer in die Süd wechseln kann und dann mal gucken, wie sich so und ich denke mal, die Auswahl
5: sollte beim USP Treffen stattfinden. <lacht> du <lacht> sollte ja, du nur noch beim USP Treffen stattfinden. Auch wenn die ja, USP Treffen, ich denke ich ja. Nein, also ich
3: finde auch für die Paris sollte man überlegen. Ja, und, und eben da, jedes Spiel, das, das König siegt, das ist auch über den USP Scan -Sie geht sozusagen.
0: Aber es, es gab ja mal ähm, den Antrag, die VIP-Plätze auf, auf der Haupttribüne zurückzubauen. Ähnliches könnte man ja jetzt vielleicht nicht zwingen, dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob es im nächsten Jahr irgendwann mit den ganzen zurückzuzahlenden Krediten angebracht wäre. Aber auf Sicht wäre es natürlich schön, wenn man die business Seats auf der Süd zurückbauen könnte. Mal dahingestellt, ob die Firmen das so geil finden, weil die profitieren natürlich alle davon, dass man sich da hinsetzt. Die der Besucher im Zoo und da unten auf diese lustigen Ultras blickt und so. Das ist ja, glaube ich, auch schon ein Verkaufsargument.
5: Und, und das ähm, Erlebnis ist toll. Also ich habe das ein, zwei Mal erlebt, war da oben ja, auf den also Plätzen. Ähm, das Erlebnis in der Südkurve oben mit den Sitzplätzen ist toll. Also man kriegt die Stimmung sehr, sehr echt mit. Man wirklich das Gefühl, mittendrin zu sein, auch bei Spielen, wo wir am Ende wahrscheinlich sagen würden, ja, war jetzt so irgendwie ein solider Heimspielauftritt. Ähm, glaube ich, dass man da oben ein tolles Erlebnis hat und das natürlich ist ein Verkaufsargument.
0: Also absolut. Und du hast ja oftmals auch gehört dann von... Ich, Michael Mieska hat das ja irgendwann mal erzählt. Die wollen gar nicht wechseln. Genau. Du, du bietest den äh, an. Hier, du hast bisher die Loge dort und dort in der Kurve, ganz außen voller Mist. Du kannst mittig Haupttribüne, die besten Plätze haben und es kostet nur so Summe X mehr. Ist das nicht super? Nee, dann sehe ich ja die Ultras nicht mehr so nah. Das ist doof. Also ich glaube schon, dass das total äh, beliebte Plätze sind. So, aber schlussendlich wollt ihr die Plätze umwandeln in normale Sitzplätze. Wäre das so ein
4: Visionsziel? Sofort, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Okay, also das ist mein letzter Stand, auch in Diskussionen mit dem Präsidium und eben Christian und noch anderen Leuten und so. Ja, Weil, ich habe einen neueren. Okay, dann kannst du gleich korrigieren. Aber mein letzten Stand, der ein paar Monate alt ist, ist nämlich so dass die Tatsache, dass wenn dann in der Mitte Leute stehen, und für mich wäre das unabdingbar, dass die stehen, weil man singt, nicht im Sitzen niemand sitzt und singt alle vor St. Pauli. Drin. Ja, sagst du jetzt. So, ein, aber, ein. Sagst, sagst du jetzt so, aber ich glaube, es kommt eher doch dann irgendwie so Lippen bewegen und so. Ähm, ja, Mike. Und ich glaube, da gibt es doch so richtig viel passiert dann da oben nicht, sondern ich würde mir dann wünschen, dass dann doch alle da oben stehen. Also wirklich eine Erweiterung, eine örtliche Erweiterung des ultra -Bereiches mit gleichen Attributen, gleichen, gleichem Stil. Solange das nicht der Fall ist, sehe ich da wenig Hoffnung und als ich das das letzte Mal formuliert habe, oder als wir das das letzte Mal formuliert haben, gab es nicht
5: viel Hoffnung. Aber zu meiner Rechten gibt es neue Infos. Ja, also das, das Thema ist seit Jahren bekannt. Ähm Seit Jahren haben wir daran gearbeitet und ähm, damals, als die Südkurve geschaffen wurde, gab es auch diese Perspektive, dass wenn die Hauptumme gebaut wird, diese die äh, zumindest die Separés und die die business Seats da oben, ähm, darüber wandern. Und es gibt auch nach wie vor Diskussionen darüber. Ich will dem jetzt gar nicht vorweggreifen, weil wir voll in Diskussionen sind äh, mit dem Verein dazu. Aber das Thema ist nicht tot und es gibt verschiedene Gedankenmodelle, wie man das mit den Business-Deeds lösen könnte, und äh, für uns ist ein schönes Signal, dass ähm, auch im Verein, in hohen Ebenen des Vereins, das als Wunsch anerkannt wird, dass dem dass der Sinnhaftigkeit gefolgt wird und dass ähm, Diskussionsbereitschaft das darüber da ist. Es gibt tausend Kinken, eine hat Henning jetzt gerade genannt, ähm, über die nachgedacht wird und vielleicht wird es auch am Ende nichts, das ist auch absolut möglich, aber das ist eben ein Beispiel für gute Zusammenarbeit mit dem Verein, dass dieses Ziel zumindest erst über die, erkannt wurde und dass wir daran diskutieren.
0: Okay. Dann leiten wir langsam, aber sicher über zum großen Thema Gewalt. Vielleicht nochmal eine Frage von Lasse. Wie hält es USP mit banner aktionen und Präsentationen, wie sie in anderen Ultrabewegungen üblich sind? Ich kann mich erinnern, es gab vor einer ganzen Zeit mal dieses rot-schwarze Plakat, wo es auch irgendwie darum ging, dass dieses mein Viertel Gemacker irgendwie scheiße ist, unter anderem von Übersteiger, von Jolly und ein paar anderen Gruppen. Ähm, sowas thematisiert ihr wahrscheinlich auch. Jetzt haben wir am Anfang vergessen zu sagen, alles was ihr hier sagt, ist natürlich erstmal eure persönliche Meinung. Ähm, trotzdem sitzt ihr hier als Vertreter von USP, ihr könnt nicht immer für die gesamte Gruppe sprechen, aber wie ist so ein Thema wie dieses mein Viertel Gemacker und wir ziehen irgendwelche Schalen zum Banner ab, Generell aus Sicht der Gruppe?
4: Wie ich eben bei dem, bei dem Punkt Kommunikation gesagt habe, da sagte ich ja so, aus logistischen Gründen kommen wir nicht so richtig dazu, uns zu bestimmten Themen oder uns mit bestimmten Themen tiefergehend zu beschäftigen. Das ist einer der Themen. Natürlich kann man sich vorstellen, zumindest all diejenigen, die näher an der Gruppe dran sind, dass das einer der Hauptthemen ist, die uns in den letzten Jahren begleiten. Mhm. Und zwar, wo wir selber unsere Position sehen, wie wir das ähm, begleiten oder beantworten, wenn nicht unsere Position eingenommen wird. Und eben auch völlig egal, wie unsere Position ist, wie wir mit den jeweiligen Repressionen umgehen. Okay. Ähm, zum Teil ist es ja heute schon ein bisschen Thema gewesen, wenn es um zum Beispiel um Wahrnehmung in der Kurve ging, um, um so Verantwortung in der Südkurve, wie ich ja auch gesagt habe, so ich selber sage völlig. 50% arrogant, 50% selbstkritisch. Wenn wir behaupten, wir führen die Südkurve, dann müssen wir eben auch damit leben, jeden und jede Gruppe, also jede Einzelperson und jede Gruppe eben auch dahingehend zu prägen oder zu erziehen. Also das ist auf jeden Fall aktuell, um, so, um das Thema wenn wir jetzt damit anfangen, so zu um, umschreiben, dass einer der, einer der Themen, die
5: uns am meisten beschäftigen, würde ich behaupten. Ja, das ähm. Thema Gewalt. das Thema Gewalt. Das spezielle Thema war ja nun so Banner-Cloud genau. also kann man glaube ich sagen, ähm, dieses Spiel spielen wir jetzt nicht so unbedingt groß mit, hatten nie ein großes Interesse daran. Es gab glaube ich eine einzige Präsentation von
4: Banner, was auch mehr oder weniger aus Versehen war gegen Dortmund, Ansonsten gab es, glaube ich, haben wir niemals irgendwelche gezockten Geschichten gezeigt. Also,
5: und weil es, auch, weil es auch sozusagen nicht den Stellenwert hat, wie in anderen Szenen offenbar. Also uns sind jetzt durchaus hier und da mal Sachen in die Hände gefallen, aber ähm, wir haben jetzt nicht irgendwie ein gesteigertes Interesse daran, da eine dicken Zampanung mitzumachen, das auf, der, auf dem Zaun zu verbrennen oder sowas, weil. Letztlich ist meine persönliche Kritik daran, vieles sagt ja auch nicht unbedingt was aus. Also ich finde es noch einen qualitativen Unterschied. Wenn man jetzt ähm, Zaunfahren von großen Gruppen oder von relevanten Gegnern irgendwie bekommt, ist nochmal ein bisschen was anderes, als hsv Schals einzusammeln. <lacht> weil letztlich, äh, oder oder XY-Schals, Ich finde es auch albern, wenn Hushauer irgendwelche sein Pauli-Schals zeigen, weil man kennt nie die Story dahinter. Und es können sich Leute an S-Baren Sternschalze beim HSV-Heimspiel. Und innerhalb von zwei Stunden 60 Schals einsammeln. So, das im Grunde bedeutet das nicht viel. Und auch da gibt es natürlich in der Gruppe unterschiedliche Auffassungen zu. Da können wir jetzt ähm, nicht sagen, USP sieht das so und so. Natürlich gibt es in der Heterogenität der Gruppe auch da unterschiedliche Auffassungen zu, die alle so gesehen ihre Berechtigung haben. Aber unter dem großen Strich hat USP sich jetzt nicht besonders hervorgetan, Priorität auf Zocken von Sachen und ähm, Präsentieren von Sachen zu legen. Wie du mal, ich glaube, du warst das an
4: der, du oder Ben an der anderen Stelle gesagt hast, das ist sowieso nicht einer der Punkte, wo man so richtig glänzen wird. Also warum legt man überhaupt irgendeine Priorität drauf? Insofern, da gibt es halt ganz andere Fanszenen, die einen enormen Fokus drauf haben und die dann natürlich viel mehr damit punkten. Also wie Christian gerade sagte, ich kann mich irgendwo hinstellen, kann erstmal so die ganzen Normalo-Fans abgrasen dann kann ich an so kleinen Gartenvereinen die ganzen HSV-Fahnen einsammeln und so. Oder oder in Vororten, so meine Eltern wohnen in Neudisloch und so. Also was, was kann ich da im Kreis Stormarn irgendwie einsammeln und dann HSV fahren? Ich kann aber auch, und auch das ist noch nicht so richtig heldenhaft, die Poptoner abziehen. Oder so. Und dann habe ich halt eine Menge Shards und so. Aber es macht immer noch keine Heldengeschichte. Aber der Zaun ist dann zumindest so, wenn man jetzt mal rüber guckt beim HSV, was jetzt wahrscheinlich bundesweit irgendwie vielleicht ein imposantes Bild ist mit so einem braun-weißen Zaun beim ASV. Das ist nichts, was mir irgendwie
5: Respekt abbringt. Und, äh, ja, und ich ja. habe mir jetzt in der Kurve auch gesehen, dass das wurde gezeigt und es hat jetzt nicht besonders viele Leute gejuckt oder so. Es hat niemand gesagt, Boah, Alter, jetzt drehe ich aber wirklich durch und ich laufe da jetzt rüber und hole meine Sachen wieder und so. Ähm, ja. Das glaub ist, glaube ich, nicht so, dass den Leuten das egal ist, sondern das wurmt
4: ein Natürlich. aber mich zum Beispiel wurmt das eben auch wegen dieser snitchigen Art irgendwie, das ist halt so, ja geil, Alter, da habt ihr gut hingekriegt, irgendwelchen Normalos irgendwie, die Schnauze poliert und so, oder das USP eben so, also wenn es eben um Merchandise vorhin auch ging, wenn man dann Leuten keinen Schal verkauft, weil man sich nicht sicher sein kann, dass sie nicht auf dem auf dem Weg nach Händstedt-Ulsburg nicht abgezogen werden und deswegen verkaufen wir den nicht und so. Und andere Leute, die jetzt irgendwie besoffen von den Fernräumen nach Hause gehen, den sagt man eben so, hey, mach mal die Jacke zu und so. Also wenn das jetzt der Style ist, dann herzlichen Glückwunsch, sondern eigentlich will man ja das komplett umgedrehte, dass man sagt so, na klar, ich möchte meine Szene prägen, meine, meine Kurve prägen und das eben in, bei jedem Verein, ohne dass man sich jetzt sicher sein kann, dass es bei dem anderen landet. Also...
0: Gut, nun gab es natürlich zwei größere Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit. Das war zum einen vor dem Spiel in Kiel der vermeintliche Angriff, wo dort Ultra-Gruppierung sich danach auflösen musste, weil das Ding weg war. Und es gab jetzt äh, vor dem Derby halt den Überfall auf die Halle, wo deren Choreo ähm, zerstört wurde und eben auch zwei Leute wahrscheinlich ein bisschen länger was gesundheitlich davon haben. Diskutiert ihr sowas dann am nächsten Mittwoch?
4: Nicht am Mittwoch. Und wie geht so eine Diskussion? Nicht am Mittwoch, aber davor. Okay. Also nicht am Mittwoch, weil das halt keine USP-Geschichte ist oder so. Und USP auch keinen wirklichen Einfluss. ja nicht mal, Ich könnte sogar sagen, nicht mal richtig Einfluss drauf hat oder so. Sondern das sind halt so... Gewaltorientiertes Klientel der St. Pauli Fanszene, von denen ich USP nicht völlig freisprechen will, aber zumindest hat das auf dem USP-Treffen halt keinen Platz, weil insbesondere natürlich kurz vor dem Derby, weil es da eben einfach um diverse andere Dinge ging. Und, also das klingt so negativ, aber positiv muss man eben auch sagen, dass über solche Geschichten eben auch sehr viel im direkten Umgang gesprochen wurde. Mhm. Würdest du denn davon, oder man kann
0: wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Leute ja bei Heimspielen auch in der Südkurve stehen? Also wenn ihr jetzt ähm, sagt, ihr verantwortet die Kurve, verantwortet ihr solche Aktionen dann auch, weil die Leute ansonsten bei Heimspielen, auch wenn das jetzt woanders passiert ist, in eurem Einzugsgebiet sind?
5: Ja, ja. Ja, und es kommt ja auch, okay. so, eine, so eine Aktion kommt ja jetzt auch nicht völlig überraschend. Also, wie gesagt, über sowas wird intensiv gesprochen, nicht nur am Mittwoch danach, sondern auch ähm, im Vorfeld von allen möglichen Dingen, die so passieren. Und ähm, ich würde trotzdem mit der Heterogenität der ganzen Sache nochmal argumentieren, dass, wie sieht USP das, ist schlicht nicht zu beantworten, weil ähm, Leute ganz andere Schwerpunkte haben, es eine extrem breite Range gibt von Interessen, von Leuten, die. Ein Fernsehen machen wollen, bis zu Leuten, die eher sportlich orientiert sind. Und ähm, das Gesamtkunstwerk USP sozusagen ist in der Hinsicht relativ schwer zu fassen. Ich würde noch dazu sagen, dass ähm, natürlich auch diese spezielle Geschichte in der Gruppe diskutiert wird, in der Kurve diskutiert wird. Das wird sicherlich Leute geben, die das gut finden, es gibt Leute geben, die das nicht gut finden. Es gibt große, große Schattierungen dazwischen. Aber man muss ja dafür wissen, dass das jetzt nicht im luftleeren Raum passiert ist. Ne? Also es ist jetzt nicht, irgendwelche Leute haben sich überlegt, jetzt mal einfach wen zu überfallen, sondern wir befinden uns ja gerade mit dem HSV in einer Situation, die jetzt spätestens seit knapp zwei Jahren extrem eskaliert ist. Und wir ähm, sehen praktisch eine Gewaltspirale vor uns, die, die kaum zu stoppen scheint. Ja? Und es passieren immer, immer wieder Dinge. Und St. Pauli, schraubt natürlich irgendwie mit an dieser Schraube, hat sie aber meiner Meinung nach nicht zu verantworten, denn wenn wir gucken, was die HSV oder so gerissen haben und welches Klima die erzeugt haben durch verschiedene Aktionen, dann, dann ist das einfach eine Dynamik, die nicht mehr zu stoppen ist, die auch im, im Diskurs sozusagen einfach aufzufangen ist. Ja, da kann man nicht sagen, wir wollen das jetzt nicht mehr und wir wollen das irgendwie wegdefinieren. Das kann ganz vielen Probleme machen. Ich glaube, viele Probleme kann man erstmal wegdefinieren, aber so eine eskalierte Situation lässt sich schwer wegdefinieren mit fast einem Toten und ähm, USB hat sich ja auch vor wann war das ein gutes Jahr oder so, irgendwie mal sehr dezidiert geäußert ja, über die Situation. Ja. Dann haben sie sehr dezidiert über die Situation mit äh, der HSV geäußert und erklärt, warum wir uns auch in gewissen Politkreisen oder auch ansonsten verhalten, wie wir uns verhalten und wie wir das Thema sehen. Auch da haben wir uns schwer mitgetan, das überhaupt öffentlich zu machen, weil wir gedacht haben, wie geht das eigentlich jetzt was an. Aber da das immer wieder auf uns zurückgefallen ist und immer wieder zurückgekommen ist, haben wir den Druck gespürt, das irgendwann mal auch nicht im Brast, sondern relativ sachlich darzulegen, wie wir die ganze Geschichte interpretieren, wie wir das sehen und wie wir damit umzugehen gedenken. Und ähm, von daher ist denn so ein Vorfall, so er denn so geschehen sein mag, auch irgendwie in der Kontinuität dieser Ereignisse und der Situation, in der wir uns befinden in Hamburg.
0: Und wir sind wieder bei dem Punkt Kommunikation, weil dieser Text ging damals, glaube ich, nur in die Basch.
5: Ich glaub, nee, der der hätte den, den und hat, hat den, den
0: Server auch. zum Glühen gebracht. Äh, also okay. das war
4: so Bundes-, also bundesweit Ultra hat das zumindest wahrgenommen und auch innerhalb der linken Szene, weil wir uns große Mühe gegeben hatten, das in die linke zu streuen. Okay. Nicht, dass wir da sonst so ein riesen Augenmerk drauf haben,
5: aber das war ja nun. Äh, es hing ja auch unmittelbar damit zusammen. Es hatte ja, ja. für die linke Szene in Hamburg. Und ähm, auch da war es uns wichtig, das nicht einfach nur durchzuziehen, wie wir das tun werden, sondern ähm, im Vorfeld mal einmal die Versuchung zu vermitteln, warum Entscheidungen getroffen sind, wie sie get eben getroffen sind und was daraus erwächst. Ja. Man, hat, man muss gar nicht um den heißen Brei herumreden.
4: Ich glaube, das kann man so hier benennen, die... Der große, der große Wandel dann bei uns war, dass normalerweise gesagt wurde, natürlich freuen wir uns über antirassistische HSVer, viel mehr als, dass wir uns über irgendwelche Dully-HSVer freuen. In dem Fall war das aber so, dass die direkt Verantwortlichen für diesen, kann man mal einfach so bezeichnen, Mordversuch, dass die auf Demos keinen Schutzraum mehr finden. Und dass die damit rechnen müssen auf irgendeiner G20-Demo, oder auf irgendwelchen vergleichbaren äh, Wohnraumdemos oder was auch immer im Viertel ein paar von uns aufs Mauer kriegen. Ja. Weil woanders können wir die nicht greifen und für uns sind das auch keine Genossen oder so, die es zu schützen gilt, sondern das sind Leute, die jemanden in, innerhalb der Linken mit dem Messer angegriffen haben. Und ja, das ist halt einer
0: von den vielen Vorfällen, die ansonsten nicht so in die Öffentlichkeit gekommen sind. Ja. Macht, macht
1: ihr diesen, diese Eskalation, die inzwischen stattfindet, ja seit zwei, drei, vier Jahren, macht ihr die an dem Wegfall einer regulierenden Kraft beim HSV im, im Sinne, von, da hört eine Fangruppe auf, aktiv zu sein? <lacht> die gibt es ja auch nicht <lacht> an Du gar nicht? Hm. Und Henning wie ist deine Mannschaft.
4: Mehr. Mehr als Christian offensichtlich. Also okay. ich hätte die Frage jetzt gerade anders beantworten als mir? Ja, aber da sind wir wieder beim also Thema. Also wenige, weniger jetzt unbedingt wegen you sondern auch so ein bisschen wegen... Des, also bei mir mehr wegen des Fanprojekts. Also ich erinnere mich, so ewig ist ja nun nicht her, dass wir mal aus einem Fanladen rausgeflogen sind wegen Verfehlungen und uns dann zwei, anderthalb, zwei Jahre in Leeds getroffen haben und unseren Schlüssel abgeben mussten vom Fanladen und auch sonst wegen Verfehlungen ganz schön auf den Sack gekriegt haben vom Fanladen St. Pauli, weil die eben ihre ich sage mal, Elternrolle oder sowas, denn sehr wahrgenommen haben. Das gibt es beim HSV nicht. 0,0. Null, null. Überhaupt nicht. Das, äh, diesen eben beschriebenen Angriff, der kommt von, aus dem Umfeld von Popdown oder direkt von der Gruppe. Ähm, die dürfen sich immer noch im Fanhaus treffen. Die haben von da immer wieder Angriffe gestartet auf Leute. Nicht nur, nicht nur St. Pauli, sondern auch andere Fans sehen. Ähm, haben sich danach dann in das Fanhaus zurückgezogen und ähnliches das wäre ja, hier undenkbar, muss man einfach sagen, also ich glaube die die Regularien oder so dass den Respekt untereinander, den wir hier haben, dass sich dann miteinander einfach zusammengesetzt wird und sich gegenseitig der Kopf gewaschen wird von Verein Richtung Fanladen, Richtung Ultras, Ultras Richtung andere Gruppen in der Südkurve, wenn man mal so, eine, so eine, eine Hierarchie, würde ich nicht sagen, aber so eine, so eine Einstufung einnimmt, dann, das gibt es ja
5: offensichtlich nicht. Ja, ich finde nur, ein Satz im Stichwort, du hast ja eine Gruppe angesprochen, schon viel wahrscheinlich gemeint, ich finde nur, da wird jetzt eine Gruppe, die damals total ihr Sigma so weg hatte, im Nachhinein so hochgejatzt zu einem ja, ja, großen zu, Regulativ. Ich würde jetzt nicht... Das hast du jetzt nicht ja, be 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 also ja, ja. aber Hochgejatzt ja. zu einem Regulativ, was es damals da gegeben haben mag. und war Nur weil da nun auch mal drei Leute ein bisschen denken konnten ähm, und, und sich in Fanbündnissen engagiert haben. Respekt für viele Sachen, ne? das ist gar nicht die Frage. Ja, das ist jetzt gar nicht der Prügelknabe Chosen Few. Ich finde nur, im Nachhinein wird, wird dem jetzt oft eine Stellung zugemessen, ähm, die aus meiner Sicht nicht hatte. Und ähm, für mich fügt sich das ein in meine ganz generelle Sicht von der HSV-Fanszene, dass wenn das nicht der Lokalrivale wäre und in der eigenen Stadt und wenn es die ganzen Geschichten gäbe, diese Eskalation und die Historie mit den Derbys, dann würde man sich für die so viel interessieren wie für Pfalz, Inferno, kaiserslautern oder sowas. Also das ist ja jetzt, da ist ja nichts, so worauf man neidisch wäre. Das ist ja, also jemand hat das neulich gesagt, ich will das jetzt mal so unkommentiert weitergeben, das ist im Grunde das, was am Schuh der deutschen Fanszene unten klebt und da ist ja nichts, was einen inspirieren könnte oder was man toll findet oder wo man sagt, ach Respekt, das finde ich aber irgendwie ganz cool, ist nicht mein Fall, ich möchte mit den tauschen, aber das ist eine gute Aktion, da wird mir jetzt wenig einfallen und da fällt offenbar vielen Leuten wenig ein und es lebt halt sehr, sehr stark von diesem Derby-Charakter und von daher auch Chosen Few war eine Fangruppe mit guten und schlechten Seiten, ähm, aber auch nicht viel mehr und äh, erst recht keine Regulativ in meinen Augen. Okay.
0: Wenn wir nochmal auf uns gucken, ähm, gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, es gab Gruppen wie RGK, wie Warriors, wie New Kids, die inzwischen zumindest offiziell nicht mehr in der Süd sind.
5: Mhm.
0: Könnt ihr kurz erklären, warum diese Gruppen nicht mehr öffentlich auftreten sollen, dürfen, können?
5: Mm, ja, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Aus dem Gedanken, wir übernehmen Verantwortung für unsere Kurve, erwächst ja so gesehen auch die Pflicht, sich auch tatsächlich um, um Sachen zu kümmern. Und ähm, wenn man jetzt merkt, hier geht irgendwas in die Richtung, die wir überhaupt nicht teilen und nicht verantworten können, dann müssen wir uns um so kümmern. Und dazu kommen tatsächlich sowas wie Machtkämpfe in der Kurve, Hierarchien ausmachen. Und das bleibt leider nicht aus in so einem Zusammenhang. Also jeder Sozialzusammenhang der Welt reguliert sich ja irgendwie. Das heißt durch, durch einen Regelkatalog oder durch ein, durch ein Gesetz oder, oder wie auch immer auf, auf Staatsebene. Und Fankurven regulieren sich über eine Hierarchie. Weil es gibt es gibt jetzt ganz offiziell können wir eine Stadionordnung einen ein Verein oder Bullen, die irgendwie was, was vorgeben. Aber das ist ja jetzt nicht die Welt der Kurven, sondern die Kurven regulieren sich über... Respekt und die Akzeptanz von von Werten und finden von seinem Platz in so einer Kurve und das erzeugt natürlich hier und da Reibung, wenn man sich nicht einig ist darüber, wie, wie die Stellungen so sind und ähm, wenn dann konkrete Dinge dazu kommen, dann kann so ein Konflikt mal eskalieren. Wie das halt manchmal passiert ist in der Vergangenheit, ähm, so das USP dann gesagt hat, das und das ist unser Vorgehen, das betrifft die und die einzelnen Leute. Wichtig ist uns glaube ich zu sagen, dass so eine Geschichten nicht in der nicht in Brausebrand oder ganz spontan getroffen werden und dann sagt irgendwer, oh, ich habe keinen Bock mehr drauf, die dürfen jetzt nicht mehr kommen oder sowas, sondern dass das ewig lange Diskussionen sind, sehr sehr sachliche, sehr umfangreiche, weitreichende Diskussionen, bis dann irgendwann mal gesagt wurde, das, und das ist das jetzt das Ergebnis und es geht um die und die Leute konkret. Uns ist total bewusst, dass man beispielsweise in Erklärungsnotstand kommen könnte, wenn man das wir kämpfen ganz so gegen Stadionverbote, wir akzeptieren nicht, dass irgendwer äh, eine Normativität da rein die sagt, das gehört hier hin und das nicht ähm, und Leute aus der Fankurve ausschließt und das selber tut mit äh, Sanktionen, die die Gruppe USP verhängt, meinetwegen. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass genauso wie sich Gruppen außer dem Stadions regulieren würden, Gangs im Viertel oder Kegelclub oder sowas, ja, ähm, wenn man sagt, das und das passt hier in diesem Zusammenhang nicht, dass man dann reagiert. Und ein. Es gibt sehr, sehr viele Gespräche, sehr, sehr viele Dynamiken unter dem Radar. Eine Lösung ist dann in der Vergangenheit hin und wieder mal gewesen, Leute wegzuschicken. Und das ist jetzt so die Hinleitung zum generellen Vorgehen. Und jetzt, äh, du hast Warriors genannt oder Gk oder dann auch New Kids, was jetzt ja der, der letzte Fall war, wo sich dieser Call-E-Fans-Szene oder die Südkurve mit so einer Thematik befasst hat. Die weiß wolltest du was zu sagen? Henning? Für mich gibt es eigentlich zwei
4: sehr relevante Themen, die ich gerne hier heute noch besprechen würde. Und einer davon ist die Art und Weise, wie man mit jungen Leuten oder solchen Leuten umgeht. Ich habe bei der letztjährigen, also diesjährigen, jetzt im Sommer stattgefundenen Miller Tour Gallery mit Jemandem aus der Fanszene, die wir alle kennen, ähm, gesprochen und diejenige sagte zu mir, USP sollte langsam irgendwie den Schlussstrich, also es war so eine sehr vehement im, im Alkoholrausch geforderte Aussage, USP solle langsam mal irgendwie den Schlussstrich bei Nu Kids ziehen und, da, und die Leute rausschmeißen. Und Die Aussage hat eigentlich eine Menge von dem getroffen, was ich so kritisiere. Und so habe ich eben nämlich auch äh, geantwortet, wer ist denn derjenige, der sich damit beschäftigt? Also, das kam ja vorhin schon mal so ein bisschen zum war ja vorhin schon mal so Thema, dass so Christian das sagte, als es um USP ging, dass man halt schnell das so abtut, Kinder oder so. mhm. Entweder man, man beschränkt das jetzt nur aufs Alter, Kinder, und sagt, die sind 18 bis 22. Oder Kinder, wie du einen Sohn hast und ich einen Sohn und und, 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 keine Ahnung, Julia Kinder hat oder sowas und nimmt. Okay, in dem Moment, wo man das wirklich als Kinder sieht, so, dann hat man plötzlich eine Verantwortung und muss sich darum kümmern und kann die eben nicht einfach rausschmeißen. So wie ich mich auch über meinen Sohn ärgere und den aber auch nicht mit einer Heizkette an die Autobahnabfahrt anbinde, damit ihn irgendjemand mitnimmt. Sondern, und das sagte ich in dem Moment eben, für mich ist es enorm wichtig, zu zeigen, wir sind diejenigen, die sich damit beschäftigen. Und ich habe in dem Moment dann gesagt, so wer ist denn derjenige, der denn hingeht und die Drecksarbeit macht? Natürlich ist das total einfach zu sagen, so ich schmeiß sie mal alle raus. Aber, sondern, ich, ich sage ja so, wer ist denn derjenige, der die Sozialarbeit macht? Also natürlich der Fanladen ein Stück weit, aber ohne den Vorwurf zu machen, die erreichen natürlich zum Teil auch nicht Leute, weil die nicht äh, greifbar sind, sondern oftmals ist es eben an uns mit Leuten drüber zu sprechen und die Leute abzugreifen und mit denen zu sprechen. Und es wurde immer von Sven und von der Fanszene, aber auch intern von uns gefordert, dass wir selber Regularien aufbauen und uns selber um eine Re Regulierung der Südkurve kümmern. Jetzt gibt es eben ganz viele Beispiele, wo wir das gemacht haben und wo wir, glaube ich, also so viel Kritik ich manchmal auch an der eigenen Gruppe habe, wo wir uns, glaube ich, nicht für den einfachsten Weg entschieden haben, sondern ja, zumindest einen Weg genommen haben, der eine Menge Kraft gekostet hat, eine Menge Quälereien untereinander, aber dann am Ende des Tages so, dass man sagen konnte, okay, wir haben die Leute nicht einfach nur weggeschubst, sondern haben versucht, denen unsere Standpunkte deutlich zu machen und haben versucht, irgendwie die kompletten Vollidioten zu isolieren und noch irgendwie die korrekten Leute hier zu behalten. Ja, das ist also wenn ich meine, Entschuldigung, dass ich dich hier noch unterbreche, wenn ich meine eigene Sozialisierung bei St. Pauli sehe, dann ist es 2000, 2001, 2002. Das sind so Jahre gewesen, wo ich unfassbar gekotzt habe, wie große Teile der St. Pauli-Fanszene, also auch der internen Fanszene auf uns reagiert haben. Mal von einer Handvoll Leute, Heiko Schlessemann, Thomas Glö, Raphael Kanski. Ansonsten hat auch so viel vom Block 1 und so total ablehnend auf uns reagiert. Und ich habe mir damals vorgenommen, egal wie ablehnend ich irgendwann sein werde gegenüber bestimmten Entwicklungen in der Fanszene, versuche ich mir jetzt selber mal vorzunehmen, die Leute später nicht genauso zu behandeln. Und das fällt mir heute auch total schwer und ich bin manchmal auch Monster gepisst davon und habe da kein Verständnis für bestimmte Dinge, weil ich das auch so... Manchmal politisch in erster Linie, aber stilmäßig natürlich nicht so richtig nachvollziehen kann, weil ich stilmäßig ganz anders geprägt bin als ein 23-Jähriger, der halt heute so Action macht. Oder. Aber ich finde trotzdem, dass wir aktuell auch, wenn das manchmal zu lasch rüberkommt, ich glaube, da haben die Leute keine Vorstellung, was wir uns manchmal so für, ein, für eine
5: Arbeit machen und da möchte ich noch kurz einhaken also ich würde auch da nochmal um Verständnis werben wollen dass eine Sache, die sehr klar aussieht, je weiter außen man steht, super verworren ist intern, das geht bei, bei Überschneidung von Gruppenlos und bis hin zu Stilfragen, die meisten Leute die sich darüber jetzt Gedanken machen in der Comedy-Kosmos, haben wahrscheinlich von Jukic das erste Mal aus der Mopo erfahren oder so. ja, und ähm, dass, dass am Ende USP und äh die Gruppe New Kids St. Pauli aufgelöst haben und auch nur diesen Gruppenzusammenhang und nicht jeden Einzelnen gleich verurteilt haben, ist das Ergebnis einer langen, lang, lang, langen lang, lang Auseinandersetzung, die viel Kraft gekostet hat, die super facettenreich war. Und ähm, das, das spielt dann auch eine Rolle. Und wenn dann Leute aus der Gegend gerade sagen, warum habt ihr euch nicht schon längst um New Kids gekümmert und New Kids aufgelöst? Oder also auch mein Vater, der geht seit 42 Jahren, das ist der typische Fall jetzt, äh, 42 Jahre St. Pauli, hat aus der Mopo erfahren, Ach ja, das ist ja diese Gruppe, die, die machen ja immer Ärger, warum kürt ihr euch da nicht mal drum? Ja, so einfach ist es halt nicht, weil, ähm, wenn jemand, auch das war immer meine Meinung, wenn jemand jetzt auch vor Jahren gesagt hat, New Kids ist ja so scheiße, ja, da habe ich immer gesagt, nee, das ist doch viel zu einfach. Also, New Kids, erstmal gibt es auch nicht New Kids, sondern wahrscheinlich ein bisschen homogener als jetzt die Gruppe USP, aber ähm, es gibt natürlich auch nicht immer nur New Kids und New Kids haben auch verdammt viele coole Sachen auch gemacht, sind auch nicht nur scheiße und sind auch nicht nur Vollidioten wie sie dann abgestempelt werden, sondern haben auch gute Dinge gerissen und ähm, auch Sachen, die überhaupt nicht gingen, die aufgestoßen sind und um die sich dann auch gekümmert wurde, aber so leicht, wie da ist jetzt irgendein Fremdkörper mit mal auf St. Pauli aufgetaucht, da müssen wir jetzt mal alle Kräfte bündeln, um den wegzukriegen, so leicht ist es überhaupt nicht und das wird der ganzen Geschichte nicht, das wird der Komplexität überhaupt nicht gerecht und von daher finde ich es toll, dass wir einen Weg gefunden haben, dieser Komplexität ein bisschen Rechnung zu tragen. Und das Ergebnis davon ist dann eben auch, dass Leute einzeln angeschaut werden und Leute einzeln behandelt werden und auch zweite Chancen bekommen können. Und ich
4: glaube, es wird ja schon so ein bisschen deutlicher, also, was selbst Christian und ich für Probleme oder, oder Schwierigkeiten mit dem erlebnisorientierten Teil der St. Pauli-Fanszene haben, selbst wenn es da so personelle Überschneidungen oder Interessensüberschneidungen gibt. Aber ich kann halt, ich kann das nicht richtig nachvollziehen, dass andere Leute sagen, also ich möchte das nicht mal jetzt reduzieren, auf äh, tue ich in diesem Fall. Ganz einfach so, jemand aus der Gegengrade ist 45 und sagt, das möchte ich hier nicht haben, das ist nicht, das ist nicht mein St. Pauli. Das ist nicht mehr, das das ist nicht mehr, nicht mehr, mehr. mein St. Pauli. Genau, das, genau, darauf wollte ich gerade noch. Das ist nicht mehr mein St. Pauli. Und ich bin dann halt vielleicht Sozialarbeiter genug, um einen 22-Jährigen, also mittlerweile, weil ich halt so viel mit denen gesprochen habe, bin ich Sozialarbeiter genug, einen 22-Jährigen zu sehen, der sagt, was heißt das? Nicht mehr mein St. Pauli. Was ist dein St. Pauli? Du, also, Thema Support, Ihr supportet alle nie. Gar nicht. Ich fahre aber seit fünf Jahren zu jedem Auswärtsspiel und supporte. Was heißt, also, Antirassismus? Ich bin doch, bin doch neulich am Gänsemarkt gewesen und habe mit 15 anderen Leuten im Park drei krassen Nazis ein paar aufs Maul gehauen. Und bin auch sonst irgendwie immer am Start, wenn es irgendwie um, um, um Nazi-Aktionen geht. Und das ziehe ich mit irgendwelchen anderen Leuten Müllcontainer auf die Straße und ähnliches. Also die das muss man ihnen ja auch lassen, dass sie halt total aktiv sind. Natürlich kann ich irgendwo auch nachvollziehen, dass solche Leute dann sagen, uns trennt mehr, als das ist das Vereint. Und wir sind halt im Moment so ein bisschen, habe ich das Gefühl, also wir USB, sind so ein bisschen das Bindeglied von Dingen, die uns enorm stören, aber die, die für andere Leute vielleicht gar nicht so sichtbar sind. Verschiedene.
1: Ich finde halt, also ich war mit diesem New Kids-Thema halt sehr, ich fand das mega schwierig, wie, wie geht man damit um, wie macht man das? Und ich fand es sehr gut, wie es gelöst wurde, dass halt bestimmte Sachen halt eben nicht an die, an die Öffentlichkeit gekommen sind, um halt niemanden zu stigmatisieren, um halt niemanden zu, bei niemandem zu sagen, Junge, du hast hier den Weg auf jeden Fall nicht zurück. Und dass am Ende klar war, okay, das und das ist der stand und alles andere machen wir hier unter uns aus. Ja, das, das fand, wird, ich, fand ich halt sehr es vernünftig. Wird auch,
5: oder, es wird auch immer falsch dargestellt, missverstanden, als, als ginge es jetzt um irgendwelche Hauereien nur oder sowas. Ja, also bei USP gibt es genug Leute, die Bock auf sowas haben und wir sind glaube ich auch beide froh als ältere Generation, dass USP auch einen Weg gefunden hat, auch eine, in der Hinsicht eine gewisse Stärke zu entwickeln und ich finde es toll zu sehen, wie viele junge Leute, wie viele motivierte junge Leute mittlerweile im Umfeld dieser Gruppe bewegen und ähm, sagen, wir sind die Ultras von St. Pauli, das ist unsere Kurve. Es geht nicht darum, dass da Irgendwer jetzt mit meiner Gewaltbereitschaft an den Tag gelegt hat. Die haben verdammt, verdammt, verdammt viele Leute. Aber das Thema ist so groß, dass es, glaube ich, je weiter man außen steht, immer weiter plattgeklopft wurde und dann immer gesagt, das sind halt irgendwie Leute, die gehören nicht dazu. Und das ist eine Analyse, mit der kommt man schlicht nicht weiter. Das kann man machen, damit macht man sich das sehr, sehr leicht, aber damit scheitert man unmittelbar an der Problemlösung und kann sich auf seine Wohlfühlinsel zurückziehen und sagen, ja, ich habe ja gut, die sind irgendwie scheiße. Und ähm, wie gesagt, das sind aber nicht die Leute, die tatsächlich damit konfrontiert sind, weil die man löst ja keine Menschen irgendwie auf. sondern ja. Die sind ja da und die haben auch in vielen Bereichen, wie ich sagte, ihre totale Berechtigung.
1: Die spannende Frage ist, und aber da sind wir auch wieder beim Thema soziale Medien bzw. Kommunikation, hätte man das vielleicht transparenter machen sollen, müssen, können, dürfen, oder hätte man sagen müssen, pass mal auf, Freunde, das sind unsere Sachen, das, das machen wir miteinander aus. Und ich finde, so wie es gelaufen ist, würde ich, so sehr ich auch der Gruppe USP dieses nicht kommunizieren anlaste, was ihr heute schon mehrfach gesagt habt, finde ich es in dem Fall halt sehr vernünftig gelaufen. Also dass halt nicht eben erzählt wurde, pass mal auf folgendes, hier ist Thema XY und dann gesagt wurde, das geht nicht mehr, wir machen
4: das nicht mehr, das sind unsere Gründe Ende. Das fand ich an dem, in dem speziellen Fall halt gut. Ja, also wie ich vorhin beim Thema Kommunikation sagte, hier sitzen zwei Leute, die sich enorm mit dem Thema Kommunikation beschäftigt haben und dabei waren und aktuell auch immer noch dabei sind, so Wege und Lösungen aus der Kommunikationsmisere der Ultras zu entwickeln. Aber trotzdem ist es, ich würde mal sagen, in, ich hoffe, in zehn Jahren handeln, behandeln wir Themen genauso, wie wir sie jetzt behandelt haben, nämlich viel einfach in direkten Kontakt sich mit einer großen Gruppe treffen, mit einer anderen großen Gruppe und denen die Ohren langziehen und Ähnliches. Also und... in Einzelgesprächen... Dinge klären... das ist wahrscheinlich der deutlich bessere Weg... als eine Stellungnahme rausbringen, weil... wem soll das irgendwas bringen, außer dass es vielleicht eine Klarheit für... die St. Pauli-Fanszene oder bundesweit irgendwas bringen. Natürlich ist es vielleicht für... irgendwelche Dulli-Ultras in Deutschland jetzt relevant gewesen... warum da plötzlich kein NuKids-Transbien mehr hängt... Und vielleicht hat sich auch irgendjemand in der Gegend gerade, der so ein bisschen Gossip-orientiert ist, dafür interessiert, so, wie kriegt man jetzt endlich irgendwie diese schändlichen Jugendlichen da raus und endlich hat USP mal durchgegriffen oder so. Aber das greift halt viel zu kurz. Und dann wird es halt auch bedeuten, wir schreiben am Donnerstag eine Stellungnahme und am Samstag sieht die Welt vielleicht ganz anders aus, weil das ist eben nicht wie... Wir haben krass Stress mit den Ultras von Rostock und es hat da und da auf der Raststätte geknallt, sondern das ist halt so ein, ein
5: stetiger Prozess. Und um mal dem Blick noch einmal kurz größer zu machen, auch aus dem St. Pauli Kosmos, haben wir jetzt, was du auch sagtest, sehr sehr viel wohlwollendes, sehr positives Feedback für zur Art dieser Problemlösung bekommen. Ja, ein bisschen in, in den Vereinen rein, die dankbar dafür waren, weil es ein Problem war, was empfunden wurde, was irgendwie da war und wo keiner wusste, wie man damit umgeht, wo alle das Gefühl haben, wir versagen da, wir scheitern daran. und eigentlich gibt es nur USB, die uns da ähm, irgendwie eine ne Lösung präsentieren können und ich glaube, viele, viele Leute waren sehr dankbar, dass diese Lösung präsentiert wurde und ähm, das spricht sehr, sehr stark dafür, dass Kurven sich selbst reinigen können, dass Fanstrukturen, Fanorganisationen eine Berechtigung haben dass auch die Art, wie Kurven organisiert werden, wie Kurven von Ultrakurven organisiert werden, dass das funktionieren kann. Und dass das die Gesetzen auf Repressionen von außen, Präsidium, Sicherheitsbeauftragter, Organisationen, wie auch immer sagt, ihr dürft nicht mehr kommen, Polizei fängt Stadionverbote und so weiter und so fort, das ist alles nicht in der Lage, Probleme zu lösen. Aber diese Selbstregulierung hat am Ende funktioniert. So kann man es ja auch mal sagen. Und ich teile überhaupt nicht die... Ich kann es verstehen, aber ich teile
4: überhaupt nicht die Enttäuschung von bestimmten Teilen der Fanszene, die jetzt plötzlich sauer sind über die Tatsache, dass Nuke jetzt am Derby-Wochenende aufgetaucht ist. Oder dass es gegebenenfalls eine Allianz von sportlich orientierten Jugendlichen gibt und USP da offensichtlich nicht ausreichend aufgeräumt hat. Ich kann da halt mich nur wiederholen und sagen so, wir sind die, diejenigen, die an der, an der Front, wenn man das mal so sagen will, ähm, mit jungen Leuten diskutieren, also junge Leute, damit will ich die jetzt nicht irgendwie wieder so runterstufen, aber ich bin 38 und die sind halt 22, 23 und haben ähnlich die Faust in der Tasche, wie ich es zur usb gründung hatte und sind ähnlich heißspornig unterwegs und so. Das ist so, damit versuche ich das eher zu beschreiben. So natürlich habe ich eine komplette Gelassenheit, was irgendwelche HSV-Dullis oder so betrifft, aber. Ich glaube, wichtig ist es, solche Menschen halt nicht zu stigmatisieren und nicht zu sagen, pass mal
1: auf, du hast mit 20 Scheiße gebaut, deswegen hast du dir dein, dein Leben in der Fanszene in Anführungszeichen versaut, sondern halt solchen Menschen immer die Tür offen zu lassen und zu sagen, pass mal auf, das war jetzt nicht so geil, wir denken darüber nach und wir gucken mal weiter, ohne das Große in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich glaube, das ist dieses Mal halt sehr gut gelaufen.
4: Ja, ey, ein Stück weit kann ich das schon auch irgendwo nachvollziehen, dass, halt, dass die Leute, also externe Leute eben sagen so, ey, kümmert euch darum. ihr seid die Südkurve, das ist ja eben so Verantwortung Südkurve ist ja schon Thema gewesen, dass gesagt wird, ihr seid die Südkurve, kümmert euch um dieses Problem. Warum übernehmt ihr, ihr da keine Verantwortung? Ihr wollt keine Ordner in der Kurve. Ihr wollt nicht, dass, dass Brooks das und das macht und dass die Bullen da und da rumstehen. Also dann kümmert euch selber drum. Aber ich bin eben immer noch auf dem Punkt so, wie ich eben das Beispiel nannte, mit der Millantore Gallery, mit, der, mit, der, mit dem Mädel aus unserer Fanszene. Es ist eben nicht so einfach gelöst mit die Leute werden rausgeschmissen, sondern ich habe immer noch den Ansatz zu sagen: So, alles klar, ich höre mir irgendwie an, woher die Leute kommen und worauf, worauf sie hinaus wollen. Und dann bin ich auch derjenige, der sich mit denen hinhockt, also hinhockt, so, und wenn es auf dem am Paulinenplatz mit dem, mit dem Bier auf dem Kantstein ist und dann mal zuhört und mal guckt, irgendwie, worauf die hinaus wollen. Und dann ist es, glaube ich, deutlich einfacher habe ich das Gefühl, so von den letzten Jahren, zu sagen, so, ich finde es nicht so richtig cool, jetzt irgendwie so dem Nürnberger Vater, der mit seinen beiden Kindern auf dem Paulinenplatz noch eine Pizza essen wollte, mit dem Teleskopschlagstock auf den Kopf zu hauen, anstatt zu sagen, so, ich kanalisiere meine Ultragewalt irgendwo anders. Also. Okay. Trotzdem,
0: was habt ihr gedacht als oder wahrscheinlich habt ihr es vorher gewusst, dass eben man das weiße T-Shirt mit dem Haar vorne drauf wählt oder auch ähm, die andere Gruppierung mit dem ähm, alten Vereinswappen, die auch ja auch ja, das keine Überraschung für uns gewesen, ja, okay. weil
5: das irgendwie unser Marsch war und wir natürlich irgendwie ähm, sehr sehr viel Planung investiert haben in diesen Marsch. Es ist, ja ist ja jetzt nicht so, dass Leute mal einfach auftauchen und man da der keine Handhabe gegen hätte oder sowas, sondern ähm, das, das steht in dieselbe Kerbe. Es wurde ja nicht gesagt, ihr seid alle scheiße, ihr habt euch alle zu verpissen, ähm, sondern ähm, es wurde gesagt, eure Gruppe wird aufgelöst. Wir glauben nicht mehr dran, dass die Verhaltensweisen, die wir an euch kritisieren, die Ausdrücke, die es die angenommen hat und die ihr nicht in den Griff bekommen habt in all den Jahren eurer Existenz, wir haben den das Vertrauen und den Glauben daran verloren, dass ihr das innerhalb dieser Organisation für euch löst. Deswegen lösen wir eure Gruppe auf und ähm, ihr habt Zeit darüber nachzudenken und ähm, ein bisschen differenzierter wurde das dann kompliziert. Mhm. Aber es wurde eben nicht zu jedem Unisono gesagt: ähm, Du bist jetzt raus, lass dich hier nicht mehr blicken. So. Okay. Ähm, und von daher es ist es auch es ist auch gar kein es ist auch gar keine Schande oder gar kein Verrat ja. oder irgendwie was, wenn die jetzt bei dem Derby-Marsch dabei waren. Mhm. Ähm, und andere Gruppen haben dieses Motto aufgegriffen, oder eine andere Gruppe dieses Motto, weiße Shirt aufgegriffen und mit ihrem eigenen Kram bekommen. Geht uns so gesehen nichts an. Äh, du sprichst diese Hooligan-Shirts an. Ähm, eine Gruppe der Südkurve, die ähm, ihre Berechtigung hat, da zu sein, die das Motto so gesehen angenommen hat und sich eingereitet in diesen Marsch. Okay. Ähm, auch das voll bekannt ist, tun wird und ähm, das, auch dazu ne, wird es wieder verschiedene Meinungen geben. Und ähm, es gibt gute Gründe, das zu kritisieren. Es gibt Gründe, das irgendwie gut zu finden. Es gibt Gründe, so einen All-Together-Unity-Gedanken über alles andere zu stellen. Es gibt gute Gründe, genau das Gegenteil zu tun. Und das ist eine sehr heterogene Sache. Da hat wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung zu. Ähm, ich glaube, da, darüber hinaus, dass Derby immer nochmal so eine Klammer ist, die viele Dinge nivelliert, die sich jetzt im alltäglichen dann doch nochmal in, in Diskussionen ergeben werden. Ja, so, aber ähm, ja. Also das, wir empfinden das, glaube ich, nicht als Niederlage, dass es das so gekommen ist, sondern waren da jetzt relativ wenig von überrascht. Okay, ich denke, Eigentlich wir können. Ich kann natürlich vielleicht
4: nochmal so ein bisschen hinterschieben, so richtig stilistisch ist es nicht das absolut gelungste für mich, aber reicht mich wahrscheinlich in diverse Leute ein. Also es, äh, manchmal wünsche ich mir das andere Gruppen durch andere Aktionen mehr glänzen. Also man kann ja auch nochmal irgendwie, wenn man sagt, ich möchte ja irgendwie so einen I-Punkt setzen oder ein Ausrufezeichen, dann kann man das ja mit viel geileren Aktionen als mit solchen. Aber Okay, da können die sich dann ja drüber Gedanken machen.
0: Ähm, wir können wahrscheinlich über diverse Themen noch stundenlang reden. Ähm, ein Punkt, der natürlich noch auf dem Zettel ist und der uns jetzt auch wahrscheinlich deutlich kürzer beschäftigen wird, als vielleicht viele gedacht haben, ist der Punkt Pyro. Ich denke, wir sind hier uns am Tisch alle relativ einig, dass Pyro grundsätzlich erstmal ziemlich geil aussieht und vernünftig eingesetzt auch absolut sinnvoll ist. Und ich glaube, das müssen wir hier auch nicht groß diskutieren und wir werden die Pyro-Debatte an sich auch nicht groß lösen können heute. Vielleicht nur mal ganz kurz so ein bisschen die, die Innensicht. Verhaltet ihr euch in Bezug auf Pyro als Gruppe bei Heimspielen bewusst anders als bei Auswärtsspielen und wie ist da und gibt es überhaupt da eine Kommunikation
5: mit dem Verein? Ja, also jede Pyroaktion wird natürlich diskutiert, ähm, bei Treffen, die stattfinden, bei kleineren Gruppen, ähm, wir sehen Pyrotechnik als Stilmittel in unserer Kurvenshow, genauso wie eine Fahne, wie ein Schal und eine Choreografie und wie über jedes andere Stilmittel auch diskutiert wird, wird auch über Pyrotechnik diskutiert und ähm, dann entscheidet man sich, selektiv immer für eine Aktion oder für eine Aktion nicht zu machen. Wir haben natürlich auf dem Zettel, dass es eine, eine Diskussion darum gibt. Wir haben auf dem Zettel, dass es Repressionen dafür gibt. Wir haben auf dem Zettel, dass ähm, man damit Dinge verkomplizieren könnte. Wir wissen auch, dass man dem Verein damit äh, zumindest mal ein paar E-Mails mit Frankfurt beschert und ähm, irgendwie erklären muss, was da passiert ist. Aber ähm, wir verwehren uns, wie bei ganz vielen anderen Dingen auch, gegen diesen normativen Ansatz von Fußballbonzen in Frankfurt zu bestimmen, wie eine Fankultur auszusehen hat. Und ähm, wir werden nie akzeptieren, dass jemand irgendwo sitzt und äh, in seinem Zweier-, gremium bestimmt, was eine Fankurve sein darf, was da reingehört und was da nicht reingehört. Und ähm, dieses Reglementieren von Fankultur mh, ist tatsächlich ein Feindbild, wahrscheinlich nicht nur für uns, aber ich kann nur von uns berichten. Und von daher sehen wir Pyrotechnik nach wie vor als Stilmittel, wie viele, viele andere Dinge auch, und berücksichtigen auch die Folgen, die es hat, genauso wie Choreografien Folgen für den Verein haben können, wie beleidigende Spruchbänder Folgen für den Verein haben können. Das ist uns als bewusst. Wir leben ja auch nicht in, im luftleeren Raum, aber das ist sozusagen das Ergebnis aller Abwägungen, was dann im Stadion passiert. Mhm. Und ähm, Nein, es gibt keine Kommunikation mit dem Verein zu Pyrotechnik. Wir haben aber auf dem Zettel, wie es angenommen wird, und berücksichtigen wir das in der Planung. Es gibt insofern eine
4: Kommunikation mit dem Verein, dass wir vor drei Jahren ein sehr ausgearbeitetes Papier erstellt haben mit unserer Sicht zu Pyrotechnik. Das ist jetzt auch nicht so kurz hingeschrieben, sondern es war sehr genau überlegt. Und das haben wir dem Verein ausgedruckt, bebildert, in Folie gezogen und hingelegt. Und damit war zum damaligen Zeitpunkt dann oder auch, auch heute noch alles gesagt, was Pyrotechnik äh, im Stadion betrifft. Als äh, Diskussionsbasis. Gut. Und, ähm meine, meine ganz persönliche Meinung zum Thema Pyrotechnik ist, dass ich, als ich angefangen habe, zu St. Pauli zu gehen, an, an unterschiedlichen Stellen im Stadion völlig randommäßig irgendwann irgendwo ein Bengalo gebrannt. Nicht wie heute organisiert, sondern überhaupt nicht nachvollziehbar quasi irgendwie so ein gelungener Spielzug oder ein Tor oder so, insbesondere zu Abendspielen. Eigentlich gab es damals nur zwei, drei Vereine, Kaiserslautern, weiß ich auf jeden Fall noch, und vielleicht noch Dortmund, das waren immer noch so die, die Stadien, wo es gebrannt hat. Und da
3: hat man immer gesagt, Mensch, der Betze brennt. Meine, da der Betze Brot, der der
4: brennt und jedes Mal war es halt irgendwie so südländische, italienische Atmosphäre. Genau, mit alle mit haben voll ab.
3: abgefeiert und so. Und, und
4: irgendwann hat ist die, ist die öffentliche Wahrnehmung komplett gekippt, nämlich dass halt so die hässliche Fratze des Fußballs plötzlich dazu gesagt wurde und das hat zu einem kompletten Umdenken geführt und damit meine ich jetzt so 2013 ungefähr. Also mittlerweile hat es sich schon wieder so ein bisschen geändert, wie man ja auch am, am Sonntag gemerkt hat, werden Bengals gezündet und das ganze Stadion pfeift eben nicht mehr, also zumindest der Gästeblock nicht mehr. Aber auch da haben wir ja andere Szenarien gehabt, sondern so, ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass so die meisten St. Paulianer sich irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt haben. Nur eine Zeit lang ist das eben der Teufel gewesen. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass der DFB, die DFL, Strafen verhängt. Und in dieser ganzen Diskussion immer wieder nicht über die Sinnhaftigkeit oder wie schön das aussieht oder was auch immer diskutiert wird, sondern eben nur über die Strafen. Und dann könnte ich eben auch sagen, würde der DFB oder die DFL plötzlich bei Schwenkfaden ankommen oder koordinierten Gesängen oder jemand hat ein Megafon reingeschmuggelt oder so und würde mit den gleichen Strafen ankommen, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute, die sich im Moment über Pyrotechnik beschweren, die Diskussion einfach verlagern würden. Ich finde, das ist ein Stilelement, was enorm bereichernd ist, solange es nicht nur so mackermäßig Pyro, dicke Hose, wir zünden das im Derby zur zweiten Halbzeit auf, wenn es gerade 15 Uhr ist und die Sonne scheint oder so, sondern als Teil der, Teil der Atmosphäre genutzt wird. Und ich glaube, in dem Moment kann man dann auch die Gefahren deutlich minimieren und dafür sorgen, dass eben keine Verletzungen und keine, keine Sachbeschädigung mehr dadurch auftritt. Okay.
5: Witzigerweise ist das ja genau das, dass organisierte Gruppen, der der Grad der Verfasstheit von Fernsehen und die Organisation, die Gruppen mitbringen, eigentlich ja sowas viel sicherer machen würde. Ja, und ähm, die, die meisten Leute kommen ja gar nicht über die... Gefahr, sondern über das Verboten sein ja. Und das, das ist halt eine Argumentation, die mir sowieso nicht so ganz zugänglich ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es total legitim, über Gefahren, über sicheres Abbremsen von Feuerwerk, dazu da zu diskutieren, natürlich. Und das ist eine totale Anforderung. Also niemand wird doch sagen, jeder kann mitbilden, was er will, und ballert mal so ein bisschen in der Kurve rum. Ähm, auch so eine Geschichten sind ja wohl, wohl, wohl geplant. Und ähm, da reden wir gar nicht darüber, über die Situation der 80er oder 90er, sondern wir reden über koordinierte Kurvenshows, deren Elemente auch Pyrotechnik ist. Und, ähm, ja.
1: Gut,
0: und das ist dann sowas wie am Sonntag, dass ein Teil runterfällt, weder gewollt, noch sonderlich toll ist.
5: Nee, und dann auch das, das muss man, man gar nicht runterspielen. Das ist natürlich überhaupt nicht erfreulich. Ja. Äh, und das ist natürlich Ansatzpunkt für Diskussionen. Und wenn uns Sachen schiefgehen, nicht nur im Bereich Pyrotechnik, dann beschäftigen wir uns damit. Wir, wir posaunen ist nicht gleich im nächsten Stadion Besuch mit der Tapete drauf, schreibt schreiben dann internet Internetartikel zu, aber wir können doch durchaus versichern, dass wir sehr, sehr reflektiert sind und so eine Sachen immer auch mitnehmen und das als nicht gut erkennen und versuchen, das beim nächsten Mal besser zu machen. Das, das kann man, glaube ich, ohne, ohne Zweifel auch feststellen. Es gab ja immer mal wieder so
4: Geschichten, dass halt zum Beispiel beim Marsch, Vogelschreck dann geschmissen wurden und das landet dann ausgerechnet neben der siebenjährigen Tochter von irgendjemandem, der sein, seine Tochter das erste Mal dabei hatte und es ist so alles falsch gelaufen, was man was eigentlich falsch laufen könnte und so und wir sind dann im Nachgang dann schon viel mit der zum einen mit der Schadensbegrenzung und der Regulierung und Instandsetzung von so von der Problemlösung dann beschäftigt. Also versuchen, direkt in Kontakt zu kommen mit solchen Leuten, und um irgendwie die Kuh vom Eis zu kriegen. Nicht wegen irgendeiner Außendarstellung, sondern einfach irgendwie, weil wir denken, okay, in dem Moment, wo die beim Marsch mitgehen, dann sind die Leute schon mal nicht grundsätzlich äh, gegen uns oder Zivis. Also <lacht>
5: Ja, aber selbst wenn, also auch jetzt, wenn, wenn wir jetzt... Ähm sozusagen rausfinden, wer da betroffen ist, würde man auch den kontaktieren. völlig unabhängig davon, genau. wie er zu USP steht. Sondern das ja, ist, ja, einfach, absolut das absolut ist nicht Sinn der Sache und nur weil sie uns im Marschnut gehen, das, das ist noch nicht das Kriterium. Sondern wenn uns was schiefgegangen ist, dann sind wir auch bereit dafür die Verantwortung zu übernehmen und uns darum zu kümmern. Okay. Aber es ist halt so.
4: Ich will das überhaupt nicht so wegreden oder so. Ich habe ja eben auch sehr deutlich gemacht und es ist nicht mal irgendwie eine Ausrede gewesen ich finde es total beschissen, dass man natürlich denkt so, oh geil, super Foto und es hat irgendwie, ich weiß nicht ob du das warst oder Norbert, irgendjemand schrieb das dann ja so, oh, ist nicht spektakulär, aber sah irgendwie ganz gut aus und so sehe ich eben dieses Intro auch aber natürlich kriegt das einen Dämpfer in dem Moment, wo man sagt, ja da haben zehn Vengados gebrannt, aber einer hat so ein Stück verloren und das ist jemandem auf eine Mütze gefallen, hätte der, der, der Typ kurze Haare, gehabt wie ich oder hätte der Typ eine Glatze gehabt, dann hätte der jetzt irgendwie eine Glatze bis zum Gehirn. Also natürlich ist das total ungeil. Aber weiß nicht, ich versuche das trotzdem immer noch so ein bisschen einzuordnen in den, in den Bereich des Tifos. Um überhaupt nicht, dass ich das irgendwie legitimieren will, dass es... Und ich möchte mir mit meiner Gruppe und mit mir selber und so schon Mühe geben und so. Aber es ist halt so, ich habe auch schon eine, eine Schwenkfahrenstange ins Auge gekriegt und äh, musste danach ins Ackerheit und operiert werden, ohne dass man jetzt Schwenkfahren verbieten würde. Also
0: jawohl. Es ist inzwischen 23 Uhr, wir sitzen hier seit vier Stunden und ich denke, langsam geht der Sauerstoff zur Neige. Ich glaube, wir haben. Das Thema USP relativ umfassend beleuchtet, trotzdem vielleicht nur ein Drittel der Fragen beantworten können. Was euch in eurer ähm, Tendenz Social Media oder generell Öffentlichkeitsarbeit etwas für besser vielleicht noch bestärken könnte. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für die sehr offenen Worte und ähm, ja in diesem Sinne euch allen noch einen schönen Abend und wir hören uns dann in vier Wochen. Es sei denn, es möchte jetzt noch jemand was ergänzen. Oder nochmal die Ikea wieder kreativ grüßen? Nein.
2: Danke für den Kuchen,
0: Elo. Und dann hören wir uns in vier Wochen wieder. Vielen Dank. Bis dann.
5: Ciao. Ciao. Ciao.